0: Él nunca había esperado gobernar. Ella nunca había esperado ser princesa. El príncipe Logan no estaba destinado a ser rey ni deseaba serlo. Pero la abdicación de su hermano, debido a un escándalo, no le dejaba otra opción. Después de volver a su país, supuso que Cassidy Ryan, su leal secretaria, seguiría a su lado. El anuncio de su jefe de que iba a ser rey cambió la vida de Cassidy. No sabía nada sobre cómo organizar la agenda de un monarca ni tampoco sobre cómo controlar el deseo que el príncipe Logan había despertado repentinamente en ella. Pero, cuando Logan le demostró que él también la deseaba, Cassidy tuvo que decidir si de verdad podía ser su princesa. Capítulo 1 Cassidy comparó el folleto informativo que tenía en la mano con el de la pantalla del ordenador y se le cayó el alma a los pies. Le había dado el folleto equivocado. Estaba perdida la despedirían. Y punto. El día había comenzado mal y había ido empeorando a medida que avanzaba, y aquello era la gota que colmaba el vaso. No había tenido un día tan malo desde aquel en que su padre, hacía muchos años, las había sacado a ella y a su hermana, en plena noche, como si fueran delincuentes, del pueblo en que se habían criado. No lo eran, pero las habían tratado como si lo fueran. Y ella había contribuido a que recibieran ese trato. Flagelarse por errores pasados no iba a ayudarla en aquel momento. Si no resolvía aquello, su meticuloso jefe iría al día siguiente a una importante reunión en Boston, para dar los últimos toques a una inversión de capital que necesitaban para un importante proyecto, con información errónea, lo cual equivaldría a tirar por la borda ocho meses de laborioso trabajo. Después de la sorprendente noticia que su hermana le había dado esa mañana, aquello ya sería lo último. Y solo ella tenía la culpa. No debería haberla distraído tanto la inesperada noticia de Robin. Así que debía intentar solucionarlo. Y aún tenía tiempo, pensó, mirando el reloj. Volvió a comprobar la versión corregida del documento y se dispuso a imprimirlo. Como era de esperar, la impresora se quedó sin papel a la mitad. Debería haber una ley de Murphy que estableciera que, cuando un día empezaba mal, uno debía volverse a la cama y taparse la cabeza con la sábana. Comenzaron a palpitarle las sienes al recordar que apenas se acababa de despertar cuando una de sus sobrinas gemelas, de 11 años, había entrado en la habitación para decirle que su madre iba a casarse. Su madre era la hermana de Cassidy, la que se había ido a vivir con ella después de que hubiera vuelto a tocar fondo, la que había jurado no volver a acercarse a un hombre al haberse quedado embarazada siendo adolescente y haberla abandonado el padre de las gemelas antes de que nacieran. Robin había entrado en la habitación después, con una sonrisa avergonzada y un anillo de diamantes en el dedo. No sabía cómo decírtelo, había dicho. Dan me ha sorprendido totalmente con la proposición y quiere que las niñas y yo nos vayamos a vivir con él inmediatamente. No vamos a hacerlo hasta que encuentres otro sitio para vivir o a una compañera de piso, porque ya sé que no puedes permitirte pagar el alquiler sola. Cassidy, muda de sorpresa, se había limitado a mirarla. —¿Te has prometido? —le había preguntado. —Yo tampoco me lo creo, había contestado Robin mirando arrobada el anillo. —Pero, Dan es tan especial, incluso quiere adoptar a las gemelas. A Cassidy se le había formado un nudo en la garganta al oír aquellas palabras. —Las gemelas eran suyas. Había asistido a su nacimiento, había ayudado a su hermana a criarlas y había llevado a Amber a urgencias cuando se rompió el brazo, ya que Robin tenía que trabajar. Y había leído cuentos a April para distraerla mientras esperaban a que su hermana gemela saliera del quirófano. Dan era un buen tipo, encantador, pero casarse con él. Cassidy pensó que debería haber estado más preparada. Su hermana era una de esas hermosas personas que hacían que se volvieran a mirarlas. Como su jefe, el príncipe Logan de Arrantino. Su vida transcurría en un nivel distinto del de las personas normales como ella, y por donde pasaban causaban admiración y partían corazones. Siempre había sido así. En el instituto, los chicos solo se interesaban por Cassidy para que les presentara a su hermana. Era algo a lo que estaba tan acostumbrada que incluso ahora se preguntaba por las intenciones secretas de un hombre cuando la invitaba a cenar. No lo habían hecho muchos desde la última vez que había salido con uno, y a este solo le interesaba para que le dejara los apuntes por las buenas notas que sacaba. Pero por una vez, le gustaría conocer a un hombre que deseara su cuerpo. Era mucho pedir. Se le apareció la imagen de su jefe y rápidamente la desechó. El único motivo por el que él desearía su cuerpo sería para enterrarlo después de haberlo asesinado por haber cometido tantos errores ese día. Primero, por pasarle la llamada de una llorosa esnovia, en vez de la del consejero delegado del bufete de abogados de la empresa, y, segundo, por confundir la hora de la cita para comer con un cliente con la del día siguiente, por lo que su jefe había llegado 20 minutos tarde. Y ahora aquella debacle, ordenó cuidadosamente las copias del folleto en la mesa. Lo único que le faltaba era que se le cayeran al bajar corriendo a encuadernarlas. A esa hora de la tarde, la oficina estaba prácticamente vacía. La mayor parte de sus colegas del banco se había ido a casa. Lo cual agradecía enormemente. La idea de tener que hablar de trivialidades con un compañero, o de volver a casa antes de poder fingir una sonrisa de alegría para su hermana, la sobrepasaba en aquel momento. No era que no estuviera contenta por su hermana. Lo estaba, pero temía lo que significaba para sí misma. Temía un futuro sin ver a su familia diariamente, un futuro sin nadie especial en su vida. Casi podía verse, una mujer soltera con una toquilla sobre los hombros y una docena de gatos peleándose por los cuencos de comida. Se le hizo un nudo en la garganta. Su hermana y ella eran un equipo. Lo habían sido desde el nacimiento de las gemelas, cuando Robin acababa de cumplir 17 años, y ella, 18. Su madre las había abandonado dos años antes y su padre se esforzaba en sacarlas adelante, por lo que todos se apoyaban en ella. Y no le había importado. Le gustaba ayudar y no se arredraba cuando las cosas se ponían difíciles. Subió de nuevo al despacho, dejó los folletos en el escritorio y se dispuso a llamar al servicio de mensajería. Pero vaciló. Con la suerte que había tenido ese día, era probable que el mensajero no se presentara o que tuviera un accidente y los folletos acabaran en el fondo del Hudson, lo cual no solo sería un atentado ecológico, sino una causa de despido por estupidez. Había sido un increíble golpe de suerte que dos años antes la hubieran contratado como secretaria de Logan, pocos meses después de acabar la universidad. Sabía que había conseguido el puesto por estar en el lugar preciso, en el momento adecuado, y porque la jefa de personal estaba desesperada. En caso contrario, no estaría trabajando para un hombre a quien todos consideraban un genio de los negocios. No se detenía ante nada para conseguir lo que quería, lo cual la había intimidado enormemente cuando comenzó a trabajar con él, aunque le habían aconsejado que lo disimulara. Sus secretarias anteriores se marcharon porque no daban abasto con el volumen de trabajo, le había dicho la jefa de personal mientras la acompañaba a hacer la entrevista con su jefe, porque las intimidaba que fuera príncipe y segundo en la línea de sucesión al trono de Arrantino o porque se enamoraban de él. Cualquiera de estas tres razones es motivo de despido automático. Cassidy le había asegurado que el amor estaba muy lejos de sus intereses. Además, ya había tenido dos trabajos mientras estudiaba, pese a lo cual había sido la primera de su clase. Solo sabía trabajar. Miró los folletos que acababa de envolver. Su jefe vivía a un cuarto de hora andando del despacho, y ya le había llevado cosas otras veces. ¿Por qué no ahora? Emplearía ese tiempo en pensar lo que le diría su hermana al llegar a casa y estaría más tranquila sabiendo que había corregido su error y que su jefe tenía el material adecuado para la reunión. Tal vez tuviera la suerte de que el piso estuviera vacío, por lo que podría cambiar los folletos erróneos por los nuevos, sin que él lo supiera. Eso sería un golpe de suerte, pensó sonriendo. Se puso la chaqueta, agarró el bolso y pulsó el botón del ascensor para bajar. Como estaban a mediados de julio, la Quinta Avenida se hallaba atestada de turistas en pantalón corto, quemados por el sol. Casidi los fue sorteando con su acostumbrada habilidad. No se dio cuenta de que el cielo estaba plomizo hasta que una gota cayó en el centro de su valioso paquete. Lanzó un gemido pensando que no era su día y se metió bajo el toldo de una tienda, junto con dos mujeres vestidas para salir de noche. Y comenzó el diluvio. Le cayó otra gota en la frente. Alzó la vista y vio que el toldo tenía un agujero. Al paso que iba, lo más probable era que un camión pasara por encima de un charco y la salpicara. «Perdone», dijo una de las mujeres. «La aplicación me ha dejado de funcionar. Broadway está a la izquierda o a la derecha. Vamos a llegar tarde al teatro». «A la izquierda», dijo Cassidy. Ojalá llegar tarde a un musical fuera su mayor preocupación en aquel momento. En realidad, no recordaba la última vez que había hecho algo divertido. Se quitó la chaqueta y envolvió con ella el paquete. Buscó un taxi con la mirada. El tráfico se había paralizado por la lluvia y no había ninguno a la vista. Resignada a su suerte, echó a andar. Sabía que si no se daba prisa, no llegaría a su casa antes de anochecer. Al llegar al edificio de su jefe, estaba empapada y sin aliento. El portero la vio y se apresuró a abrirle la puerta. Buenas tardes, señorita Ryan. Buenas tardes, Michael, se detuvo a recuperar el aliento. «¿Está el jefe?» «Sí, llegó hace una hora». «Estupendo», contestó ella con desánimo. Ya no podría ocultar su error. Utilizó su tarjeta personal para acceder al ático de su jefe. Mientras subía en el ascensor privado, comenzó a ponerse nerviosa. Había estado allí varias veces, pero siempre en ausencia del jefe. La idea de verlo en su casa la inquietaba, pero tal vez solo fuera una sensación residual de ese día. No veía el momento de que acabara. Al llegar al ático, con una vista de 360 grados de Manhattan, salió del ascensor. Era un espacio maravilloso, remodelado con madera y cristal que lo hacían ilimitado y acogedor a la vez. Llamó a su jefe, pero nadie respondió. Miró por las ventanas, cautivada por la puesta del sol sobre los rascacielos. Soltó el aire lentamente. Oyó que algo se movía a su espalda. Como solo podía ser su jefe, agarró el paquete con más fuerza y se volvió. Reprimió un grito al verlo. Bañado en sudor, con una camiseta sin mangas que apenas disimulaba sus anchos hombros y musculoso torso, y unos pantalones cortos sobre los fuertes muslos, era un espectacular ejemplo de poder y vitalidad masculinos. Llevaba puestos unos auriculares y ella oyó la música desde donde se hallaba. Fue incapaz de hablar durante unos segundos por el impacto de aquel cuerpo de músculos afinados y brillantes. Ya había intuido que tenía buena constitución, bajo los trajes hechos a medida que llevaba al trabajo, pero su imaginación se había quedado muy corta. Logan la examinó lentamente de arriba abajo y ella comenzó a sentir calor en su interior, mientras el corazón volvía a latirle con fuerza, como si siguiera en la calle corriendo para protegerse de la lluvia. Tragó saliva, horrorizada al notar que su cuerpo respondía a su presencia de un modo que trascendía la relación profesional entre jefe y empleada. Era la misma reacción que había experimentado al verlo por primera vez, sentado a su escritorio y de muy mal humor. Tampoco entonces le había sonreído mientras comprobaba su reacción a cada una de sus preguntas, con unos ojos azules que eran peligrosamente inteligentes. Ahora la miraba del mismo modo, pero ella no era capaz de disimular sus emociones igual de bien, algo que ella consideraba uno de sus superpoderes. Un superpoder que había empleado en el despacho de él desde el primer día para ocultar lo atractivo que le resultaba y centrarse en lo afortunada que era al haber encontrado un trabajo tan prestigioso y en lo mucho que necesitaba el dinero. También había contribuido un aspecto menor, pero fundamental, un hombre que tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle no iba a mirar dos veces a una mujer como ella. Una gota de agua se le deslizó desde la frente por la nariz hasta llegarle al labio superior y ella sacó la lengua para atraparla. Los ojos de Logan se oscurecieron al mirarle los labios. Cassidy experimentó una excitación sexual tan profunda que la conmocionó. Se sintió como un impala asustado frente a un león hambriento, sin poder huir. Y de repente le molestaron menos las mujeres que llamaban al despacho de él de forma regular para que les diera una segunda oportunidad, y se compadeció más de ellas. Si él llegaba a abrazarla con aquellos enormes brazos, estaba segura de que no querría que la soltara. Logan frunció el ceño, lo cual le recordó que las posibilidades que tenía de que él la abrazara eran nulas. Debía hacer algo para cortar aquella extraña conexión entre ambos. Sin embargo, antes de tener la ocasión, Logan se metió la mano en el bolsillo, apagó la música del móvil y se quitó los auriculares. —¿Qué haces aquí, Cassidy? ¿y por qué me estás llenando el suelo de agua? Habían comenzado a tutearse a los seis meses de trabajar juntos, cuando él se quejó de que le parecía que siempre le iba a dar una mala noticia al llamarlo señor de Silva. Yo, desechó el momento de locura que acababa de experimentar y alzó la barbilla. Tenía que darte los folletos para la reunión de mañana, quitó la chaqueta al paquete y se lo tendió, pero él no hizo ademán de agarrarlo. Ya los tengo. Ella hizo una mueca y con la mano libre se frotó las gotas que le caían por el cuello. No son correctos. Él volvió a mirarla de arriba abajo. —Estás empapada. —Lo siento, se miró la blusa y se dio cuenta de que estaba tan mojada que parecía que no la llevaba. Alarmada, se puso el brazo libre sobre los senos. Solo entonces se percató del aspecto horrible que debía de tener. Él frunció el ceño aún más mientras agarraba la empapada chaqueta y el paquete y desaparecía por el pasillo para volver al cabo de unos segundos con una toalla. —Ya sabes dónde está el cuarto de baño, dijo él manteniendo la mirada por encima de su cuello. —Úsalo. —No sé dónde está. Siempre que he venido, he dejado lo que traía y me he ido. Claramente molesto por la invasión de su tiempo y espacio, él recorrió a zancadas el pasillo con evidente impaciencia. —Aquí está. Empujó la puerta y Cassidy, agradecida, entró. Estuvo a punto de gritar al verse las manchas de Rímel bajo los ojos y algunos mechones de pelo pegados a las orejas y el cuello. La estropeada mujer del espejo no era la mujer impecable en que se había convertido después de dejar Ohio, y volvió a confirmarle que no debería haberse levantado esa mañana. Respiró hondo, se secó la cara y el cuello. Se soltó el cabello y buscó el cepillo en el bolso. Al no encontrarlo recordó que, la noche anterior, Amber se lo había pedido prestado. Mientras vociferaba a su querida sobrina, se peinó con los dedos y trató de volver a recogérselo, sin conseguirlo, por lo que se dejó suelta la espesa y ondulada melena. Comenzó a tiritar, debido al aire acondicionado del cuarto de baño, y gimió al percatarse de que se le transparentaba el sujetador. —Genial, pensó. Tiró de la blusa para separársela de la piel y se preguntó si resultaría raro que saliera tirando de ella. Decidió negar descaradamente lo evidente, alzó la barbilla y salió. Agarraría la chaqueta, daría las buenas noches a su jefe y se marcharía para enfrentarse al siguiente desastre. No podría ser peor que aquel. Al llegar al salón vio la silueta de su jefe recortada contra los rascacielos de Nueva York, con los brazos en jarras. Las nubes habían desaparecido y los últimos rayos de sol brillaban en los edificios mojados pero fue el hombre del interior de la habitación lo que más atrajo su atención. Alto, de anchas espaldas y estrechas caderas, piernas largas y musculosas y cabello rubio oscuro, Logan era la personificación del poder y la elegancia masculinos. Aunque fuera un hombre insensible y adicto al trabajo, físicamente era perfecto. Contra su voluntad, a Cassidy se le aceleró el pulso de nuevo. Como no quería que la pillara volviendo a mirarlo, se puso a buscar la chaqueta. Logan se volvió y vio a Cassidy escudriñando el salón. No parecía su eficiente secretaria. Llevaba todo el día como si estuviera Ida y ahora lo parecía de verdad, con el cabello, habitualmente muy bien peinado, cayéndole de cualquier manera sobre los hombros, la blusa mojada y el rostro sin maquillaje. Lo único reconocible en ella eran las gafas, que se ajustaba a la nariz con el meñique siempre que veía que él la miraba. La oficina funcionaba como un reloj gracias a ella, pero la mujer que tenía enfrente parecía a punto de hacer un striptease antes de acabar en su cama. Mientras se preguntaba si la libido le había degenerado hasta el punto de excitarse con una mujer con la blusa mojada, salió del salón y volvió con una sudadera. A no ser que vayas a participar en un concurso de camisas mojadas después de marcharte, será mejor que te pongas esto. Ella no lo miró a los ojos al agarrarla y se la puso mientras le daba las gracias. Le estaba enorme. Le llegaba a medio muslo y las mangas eran demasiado largas, pero servía para ocultar sus formas. Logan no sabía qué había pasado ese día. Todo había comenzado cuando llegó al despacho y Cassidy no estaba. Como siempre era puntual y lo esperaba con un café cuando entraba, su ausencia no le pasó desapercibida. Se tuvo que preparar el café y, además, dos empleados jóvenes fueron a pedirle información que no tenía. Cuando Cassidy llegó disculpándose por el retraso estaba agobiada. Al principio, él no lo había notado, porque llevaba el traje de chaqueta negro y la blusa blanca habituales y el cabello castaño rojizo recogido en un moño, como lo llevaba desde el primer día. Que no cambiara de aspecto lo había molestado al principio, pero había llegado a apreciar la coherencia de Cassidy, por no hablar de su eficiencia. Sin embargo, ese día había cometido un error tras otro, y él había estado a punto de preguntarle qué le pasaba. No lo había hecho porque no quería fomentar las relaciones personales en el despacho. No deseaba darle ideas que pudieran cambiar la naturaleza de su relación laboral, algo que ya había ocurrido con otras secretarias. Su experiencia le indicaba que las personas rara vez eran lo que parecían, pero estaba seguro de que su secretaria era exactamente así, una mujer inteligente, callada y sensata, con unos labios increíblemente sensuales. Y unos vívidos ojos verdes se había fijado en las dos cosas inmediatamente y había estado a punto de no contratarla por su reacción ante ellas. Sin embargo, la jefa de personal lo había convencido de que era perfecta para el puesto. Y lo era. Perfecta. Hasta ese día. Sé que estás ocupado, así que, si me dices dónde está la chaqueta, te dejaré en paz. Pero antes explícame por qué me he marchado del despacho con la información errónea. Ella suspiró profundamente. Esperaba que no me lo preguntaras. La esperanza es una pérdida de tiempo, así que repito la pregunta. Ella se miró las manos antes de alzar la barbilla y mirarlo. Te di el borrador de los folletos, no la copia definitiva, abrió las manos frente a ella con un gesto conciliador. No sé cómo ha ocurrido. Te he mandado un mensaje para decirte que me pasaría por aquí, pero, evidentemente, no lo has recibido. Evidentemente, intentó no enfadarse por su incompetencia, sin conseguirlo. Pero podía haberlos recogido en el despacho por la mañana. Como sales temprano para Boston, no quería que te molestaras en hacerlo. Ha sido un día horrible y lamento de verdad haber metido la pata, alzó las manos en un gesto de impotencia. No me encuentro nada bien. A juzgar por su inesperada reacción física ante ella, él tampoco se encontraba bien, por lo que debía entregarle la chaqueta para que se fuera. Iba a hacerlo cuando le sonó el móvil. Se lo sacó del bolsillo y frunció el ceño al ver el nombre de su hermano en la pantalla. Teniendo en cuenta que en Arrantino era medianoche, no iba a darle buenas noticias. ¿Qué pasa? Su hermano acogió su brusco saludo con humor. Te pillo en mal momento, hermano. No estarás con una mujer, ¿verdad? Sí, contestó Logan sin pensarlo, antes de volver a mirar a Cassidy, que se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Ese gesto inocente despertó en él una lujuria primaria, que eliminó con su férreo autocontrol, antes de corregir su respuesta. —No. —Tienes un minuto. —Tengo que... contarte una cosa. La vacilación de su hermano le produjo un escalofrío. —¿Qué ocurre? —Has ido al médico. —Sea. —Logan se cayó incapaz de preguntar si le había reaparecido la leucemia de su adolescencia. Leo había luchado valerosamente contra la enfermedad, pero Logan dudaba que pudiera soportar de nuevo verlo tan débil. Tampoco olvidaba su propia impotencia ante algo que escapaba a su control. No, no es eso. Bueno, no del todo. Es que, he decidido abdicar, lo que te convierte en rey de Arrantino. Capítulo 2 Logan entrecerró los ojos. No estaba seguro de haber oído bien a su hermano. —¿Qué vas a abdicar? Se pasó la mano por el rubio cabello. —¿De qué hablas? —Ha surgido un problema, Leo parecía pesaroso. No tenía que haber sido así, no debía haber salido en las noticias, pero ya sabes cómo son las cosas. Vivimos en una jaula dorada. Quería que se diera a conocer de otro modo, pero he perdido la oportunidad. —No te estás explicando, gruñó Logan. —Ve al grano y dime lo que pasa. Anastasia y yo nos hemos separado y voy a abdicar. Divorciarte de tu mujer no es motivo para hacerlo, contestó Logan, sobre todo cuando divorciarse de aquella depredadora era lo mejor que Leo podía hacer por su país y por sí mismo. Esa mujer había jugado con los dos cinco años antes y al final se había quedado con el hermano que la haría reina. Había conseguido que los hermanos riñeran, cuando Logan había intentado prevenir a Leo en contra de la boda. Pero la belleza de Anastasia había cegado a Leo, aunque también había influido su deber de rey. Su madre llevaba meses repitiéndole, antes de que apareciera Anastasia, que debía tener un heredero. A diferencia de Logan, Leo siempre intentaba hacer lo correcto, sin poner en cuestión sus deberes reales. Hasta ese día, por lo que parecía. No, pero si lo es tener una aventura que ha aparecido en los titulares de los medios de todo el mundo. Cielo santo. Masculló Logan. Nunca había tenido pruebas sólidas de las aventuras de Anastasia, pero tal vez había ido demasiado lejos en esa ocasión y se había mostrado a su hermano tal cual era. ¿Qué ha hecho Anastasia? Preguntó sin ocultar su disgusto. No se trata de Anastasia, sino de mí. Y, hablando con propiedad, no he tenido una aventura porque aún no he consumado la relación, pero me han fotografiado besando a otra mujer y la prensa ha publicado lo que ha querido. ¿Qué más da? Nuestra madre está furiosa. La prensa mundial está estableciendo comparaciones entre nuestro padre y yo y está deseosa de saber quién es mi nuevo amor. Esto es un manicomio. Mientras intentaba asimilar que su hermano estuviera con otra mujer, Logan apoyó una mano en la ventana. No le cabía la menor duda de que su madre estaría furiosa. Habían vivido perseguidos por los asuntos amorosos de su padre, ya fallecido, y su madre era la que más había sufrido. Su hermano y él odiaban a su padre por eso, así que era sorprendente que le hubiera dejado que sucediera algo así. Y la idea de que quisiera abdicar le parecía incomprensible. No te pongas nervioso, le aconsejó. Y no hagas nada precipitado, como abdicar. Ya es tarde. Y no ha sido una decisión precipitada. La tomé hace un mes y la he estado rumiando para estar seguro de que era la correcta. Hace un mes. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Porque, si no era la correcta, no quería molestarte. Además, sabía que intentarías disuadirme. Por supuesto que lo hubiera intentado. Yo no nací para ser rey, tú sí. Y no quiero el puesto. Tenía el presentimiento de que dirías eso, pero, si realmente no lo quieres, podemos pasarle el trono a Pedro. Ni se te ocurra decirlo, lo previno Logan, lleno de furia. Sabemos que Pedro es incapaz de dirigir un país, su primo era un maníaco del surf al que le gustaba la playa y poco más. Salvo las mujeres. Sí, pero yo no puedo seguir desempeñando el cargo. La mujer de la que estoy enamorado es madre soltera y odia ser el centro de la atención y... ¿Qué estás enamorado? Logan se apartó de la ventana, consciente de que Cassidy seguía en medio del salón. ¿Lo dices en serio? Leo rió con timidez. Ya sé que crees que el amor no es más que una tontería sentimental, pero no es así. Esa mujer es maravillosa, increíble. No pensaba que me pudiera sentir así. Lo único que deseo es protegerlas a ella y a su hija. Lo único que deseaba Logan era evitar que su hermano cometiera la estupidez de abdicar. No quería ser rey. No le gustaban ni la pompa ni la ceremonia ni la atención constante que implicaba la vida en la corte y detestaba las comparaciones entre su difunto padre y él. Como era el hijo que más se parecía a su padre siempre había sido el más castigado por esa atención, y él odiaba que lo compararan con alguien a quien no respetaba. Un hombre que había puesto por delante del bienestar de su familia y su país cualquier otra cosa, su trabajo, sus pasiones y sus bajos instintos. Su padre había sido un maestro de la manipulación. Tanto Leo como él habían pasado de quererlo a temerlo, a darle la espalda y, finalmente, a odiarlo, sobre todo cuando sus aventuras salieron a la luz, lo que hizo sufrir a su madre y los avergonzó a todos. Y ahora Leo había caído en la misma trampa, lo habían pillado con una mujer que no era su esposa, por muy inocente que fuera lo que hacían. Suspiró. No hagas nada. No tomes decisiones definitivas dominado por la emoción. Y, desde luego, no hagas declaraciones, su cerebro ya trabajaba en las formas de evitar las secuelas del escándalo que Leo había creado sin querer. Llegaré esta noche a Rantino. Allí será por la mañana. Si no estoy aquí para recibirte, le diré a Margaux todo lo que debes saber sobre lo sucedido. No quiero hablar con tu secretaria, sino contigo. Lo intentaré, Logan notó que su hermano ya estaba distraído. Después de colgar, Logan miró al vacío. Rey. De ninguna manera. Era un cáliz venenoso que se alegraba de no tener que probar. Casi di Nunca había visto a su jefe tan alterado y sintió una inesperada punzada de compasión por él. Esa mañana le había parecido que su vida se había vuelto del revés y ahora parecía que a la de él le había pasado lo mismo. Logan se volvió hacia ella con expresión dura. ¿Cuánto has entendido? Ella se sentía fatal por haber oído parte de la conversación. Se encogió de hombros tímidamente. Tu hermano piensa abdicar y tú no quieres ser rey, también crees que el amor es una pérdida de tiempo y no parece que te caiga muy bien la futura ex esposa de tu hermano. Es un buen resumen. Añádele un divorcio, otra mujer y una manada hambrienta de periodistas y obtienes una crisis nacional. Vaya. Y yo que creía que había tenido un mal día. ¿Qué vas a hacer? Disuadir a mi hermano. Cassidy suspiró. Siempre sabes lo que vas a hacer. Una de las cosas que más me admiran de ti es tu capacidad de tomar una decisión en el acto. Ojalá tuviera yo ese superpoder. Superpoder. Algo que se me da muy bien. Tu superpoder es llevar mi despacho, que es algo a lo que vas a tener que dedicarte inmediatamente porque nos vamos a Arrantino esta noche. Es de esperar que sea un viaje de 24 horas, pero tendrás que reorganizar el resto de mi semana, por si acaso no es así. De acuerdo. «Mandaré un correo electrónico para posponer la reunión de mañana en Boston. Mañana, lo primero que haré será ver qué puedo delegar y qué hay que reorganizar. ¿Quieres que llame a Ben para que te consiga el billete de avión? Ya le he mandado un mensaje para decirle que volaremos lo antes posible. Muy bien, entonces, Cassidy se detuvo. Era la segunda vez que él había hablado en plural. Volaremos. Sí, necesito que me acompañes, dijo él mientras leía un mensaje que le acababa de llegar al móvil casi y parpadeó. No puedo acompañarte. Logan alzó la cabeza bruscamente. La miró como si nunca le hubiera negado nada antes, tal vez porque no lo había hecho. ¿Por qué? Ella pensó en la conversación que debía tener con Robin y en su obligación de cuidar de las gemelas dos noches a la semana, mientras su hermana acudía a clases nocturnas. Tengo obligaciones, compromisos, se pasó la mano por el cabello empapado. Sí, por casualidad, el viaje se prolongaba más de 24 horas, su hermana se enfadaría, ya que estaba a punto de hacer los exámenes finales. Sí, tienes obligaciones, pero conmigo. Y ahora te necesito. Me necesitas para llevar el despacho, lo que haré mejor desde aquí. Soy yo quien decide desde dónde me servirás mejor, Cassidy. Hasta ese momento, ella no estaba enfadada pero se hallaba tan cansada por todos los problemas de aquel día que notó que comenzaba a estarlo. Era la primera vez que él le hablaba en ese tono autoritario. Le recordó a un príncipe rico y consentido que lograba todo lo que deseaba. Lo que, sin duda, era cierto. Como ella se había criado sin ninguna clase de lujos, no se imaginaba que se sentiría al tener las necesidades satisfechas cuando lo desearas. Por desgracia, su jefe no se lo había contado. Por eso se mostraba tan poco emocionado cuando una de sus esnovias lo llamaba para pedirle una segunda oportunidad, que él nunca le concedía. Por lo que ella había visto, era un hombre al que solo le importaba cómo conseguir el siguiente negocio que le supusiera millones de dólares, y a veces lo envidiaba por eso, ya que ella se preocupaba demasiado por todo. Pues lo siento, pero no puedo dejarlo todo para estar a tu disposición. Cuando comencé a trabajar, te expliqué que necesitaba que me avisaras con antelación cuando tuviera que viajar contigo. Permíteme recordarte que, cuando firmaste el contrato, te expliqué que te pagaría mucho más que el sueldo medio para que estuvieras a mi entera disposición, y no pusiste objeciones. Su oscura mirada la sofocó y molestó a la vez. Seguía siendo consciente de que él estaba medio desnudo y de que no podía dejar de pensar en cómo sería verlo desnudo del todo. También era consciente de que lo que él acababa de decir era verdad. Pero solo pensaba en cómo iba a decirle a Robin que no estaría cuando ella tuviera que hacer los exámenes. Se alargó el silencio entre ellos. A ella no se le daban bien los enfrentamientos, por lo que desempeñaba muy bien su papel conciliador en la familia. Era otro de sus superpoderes. Hizo una mueca al darse cuenta de que él no aceptaría un no por respuesta. Tienes razón. Estuve de acuerdo con los requisitos cuando acepté el empleo, pero se enfrentó a él como lo haría un león furioso en un espacio reducido, sin un látigo ni una silla. «Tengo que hacer una llamada. Robin me necesita más que nunca esta semana». Logan fue hacia ella y, por un momento, Cassidy pensó que no iba a detenerse y la asaltó la inesperada idea de que iba a ponerle una de sus grandes manos en la nuca e iba a besarla. Sintió una oleada de calor que le produjo un cosquilleo en lugares indebidos. Sin aliento, esperó lo que sería el beso de su vida, que, por supuesto, no sucedió. Él se detuvo a unos centímetros. Como te he dicho, yo también. Y mis necesidades tienen prioridad frente a las de Robin. Gordon te llevará a casa para que te duches y te cambies. Yo te recogeré dentro de una hora. Estate preparada. Volvió a mirarla de arriba abajo y ella pensó en su horrible aspecto. Después se marchó. Cassidy se preguntó si se comportaría así con las mujeres con las que salía. Pero si fuera así, no le llorarían al otro lado de la línea telefónica cuando las dejaba, sino que estarían muy contentas. Con ella era dominante y riguroso. Normalmente no le importaba. Pero ahora su vida se estaba desmoronando, por lo que le entraron ganas de decirle por dónde podía meterse su exigente actitud, lo que lo sorprendería enormemente, ya que nunca lo había desafiado. Y estaba segura de que si alguna vez lo hacía llevaría todas las de perder. Logan se metió en la ducha. No sabía lo que más le sorprendía, que Cassidy se hubiera negado al principio a acompañarlo o que tuviera un amante llamado Robin. Sintió algo parecido a los celos, pero se dijo que era porque ella era la mejor secretaria que había tenido, por lo que no quería que se enamorara, se casara, tuviera hijos y lo dejara. Estaría ya enamorada de aquel hombre. Por eso se marchaba dos tardes a la semana a la hora en punto y ponía reparos a trabajar los fines de semana. Pensó en cómo le brillaban sus ojos verdes cuando se había acercado tanto a ella. Durante unos segundos había sentido el deseo de no detenerse y empujarla contra la pared para pegarse a su cuerpo. La intensidad del deseo era lo que se lo había impedido. Habría notado ella aquella química tan inconveniente entre ambos. Había querido que la besara. Logan maldijo en voz baja. No se había visto a merced de sus bajos instintos desde que entendió que ceder a la pasión y perder el control era lo que había estado a punto de llevarlo a la perdición. Era, desde luego, lo que había roto la familia. Y no estaba dispuesto a arruinar las cosas con la mejor secretaria que había tenido, confundiendo el deseo con una fuerte descarga de adrenalina, que era lo que había sido. Lo había sorprendido hallarla en el piso como un gatito medio ahogado, con aquella gloriosa melena despeinada que lo invitaba a meter los dedos en ella. ¿Quién se habría imaginado que la escondía de los ojos del mundo? Se la ocultaba también a Robbie y no solo a él. ¿Y a ti qué te importa? Irritado al ver que su mente volvía a un camino por el que no le estaba permitido transitar, dejó de pensar en el aspecto de Cassidy. Había ocurrido, pero se había acabado. Cuanto antes volviera a verla con su atuendo y aspecto habituales, antes se olvidaría de haberla visto de otra forma y dejaría de pensar en desabrocharle el sujetador de encaje y de preguntarse si tendría el cabello sedoso. Y, desde luego, no se excitaría al preguntarse cómo encajarían sus cuerpos cuando la penetrara. ¿Cómo le estaba sucediendo en ese momento? Volvió a maldecir. Se puso unos vaqueros y un jersey mientras pensaba si había sido buena idea su decisión instintiva de llevarla con el Arrantino. Tal vez fuera mejor que se quedara en Nueva York ocupándose del despacho, mientras él estaba fuera pero descartó la idea inmediatamente. La necesitaba porque no sabía a lo que se enfrentaría ni cuánto duraría el viaje. Si las cosas se complicaban, resultaría mucho más eficaz tenerla a su lado. Había sido un día horrible, como había dicho ella. No se le había disparado la adrenalina por su causa, sino por la decisión de su hermano de abdicar. Él se encargaría de que no lo hiciera, pero lo había puesto en un estado de excitación como el del guerrero a punto de entrar en combate. Todos sus sentidos se hallaban en estado de alerta, motivo por el que Cassidy lo había excitado. Le pareció que volvía a controlar todo. Mandó un mensaje al chofer para saber si ya había vuelto para recogerle. Cuanto antes fuera a Rantino y volviera, mejor. Capítulo 3 Cassidy entró en su piso y halló a las gemelas haciendo los deberes en la mesita de centro mientras veían la televisión. La saludaron distraídamente, sin despegar los ojos de la pantalla. Robin salió de la cocina secándose las manos con un paño. —Llegas tarde. Estaba empezando a preocuparme. —Lo siento. Te he mandado un mensaje. Hace una hora, Robin la siguió al dormitorio. —Todo bien. Parece como si acabaras de levantarte de una cama ajena. —¿De quién es esa sudadera? —De Logan. —De tu jefe. Robin frunció el ceño. Cassidy sacó una maleta del armario. —¿Por qué llevas una sudadera de tu jefe? —¿Dónde vas? —A Arrantino. —¿Cuánto tiempo? —No lo sé. —Uno o dos días. —Uno o dos días. —Tienes que cuidar a las niñas esta semana. —Tengo los exámenes finales. —Lo sé, Cassidy lamentaba fallarle a su hermana. —He pensado que podría hacerlo Dan, si no vuelvo, o la señorita Marple, que vive enfrente, a las gemelas solo les gustaba porque la engañaban sobre quién era quién. Lo siento, pero no puedo hacer nada al respecto. Podrías haberte negado, dijo Robin con los brazos en jarras. Cassidy pensó en recordarle que gracias a su trabajo pagaban el alquiler, ella acudía a clase y pagaban una buena escuela para las niñas, pero no lo hizo. No quería que su hermana se sintiera culpable, cuando a ella le encantaba su trabajo. No puedes negarle nada a Logan de Silva. Entonces, deja el trabajo. Aceptaste el empleo en el banco porque pagaban muy bien, pero no estás aprovechando tus estudios de dirección de empresas al máximo. Tal vez debieras tantear el terreno para ver si hay otras posibilidades. Un día lo haría, pero no ahora que iba a tener que buscar otro sitio para vivir. Haces siempre lo que quiere tu jefe, añadió Robin. ¿Y por qué llevas esa sudadera? No hay nada entre vosotros, ¿verdad? Claro que no. La llevo porque me pilló la lluvia. Menos mal. No quiero que te hagan sufrir. Puede que fuera él quien se quedara con el corazón partido, afirmó Cassidy con altivez. Ser realista, Robin rió mientras doblaba una falda que Cassidy había dejado en la cama y la metía en la maleta. Es príncipe y multimillonario. Ambas sabemos quién saldría perdiendo si pasara algo entre vosotros. Cassidy se sintió dolida. No era que se hubiera hecho ilusiones con respecto a su jefe. Sabía que no estaba a su altura. Y ni siquiera estaba segura de querer conocer a alguien. Las pocas veces que había salido con un hombre habían sido un desastre. Pero que Robin supusiera que no era capaz de atraer a alguien como Logan le dolió más de lo que debería. Por suerte, no soy tan estúpida. De todos modos, ten cuidado. He notado que te cambia la voz cuando hablas de él, lo cual me preocupa me pregunto si no estás un poco enamorada. Enamorada. Cassidy cerró la maleta con más fuerza de la necesaria. Eso es absurdo, no estaba enamorada de su jefe. Si se llegaba a enamorar, no lo haría de un príncipe al que le encantaban las modelos. Tu problema es que siempre estás dispuesta a ayudar al desamparado, y eso puede volverse en tu contra algún día. Cassidy rió negando con la cabeza. No creo que, desamparado, sea la palabra que define a Logan de Silva. Hablaba en sentido metafórico. Pero se aprovecha de tu sentido del deber. Tal vez no fuera el único que lo hacía, reflexionó Cassidy, aunque se arrepintió inmediatamente. Su hermana la quería y le era leal. No seas incauta, continuó Robin. Te mereces algo más en la vida que trabajar y mantenernos a las gemelas y a mí. Piénsalo. Tengo una vida. Y me encanta cuidar de mis sobrinas. Sí, pero no tienes nada más. No lo necesito, contestó Cassidy intentando no molestarse ante la insistencia de su hermana. No puedo seguir discutiendo contigo. Tengo que ducharme, cambiarme y peinarme antes de que Logan venga a recogerme. No tenía otro remedio. Él le había dejado claro que debía acompañarlo y no podía negarse, si no quería perder su trabajo. Se estremeció al recordarlo en su piso, medio desnudo y bañado en sudor. Pero su jefe era la última persona por la que quería sentirse atraída. Era una aberración, producto del estrés, y era de esperar que hubiera desaparecido cuando la pasara a buscar. Al observar que Robin la seguía mirando con el ceño fruncido, alzó la barbilla y dijo. Estoy bien, como siempre. Sin embargo, media hora después, mientras Dan le llevaba la maleta al portal, no se encontraba bien. «No te preocupes por las niñas», dijo él mientras la besaba en la mejilla. «Las cuidaré mientras no estés». Cassidy se lo agradeció al tiempo que entregaba la maleta a Gordon, el chofer de Logan, al que siguió hasta el coche. Se montó en la parte de atrás. Seguía dando vueltas a los comentarios de su hermana, sobre todo al de estar enamorada de su jefe, que estaba sentado a su lado. Llevaba unos vaqueros y un jersey de lana. Le gustaría que no fuera tan guapo porque era innegable que la química sexual que había percibido en su piso la había trastornado, y no había desaparecido, como esperaba. Le parecía que verlo medio desnudo había despertado en ella un deseo cuyo existencia desconocía. Pero debía eliminarlo. A pesar de lo que Robin dijera, estaba contenta con la vida que llevaba. No necesitaba nada más y no iba a poner en peligro su empleo por cometer el fatal error de darle más importancia de la que tenía aquella atracción no deseada por su jefe. Al día siguiente, todo volvería a la normalidad. ¿Por qué te has puesto un traje de chaqueta? Preguntó él. Porque esto es un viaje de negocios, y, en su opinión, el hábito hacía al monje? Al haberse criado en un pueblo pequeño y conservador, pronto aprendió que la forma de vestirse era muy importante. Sabía lo que era que cotillearan sobre ti y te convirtieran en una marginada. Después de que su madre los abandonara, Robin se convirtió en una niña salvaje, se juntó con malas compañías y acabó embarazada a los 16 años. La gente del pueblo pasó de apoyar a las chicas de la familia Ryan a criticarlas, de la noche a la mañana. Después, Cassidy, sin querer, añadió otro elemento a la mala fama de la familia, y la consolidó a ojos del pueblo y se juró que se saldría del molde en que la habían metido, de modo que, ahora, cuando la gente la conocía, veía a una mujer inteligente y capaz, no a la chica maltratada que había sido. «Es tarde», dijo Logan. «Y vamos a viajar toda la noche. No quiero que estés incómoda». «No lo estaré, aunque lo estuviera, tampoco iba a decírselo». Sacó la tableta del bolso y consultó el correo electrónico. Debía considerar ese viaje a Arrantino una bendición, ya que le permitiría trazar un plan y pensar en lo que iba a hacer. Su hermana se iba a mudar. Ella no podía permitirse vivir sola, pero la deprimía la idea de buscar un compañero de piso. ¿Y si resultaba ser un bicho raro? ¿Y si la relación entre Robin y Dan no funcionaba? La situación hacía que se sintiera vulnerable y rechazada, dos estados emocionales que procuraba evitar a toda costa había trabajado mucho para ayudar a su hermana. Se había mudado a un piso más grande cuando las niñas y ella se habían trasladado a Nueva York. Robin no llegaba a fin de mes desde el nacimiento de las niñas y Cassidy estaba terminando una licenciatura por Internet en la Universidad de Columbia, así que lo más lógico era vivir todas juntas. Después del nacimiento de las gemelas, Robin había jurado no volver a confiar en un hombre. Y Cassidy la había creído. Incluso bromeaban diciendo que si quedaban hombres buenos en el mundo, no se acercarían a las hermanas Ryan. —¿Vas a encenderla o vas a seguir mirándola? Cassidy, absorta en sus recuerdos, no había encendido la tableta. —He tenido una discusión con Robin, reconoció haciendo una mueca. —Eso me ha distraído. —Supongo que por acompañarme, dijo Logan frunciendo el ceño. —Sí. Le has dicho que se trata de un viaje de negocios. Por supuesto, pero parece que siempre doy prioridad a mi trabajo frente a mi vida social. No es sano. Robin parece muy exigente. Espero que eso no interfiera en tu trabajo. En absoluto. Más vale que estés segura, porque necesito que seas la sé siempre cuando estemos en Arrantino. Sé que te refieres a la cantidad de veces que hoy he metido la pata, pero ha sido algo fuera de lo normal. Pues quiero que vuelva a la normalidad. A pesar de lo tarde que era, el aeropuerto estaba muy concurrido cuando Gordon los condujo hasta la pista. Un avión ligero estaba a punto de aterrizar, otro, a punto de despegar y, cerca de ellos, un helicóptero se hallaba posado en tierra con la hélice girando. Cassidy agachó la cabeza para evitar el aire que levantaba y se dirigió rápidamente a la escalerilla del avión privado de Logan. El cabello le cubrió el rostro y se saltó un escalón mientras se lo apartaba. Logan la sujetó inmediatamente por el codo y ella sintió una descarga eléctrica en el brazo. Le dio las gracias y acabó de subir rápidamente. Se acomodó en uno de los sillones al lado de la ventanilla, se abrochó el cinturón y entregó el pasaporte a un funcionario de aduanas. Cuando les dieron la autorización para despegar, Logan se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa. Sin hacer caso de los acelerados latidos de su corazón, Cassidy echó un vistazo a la agenda de su jefe y envió algunos correos electrónicos para anular varias citas. A continuación leyó sus correos. De momento, no había ninguno relacionado con el escándalo de Arrantino, pero sabía que era cuestión de tiempo. «Tenemos que repasar la agenda de la semana para decidir qué reuniones hay que delegar y cuáles anular», dijo él. «Ya lo he hecho», contestó ella sin levantar la vista. No sé qué hacer con la del jueves por la mañana de las partes interesadas en la construcción del túnel de Westgate. Faltan dos días, pero no quiero anularla en el último minuto porque cabe la posibilidad de que Robinstone Organization se eche atrás y se retire antes. Lo que minaría todo el proceso y haría inútil el trabajo realizado ante organismos del gobierno australiano durante los ocho meses anteriores para ser los primeros a la hora de hacer una oferta para la construcción del túnel. Era un contrato de 10.000 millones de dólares, pero necesitaban la inversión de Robinstone Organization para cubrir la deuda. Todos decían que Logan no conseguiría el contrato, lo que había hecho que se esforzara aún más. Y a ella no le gustaría que todo aquel trabajo se desperdiciara. Si se retiran, que se retiren. El futuro de mi país es más importante que un contrato. Ella asintió, aunque sabía que trataba de ocultar su decepción ante la perspectiva de perder el negocio. —Voy a escribir un borrador y lo dejaré en espera hasta que puedas hablar con tu hermano, comenzó a hacerlo, pero se detuvo cuando el avión comenzó a correr por la pista. Miró por la ventanilla y se agarró a los reposabrazos. —¿Te da miedo volar? —No, contestó ella sonriendo y sin aliento. —Me encanta, sobre todo el despegue. Solo he volado una vez y no quiero perderme nada. Después de llegar a Nueva York, Robin había ganado un viaje a Cancún en un concurso radiofónico, así que las dos hermanas y las gemelas pasaron una semana bronceándose y tomando refrescos al lado de la piscina. Desde entonces, no había tenido tiempo ni dinero para marcharse de vacaciones. El avión despegó y ella notó una extraña sensación en el estómago. —Siempre se siente lo mismo. —No lo sé. Ya no me fijo. —Pues yo quiero volver a experimentarlo, se puso colorada al ver que él la miraba con el ceño fruncido. —Perdona. — Probablemente estás acostumbrado a viajar con mujeres con más mundo. — Volvemos al trabajo. — Lo mejor será que te acuestes y duermas un rato. Hay un dormitorio al fondo del avión. Cassidy notó que el peso del día entero le caía encima. Repasó la ropa que había metido en la maleta y lanzó un leve gemido al darse cuenta de que, distraída por la conversación con Robin, no había metido nada que ponerse para dormir, aunque sí su traje de taekwondo, que estaba sobre la cama, recién lavado. ¿Qué te pasa? Le preguntó Logan. No tengo nada que ponerme para dormir. ¿Puedes usar una de mis camisetas? No, gracias, ya era suficiente que le hubiera prestado una sudadera. Dime cuántas horas quedan para que acabe el día. 2. Creo que voy a quedarme sentada contando los segundos que faltan, antes de volver a levantarme. Esta mañana debo de haber pasado debajo de una escalera o haberme cruzado con un gato negro sin darme cuenta eres supersticiosa. No, pero ¿cómo se explica, si no, un día como este? Hay que dejarse llevar, afirmó él sonriendo. Eso es fácil para algunos, pero no para mí. Soy de las que analiza las cosas hasta el más mínimo detalle. Por eso funciona tan bien tu despacho. Y tal vez ese fuera el motivo de su penosa vida sentimental. Las pocas veces que había salido con un hombre se había percatado de que no les gustaba que los analizara y descubriera los motivos de su conducta. Por desgracia para ellos, a Cassidy no le agradaba que la utilizaran, así que ambas partes salían perdiendo. Hoy no ha funcionado tan bien. Lo sé. Y vuelvo a pedirte disculpas. Estaba pensando en otras cosas. ¿Cómo cuáles? Cassidy parpadeó, sorprendida. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, si sí eso me devuelve a mi secretaria habitual. Durante unos segundos, Cassidy había creído que se interesaba por ella como persona, por lo que se sintió decepcionada. Se preguntó si debía contestarle, pero, conociéndolo, y puesto que le había preguntado, seguiría insistiendo hasta que ella respondiera. Mi hermana me ha dicho que va a casarse, y eso me ha estropeado el día. No te gusta su novio. Me encanta. Es estupendo, pero, me ha pillado por sorpresa. Además, ella necesitaba que cuidara de mis sobrinas esta semana, por lo que no le ha hecho ninguna gracia que me vaya. No puede buscar a otra persona. Espero que sí, pero soy yo quien las cuida siempre. Siempre. Al comprobar su sorpresa, ella se encogió de hombros. Más o menos. Me gusta hacerlo. Quiero mucho a mis sobrinas. Estoy seguro, pero parece que tu hermana se está aprovechando de ello. Cassidy, que se había sentido culpable un par de veces por pensar lo mismo, salió en defensa de Robin. Lo ha pasado muy mal. Fue madre siendo adolescente y el padre de las gemelas se largó antes de que nacieran. No recibió mucha ayuda, por lo que fue muy difícil para ella. No lo dudo. ¿Quién la ayudó? Tú. No tenía a nadie más. Nuestra madre se había marchado dos años antes y nuestro padre perdió el norte. Se deprimió y comenzó a jugar. Se mordió el labio inferior al recordar lo preocupadas que habían estado Robin y ella porque le pasara algo. Y ese miedo se materializó cuando, años después, murió al chocar su coche contra un árbol. Estoy segura de que no te interesa nada de esto, le chocó estar a punto de contarle su larga y sórdida historia, incluyendo la terrible indiscreción que había cometido. Nunca hablaba del pasado con nadie. Te prometo que, en cuanto aterricemos, volveré a ser la de siempre. De hecho, voy a empezar ahora mismo. Voy a trabajar el resto de la noche. No puedes hacerlo. Llegaremos a Rantino justo antes de la hora de comer y necesito que estés despejada. Si no duermes, sufrirás el desfase horario. Estaré bien. No sabía que eras tan testaruda. No lo soy. Si tengo que ordenarte que te vayas a dormir lo haré. Cassidy lo miró con los ojos como platos y se sonrojó, aunque no había motivo. Muy bien. Voy a acostarme, pero no tomaré prestada ninguna de tus camisetas. Sin esperar su respuesta, se levantó, agarró el bolso y la maleta y fue en busca del dormitorio. Cuando desapareció de su vista, Logan suspiró y se pasó la mano por el rostro. Se alegraba de que no hubiera aceptado ponerse una de sus camisetas porque al imaginársela solo con esa prenda le había subido la presión sanguínea. ¿Qué llevaría entonces? ¿La ropa interior? Nada. Masculló una maldición y dio un trago de agua para tranquilizarse. Cuando Cassidy se había montado en el coche con su aspecto habitual, él se había sentido aliviado de que volviera a ser la de siempre. Pero ella seguía haciendo cosas que lo despistaban como lo emocionada que se había puesto al despegar. Era cierto, como había dicho, que tenía poco mundo. Ninguna de las mujeres con las que salía habría tenido una reacción tan natural. Y, aunque le resultaba increíble, le había gustado la emoción no reprimida de Cassidy. Aún más le había gustado su sonrisa, que le había transformado el rostro de atractivo en hermoso. Era como si nunca la hubiese visto sonreír y, de hecho, no recordaba haberla visto, al menos de esa manera. Ella se limitaba a hacer su trabajo, que era lo que él quería. Se preguntó si sería tan inexperta en otros terrenos como en el de viajar en avión, pero inmediatamente se lo reprochó, porque su secretaria era terreno prohibido. Además, ya tenía novio, aquel tipo alto y bien plantado que le había dado un beso de despedida en el portal. Así que no era tan inexperta. Apretó los dientes al pensar que ella estuviera con un hombre, y no le gustó la forma en que lo afectaba. Cassidy podía estar con diez hombres, si quería. No era asunto suyo. Se obligó a olvidar su dulce sonrisa para centrarse en qué iba a decirle a su hermano cuando llegaran a Rantino. Se dijo también que tampoco era asunto suyo la infancia de Cassidy y que no quería saber nada de la vida de sus secretarias. Cuando la relación dejaba de ser estrictamente laboral, surgían problemas. Lo único que debía saber de ella era si era apta para el trabajo. Tal vez su repentino interés por ella se debiera a que no quería pensar en la vuelta a su país para enfrentarse a la vida de un monarca, con tantas limitaciones. No lo haría si podía evitarlo. Ya era bastante que a veces le pareciera que era como su padre, un hombre que lo controlaba todo, como para, además, desempeñar el mismo trabajo que él. Pero también sabía que haría lo que fuera por su hermano, después de haberlo visto luchar para recuperar la salud. Se hallaba en un dilema. Dirigió la vista hacia la cola del avión, donde estaba Cassidy. Se pasó la mano por el rostro pensando, resignado, que le esperaba una larga noche. Capítulo 4 Arrantino era precioso. Cassidy no apartaba la vista del paisaje, que miraba desde la ventanilla del avión, mientras aterrizaban. Altas montañas, verdes valles y pueblecitos alrededor de la capital, rodeada por una muralla y atravesada por un río. Se hallaba situada en la costa, y la arena parecía una cinta dorada frente al azul oscuro del Mediterráneo. Un azul igual al de los ojos de Logan. No debía pensar en sus ojos ni en ninguna otra parte de su anatomía. Era un nuevo día, que sería lo contrario del anterior. Había dormido toda la noche en una cómoda cama. Lo había hecho con la ropa interior y la blusa. Si había suerte, Logan solucionaría rápidamente los problemas con su hermano y esa misma noche estarían de nuevo en Nueva York. Se preguntó por qué Logan se negaba tajantemente a ser rey. Suponía que en parte se debía a que no quería cambiar de vida ni volver a Arrantino, pero le había despertado la curiosidad su comentario de que no estaba hecho para ser rey. Si alguien lo estaba, era él. Dondequiera que fuera atraía la atención e imponía respeto sin proponérselo, y la gente se le acercaba a pedirle consejo normalmente relacionado con el mundo de los negocios. Sin embargo, ella no creía que su inteligencia se limitara a dirigir un banco, que, en los cinco años que llevaba al frente, había convertido en un organismo mundialmente respetado. Trabajaba más que ninguna persona que ella conociera. Y su determinación era inmensa, por lo que se alegraba de que fuera a su hermano al que debía enfrentarse, no a ella. La imagen de él avanzando hacia ella en su piso, mientras le decía que sus necesidades estaban por delante de las de Robin, le produjo un escalofrío que se le alojó en la pelvis. Lo único que le faltaba era sentirse atraída sexualmente por su jefe, pero así se había sentido durante esos segundos. Y no importaba que fuera la clase de hombre contra la que su padre las había prevenido a Robin y a ella al llegar a la adolescencia. Hombres demasiado guapos que esperaban que las mujeres cayeran rendidas a sus pies. Cassidy no sabía si Logan lo esperaba, pero era lo que sucedía. Se sobresaltó al recordar que su hermana le había preguntado si estaba enamorada de él. Pero no estaba enamorada de Logan, sino de su trabajo. Y ahora, cuando su hermana estaba a punto de casarse, era fundamental que al menos un aspecto de su vida, su trabajo, siguiera igual, porque los cambios la asustaban. Consultó en el ordenador la información sobre el rey de Arrantino. La noticia de su aventura amorosa había llegado a todas partes, y ya había aparecido la de su intención de abdicar. Cassidy sabía la poca gracia que le haría a Logan, lo cual dificultaría enormemente la conversación con su hermano. ¿Qué pasaría si este abdicaba y Logan se convertía en rey? ¿Seguiría ella trabajando para él? ¿Querría él que lo hiciera? ¿Querría ella? Apartó todos aquellos pensamientos de la mente y se concentró en la información de la pantalla. La bolsa de Londres ya había respondido a la inminente abdicación del rey con una bajada en las acciones de las empresas de Arrantino, y era indudable que sucedería lo mismo en la de Nueva York, cuando abriera. Además, los paparazzis intentaban por todos los medios descubrir la identidad de la mujer descubierta en brazos del rey. Casi divió que su jefe avanzaba hacia ella por el pasillo del avión. Recién duchado y afeitado, con un traje azul oscuro y una camisa azul claro, que realzaba su piel morena, parecía un hombre que podía proporcionar a una mujer una noche de sexo apasionado. Desde cuando comenzaba ella la mañana pensando en el sexo. Tragó saliva y se dijo que un físico poderoso no era lo que hacía a un hombre deseable, sino que fuera afectuoso y tuviera sentido del humor. Él se sentó frente a ella y agarró la taza de café que le habían dejado en la mesa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué me estás mirando fijamente? Ella respiró hondo y se obligó a olvidarse de aquella desastrosa atracción que intentaba superar. Debía hablarle de la abdicación de Leo. —Prepárate. Suéltalo ya. En los medios de comunicación ha aparecido que Leo piensa abdicar. Lo sabe ya el mundo entero. Logan no movió un músculo. —La próxima vez que te diga que lo sueltes, no me hagas caso, lanzó un suspiro de frustración y se masajeó la frente. —Algo más. Las acciones de Arrantino han perdido un 4% en Londres y hay una enorme especulación sobre si serás rey o no. Que especulen, se levantó de repente y se puso a pasear. Es lo que se les da mejor, esperar al acecho por si uno comete un desliz. Todd Greene es uno de los periodistas que ha escrito sobre el tema, sabía que su jefe mascullaría una maldición ante la noticia. Y lo hizo. Todd Greene llevaba tres años buscando algún asunto sucio relacionado con Logan, desde que este había insistido en que un respetado periódico lo despidiera por haber escrito un artículo obsceno sobre una actriz con la que Logan había salido y que había acabado en una clínica de rehabilitación. A Todd le había resultado difícil volver a encontrar trabajo, por lo que había jurado que Logan se las pagaría. De momento, no lo había conseguido. Por su artículo, me da la impresión de que está en Arrantino o de camino, añadió ella al tiempo que fruncía el ceño al ver un artículo que se preguntaba por la salud del rey. ¿Qué pasa? Preguntó él. No estoy segura. Hay un artículo que afirma que tu hermano ha recaído. Alzó la vista y vio la expresión de dolor del rostro de su jefe. No es verdad. Leo está bien. Cassidy sabía muy poco de Leo. ¿Qué tenía? Logan enarcó una ceja. Es que aún no has buscado información sobre mí en Internet. No, debería haberlo hecho. Él se echó a reír. No no es un secreto. Leo tuvo leucemia cuando era adolescente. —¡Qué terrible! Lo fue, pero pasó hace mucho tiempo. Rara vez pienso en ello, pero cuando pasó, sus ojos se ensombrecieron. Fue muy duro. Dejé la escuela durante unos meses para estar con él y me dediqué a entretenerle lo más que pude en sus peores momentos, negó con la cabeza. —No se te ocurra intentar ganarme al Monopoly. Soy un experto. Como Cassidy había supuesto que su jefe era el hombre insensible que se rumoreaba, la conmovió que, al menos con respecto a su hermano, no lo fuera. Lo tendré en cuenta. Es estupendo que estuvieras al lado de tu hermano, considerando cómo debías de sentirte en aquellos momentos. No fue estupendo, contestó él con dureza, como si quisiera rechazar su compasión. Fue necesario. Mis padres no le dieron los cuidados que requería. Alguien tenía que hacerlo y me alegro de haber sido yo. Lo entiendo perfectamente». Era cierto. Ella había ayudado a Robin muchas veces desde que se había quedado embarazada y no se arrepentía. Cuando él la miró, hubo una corriente de entendimiento entre ambos más profunda que todo lo que habían compartido antes. «¿No crees que deberías sentarte para aterrizar?» Logan miró por la ventanilla y volvió a sentarse. Cuando el avión tocó tierra, Cassidy comenzó a ponerse nerviosa. Pronto conocería a la familia de Logan, y nunca había sido tan consciente de sus raíces pueblerinas como en aquel momento. —Cuando salude a tu hermano, debo hacerle una reverencia y llamarlo, Majestad. —Sí, él se levantó y se estiró los puños de la camisa. —Pero no te preocupes si metes la pata al saludarlo. —Leo tiene problemas más importantes. —Lo sé, pero quiero hacerlo bien. —Y también haré una reverencia a tu madre. —Sí. —¿Y cómo fue reina se la sigue llamando, Majestad? —Muy bien. —No es propio de ti estar nerviosa, dijo Logan sonriendo. —No lo estabas cuando me conociste. —Claro que lo estaba. Era una entrevista de trabajo y deseaba conseguirlo. —Pues lo disimulaste muy bien. Es otro de mis superpoderes. —¿Cuántos tienes? —preguntó él, divertido. —No muchos. —Creo que ese es el último. Él negó con la cabeza y le puso la mano en la espalda para indicarle que lo precediera para salir. Sofocada por el gesto y el calor de su mano, apenas se percató de que habían subido al avión dos hombres de uniforme negro. Durante unos segundos creyó que se trataba de un secuestro. «Alteza», dijeron ambos al unísono. Cassidy los miró con los ojos como platos. «Debería dirigirse a Logan así. El coche está esperando. Gracias, Logan le hizo un gesto para que saliera ella primero y, cuando el sol la cegó, se detuvo en seco. Y sintió el aliento de él en el cuello. ¿Qué te pasa? Nada. El sol. Respiró hondo y observó la serie de todoterrenos alineados en la pista. Como no se había movido y él estaba esperando, bajó la escalerilla como si fuera algo que hacía todos los días. Tranquila, Cassidy, se dijo. Intenta estar tranquila y no parecer recién salida del pueblo ante lo que veas. Mientras los coches arrancaban en formación, Cassidy vio que Logan apretaba los dientes al leer un correo en el móvil. Más problemas. Sí, Leo no estará en palacio para recibirnos. Se ha ido a esconder a su amiga para protegerla de los medios. Me llamará después. Se está preparando un comunicado de prensa para confirmar su abdicación. El palacio está cerrado para evitar la especulación mediática. Es lógico, Cassidy abrió la aplicación de la bolsa en la tableta. Las acciones han caído un 11% en Nueva York. Además, la Robinstone Organization se ha retirado del contrato del túnel de Vestgate. Logan soltó un improperio. Quien quiera que haya filtrado a los medios los planes de mi hermano se arrepentirá de haberlo hecho cuando acabe con él. Olvídate de Robinstone. Contacta con la aseguradora Kellar, que mostró interés en invertir en el túnel. Puede que llegue a tiempo para la fecha en que se saque a concurso la obra. Casidia notó lo que le decía y alzó la vista al pasar por un gran arco de piedra que separaba el campo de la ciudad de Trinia, la capital de Arrantino y su principal centro comercial. «¡Qué bonita!» murmuró al contemplar la perfecta fusión entre edificios antiguos y modernos. «¿Y casi no hay tráfico?» A pesar de tener algo menos de un millón de habitantes. Han detenido el tráfico por nuestra llegada. Cuando pasemos, este bulevar parecerá la Quinta Avenida en hora punta. Ah, lo siento, Cassidy, avergonzada, volvió a mirar la tableta. Logan la agarró de la barbilla y le volvió el rostro hacia él. ¿Qué es lo que sientes? Sus dedos eran fuertes y cálidos. ¿Qué sigo cometiendo errores? Eso no es un error. ¿No conoces el protocolo real? No, ella tragó saliva. No te preocupes. Todo esto se habrá acabado antes de que te des cuenta. Cassidy respiró hondo cuando él la soltó. La piel le cosquilleaba a causa de su contacto. Al cabo de unos segundos cruzaron la verja que conducía al enorme patio del Palacio Real. Es mi bisabuelo Javier, dijo Logan al ver que ella miraba la estatua de un militar a caballo, cuando el coche se detuvo a la puerta del palacio. Impidió que los franceses nos invadieran, lo que hizo que nos acercáramos aún más a los españoles, y se convirtió en un héroe nacional. Eso explicaría por qué los arantinos hablan un dialecto del español. Fuimos parte de España durante mucho tiempo, antes de que mi tatarabuelo se independizara de ella. El palacio es magnífico. He visto fotos, pero en vivo. Es imponente, pero era lo que se pretendía, que envidiaran la riqueza de este pequeño reino. Un lacayo le abrió la puerta del coche. Alteza. Él le tendió la mano para ayudarla a bajarse y ella la tomó, aunque no quería hacerlo. Él la agarró con firmeza, pero la soltó en cuanto sus pies tocaron el suelo, como si sintiera el mismo temblor que ella. Semejante fantasía demostró a Cassidy que no había recuperado la deseada normalidad. Vio que Logan sonreía a un hombre corpulento que se había cuadrado frente a él. Se saludaron y Logan hizo las presentaciones. —Mi secretaria, Cassidy Logan. —Cassidy, te presento a Jerón. —Lleva con la familia, ¿cuánto, Jerón? —Un siglo o dos. —A veces me parece que dos, Alteza, contestó el criado con cara de póker. —Desde luego. —Está mi madre. Su majestad está reunida, pero se le ha informado de su llegada. Se están preparando sus aposentos y el rey le comunica que puede disponer de su despacho. Muy bien. Por favor, llévanos café y pastas allí, se volvió hacia Cassidy. Ven conmigo, dijo mientras cruzaba las dos enormes puertas de madera. Se dirigieron al fondo del palacio. Cassidy no sabía dónde mirar mientras recorrían los pasillos abovedados, amueblados con piezas antiguas y obras de arte centenarias. El despacho del rey estaba compuesto por cuatro espaciosas alas con ventanas que daban a los verdes campos que bordeaban el río. Las montañas se divisaban al fondo, contra un cielo de un azul cegador. En la sala principal había un escritorio de nogal en el centro, cómodos sofás bajo las ventanas y cuadros antiguos y modernas estanterías a lo largo de las paredes. Solo esa sala era mayor que el piso de Cassidy. «¿Quieres que utilice el escritorio que hemos visto al entrar?» Preguntó ella, tableta en mano, para empezar a trabajar. «No, siéntate en un sofá, de momento». Supongo que ese es el escritorio de la secretaria de Leo. Haré que te traigan otro. En ese momento entró una mujer delgada, de cabello negro y labios rojos. Bienvenido, Alteza. El rey le pide disculpas por no haberlo recibido. Me alegro de verte, Margaux. Esta es Cassidy, mi secretaria. Necesitamos que nos traigan un escritorio. Puedes encargarte. Por supuesto. Algo más. ¿Sabes dónde está mi hermano? No me lo ha dicho. Quiero que me informes de la situación lo antes posible. Ya te diré cuándo. Como desee. Estoy a su disposición. Cassidy dejó el móvil y el ordenador en la mesita de centro para responder a un nuevo correo electrónico que acababa de llegar. Contenta de tener trabajo, vació la mente de todo lo demás, y solo se detuvo para tomarse una deliciosa pasta y un café que les habían llevado. Una hora después entró sin llamar una hermosa mujer mayor, rubia y de ojos azules, algo más claros que los de Logan. Logan, me alegro de verte. Leo me ha dicho que te ha hecho venir para acelerar el desenlace de la crisis. Logan la besó en ambas mejillas. Me ha informado de lo que pretende, pero quiero hacerlo cambiar de opinión. Te presento a Cassidy, mi secretaria. La mujer la examinó de arriba abajo. Cassidy, mi madre... Su majestad, la reina Valeria. Su madre. Sorprendida, Cassidy ejecutó una reverencia, que esperaba que fuera aceptable. Encantada de conocerla, majestad. La reina apenas asintió con la cabeza y se volvió hacia su hijo. ¿Sabes dónde está Leo? No me lo ha dicho. No lo sé. Lo único que sé es que está con esa mujer. La reina hizo un mohín de disgusto. Es tan propio de Leo dejarse llevar por los sentimientos, negó con la cabeza como si fuera algo malo. No creas que puedas disuadirlo de sus planes. Está empeñado en abdicar. Y debe hacerlo, dado el escándalo. Piensas eso a causa del pasado. He olvidado el pasado. Y tú deberías hacerlo. Lo único que importa es el futuro, y el país te necesita. No puedes distanciarte de nosotros eternamente. Serás un gran rey. No quiero el puesto, masculló Logan. Puede que no, miró a su hijo antes de añadir. La nueva ala de arte moderno del Museo Nacional se inaugura esta tarde, y hay reunión de ministros mañana. Si Leo no ha vuelto, tendrás que acudir tú. No hay nadie que pueda inaugurar el ala del museo. No, yo tengo otros compromisos. Muy bien, pero supongo que no tendré que dar un discurso. Claro que sí. Y hay otro tema del que te quiero hablar. Tu matrimonio. Logan negó con la cabeza. Aún no he aceptado subir al trono. Y no tengo pensado casarme. Por eso te he preparado una lista de posibles candidatas. Buscar esposa ocupa el último lugar en mi lista de prioridades. Lo sé, contestó su madre en un tono que indicaba que le daba igual dicha lista. Por eso es necesario que alguien se encargue de hacerlo. Y no me digas que la buscará solo. Aún no lo has hecho y, como futuro rey, necesitas un heredero. Y debes elegir a una mujer de nuestro círculo social que sepa lo que se espera de ella. La monarquía no sobrevivirá a otro error ni a más escándalos. Logan gruñó entre dientes y se pasó la mano por el cabello. Sé las obligaciones que conlleva ser rey, en el caso de que llegue a serlo. Así no habrá problemas al respecto. Le diré a Margaux que te mande la lista por correo electrónico. Seguro que será fascinante leerla. Cassidy, puedes ir a hablar con Margaux para ver si Leo ha dejado un discurso para esta tarde. Desde luego. Antes de salir, Cassidy volvió a hacer una reverencia a su madre. No veía el momento de marcharse. Estaba acostumbrada a ser la persona menos importante de los presentes, pero para la reina había sido invisible. No deberías llamar a tu secretaria por su nombre, oyó que la madre decía a Logan, antes de cerrar la puerta. Suele proporcionar un falso sentido de cercanía. Cassidy es mi empleada. Es todo lo que ha sido y lo que será, y lo sabe. Espero que tengas razón. Si empieza a sentir algo por ti, tendrá que irse. Lo sé perfectamente. ¿Querías algo? Cassidy se sobresaltó. Margaux la había pillado escuchando a escondidas sin querer. El comentario de Logan de que ella sabía lo que era para él le recordó oportunamente que lo que hubiera sentido hasta ese momento por su jefe era unilateral. Algo que ya sabía, pero no había nada como que se lo confirmaran. El discurso del rey para la inauguración de esta tarde en el museo. Si lo tienes, podrías pasármelo lo antes posible. Capítulo 5. Una hora después, Cassidy estaba absorta en su trabajo hasta que Logan se detuvo al lado del sofá y ella alzó la vista. Su presencia era más imponente que nunca. Tenía una expresión sombría. Era evidente que su humor no había mejorado desde esa mañana y ella volvió a compadecerlo. Después de haber hablado con su madre, había hecho varias llamadas a Nueva York para resolver asuntos del banco. Se había comportado como si todo siguiera igual, cuando todo había cambiado. Al menos para ella. Aquel palacio, su madre, y la tensión que flotaba en el ambiente, que lo hacía tan distinto del ambiente del banco. Por no hablar de que se esperaba que él se casara con una mujer de familia noble. La idea la inquietaba, porque nunca había pensado que Logan fuera a abandonar su vida de soltero por ningún motivo. Seguimos sin noticias de Leo. Preguntó él con calma, aunque ella sabía que estaba impaciente. Sí. Logan apretó los dientes mientras se bajaba las mangas de la camisa y se abrochaba los gemelos. Le he dado tu número por si el mío comunica. Si te llama, dímelo sin importar lo que esté haciendo. Muy bien. ¿Qué te parece Margaux? Mucho más sofisticada de lo que yo nunca llegaré a ser. Estupenda. Es concienzuda y me ha ayudado mucho. Me ha dado el discurso de tu hermano y he cambiado algunas palabras para que parezca más que es tuyo. Te lo he enviado al móvil. Entonces, podemos irnos. Los dos. No había previsto que él querría que lo acompañara a un acto oficial. Sí, te quiero allí. Necesito que me pongas al día sobre el contrato del túnel de Bestlán. Lo puedo hacer ahora. En que ya están claramente interesados, y he organizado una videoconferencia con el Consejo de Administración este jueves. Así, si todo sale bien, podremos presentar la oferta ese mismo día. Solo necesito que me des el visto bueno. Por eso no puedo prescindir de ti, le dedicó una sonrisa que dejó a Cassidy sin respiración. Por supuesto que lo tienes. La haremos en la sala de reuniones del final del pasillo, miró el móvil con el ceño fruncido. Este es el discurso que debo dar. Sí, es sobre las corrientes de arte contemporáneo de Arrantino y su influencia en el arte mundial. También hay una entrega de premios a los estudiantes que recibieron una beca el año pasado. Sé más de peces tropicales que de arte contemporáneo. Casi día duras penas pudo contener la risa. No quería que su jefe le resultara gracioso, ya que eso lo haría resultar más atractivo cuando ella buscaba motivos justamente para lo contrario. Pues es fascinante. Parece que la luz de Arrantino en verano haría llorar a Van Gogh. Eres aficionada al arte. A Cassidy le irritó su tono de sorpresa. Cuando te crías en un pueblo pequeño, todo te despierta la curiosidad. No era una crítica. El lugar en que te crías no te define como persona. Ah, no. Cassidy volvió a sentir amargura por la facilidad con que los habitantes de su pueblo habían juzgado negativamente a su familia tras el embarazo de Robin y su propio error al intentar ganarse el afecto de un chico aceptando mandarle una foto en ropa interior. Si hubiera sabido que la compartiría con sus amigos, que se reirían de ella, que la llamarían. Negó con la cabeza. La vergüenza que le producía su ingenuidad al haber creído que le gustaba a uno de los chicos más populares de la escuela la seguía poniendo enferma. Lo único bueno era que, ahora, nadie más lo sabría. Logan nunca se enteraría. Olvida lo que he dicho, observó mientras agarraba el bolso. Nos vamos. Logan vaciló al ver algo raro en su expresión, y ella puso cara de póker. Aunque fuera un nuevo día, las cosas aún no habían vuelto a la normalidad entre ambos. Y ella sabía que era culpa suya. Logan frunció el ceño al ver que Cassidy mantenía la mirada fija en el móvil durante el trayecto hasta el museo. Las cosas aún no habían vuelto a la normalidad entre ellos. Y sabía que era culpa suya. Era demasiado consciente de su presencia, como nunca lo había sido en el despacho. Ella tenía el aspecto habitual, pero él no podía quitarse de la cabeza su imagen empapada despeinada, con la blusa que se le transparentaba no lo ayudaba saber que su repentina obsesión con su secretaria se debía probablemente a la tensión que le producía la posible abdicación de su hermano. Parecía que su cuerpo iba por un camino distinto al de su mente, lo que era preocupante para un hombre acostumbrado a controlarse y a controlarlo todo. Se concentró en el discurso que debía dar y solo levantó la vista del mismo al llegar al museo. Construido a mediados del siglo anterior, era uno de los lugares más turísticos de Arrantino su bisabuelo había encargado la construcción. Su padre le había añadido un ala. Ahora él iba a inaugurar otra. Estaba siguiendo los pasos de su padre. No si podía evitarlo y, sobre todo, no con Cassidy, cuya profesionalidad era una de las cosas que más admiraba. No lo arruinaría cediendo a sus bajos instintos. La multitud agolpada tras las barreras se volvió loca cuando abrió la puerta del coche. Cassidy lo miró con los ojos como platos. Bienvenida a la otra parte de mi mundo. Ella observó la multitud. Creo que a todas las mujeres sin ataduras de Arrantino les ha llegado la noticia de que estarías aquí esta tarde. Logan, divertido por la observación, negó con la cabeza. No te alejes de mí y sigue mis indicaciones. Se bajó del coche y, sin pensarlo, le tendió la mano para ayudarla a bajar. Volvió a sentir un cosquilleo en el brazo y la miró a los ojos. Ella se sonrojó al retirar la mano. Frustrado porque un mínimo roce lo pusiera en estado de alarma, decidió no volver a tocarla ni a subirse a un coche con ella, ya que su aroma floral se le había adherido a la piel. Dedicó cinco minutos a saludar a miembros del público, antes de dirigirse a la escalera de la entrada, donde lo esperaba el director del museo. Es un honor tenerlo aquí, Alteza. Esperamos que el rey esté bien. Está bien, respondió Logan. Ha venido mucha gente. Gracias a su visita. Los becados están deseando conocerlo. Y yo a ellos». Se volvió para ver cómo estaba Cassidy y la halló hablando con varios miembros del personal. No parecía intimidada por la pompa y la ceremonia de la ocasión. Ella, como si hubiera notado que la miraba, levantó la cabeza con una pregunta en los ojos, «¿Me necesitas?». Una parte de él respondió inmediatamente de forma afirmativa, pero como no era la parte que controlaba la lógica y la disciplina, no le hizo caso y negó suavemente con la cabeza, antes de volverse hacia el director, que le describía las innovaciones que se habían producido en el museo desde su última visita. Había un ambiente de tensión, tal vez debido a la posible abdicación de su hermano. Logan no consiguió que los jóvenes artistas becados se tranquilizaran y le hablaran de su trabajo con la libertad que a él le hubiera gustado. Mientras indagaba en los motivos de una determinada obra, sonó una risa en la sala. Todos se volvieron a mirar a Cassidy, que se había llevado la mano a la boca para disimular la risa. El artista que había a su lado a duras penas podía contenerla, ante lo que el director frunció el ceño. Pero Logan se acercó a la pareja para averiguar la razón de aquellas risas. —¿De qué os reís? —Lo siento, dijo Cassidy. —No es nada. Estaba admirando los caracoles que había pintado Michael, cuando me ha dicho que eran caracolas de bollería. El tema del cuadro es el desayuno, confirmó el joven, pero se pueden tomar caracoles para desayunar, si uno quiere. No los que hay en mi jardín, dijo Cassidy. Todos los que la rodeaban sonrieron. Ella miró a Logan mientras se dirigían a la siguiente obra. Coméntala tú, murmuró. Es probable que, si lo hago yo, alguien se ofenda. Dudo mucho que puedas ofender a nadie, afirmó él observando su animada expresión. Si su sonrisa al despegar el avión le había parecido maravillosa, no era nada comparado con verla tan abierta y afectuosa con la gente que la rodeaba. Lo ayudó a romper el hielo, como quería, y cambió por completo el ambiente de la visita, transformando el seco discurso en una charla animada. Al final, Logan prometió más becas y habló unos minutos con el director. Buscó a Cassidy con la mirada y un empleado le dijo que había ido al servicio. Como, al cabo de unos minutos, no había vuelto, se excusó y fue a buscarla. Dobló una esquina y estuvo a punto de caerse al chocar con ella. Se agarró a ella instintivamente. Su cuerpo registró inmediatamente el contacto de su cuerpo suave y curvilíneo, y su reacción fue tan primaria e inadecuada que lo dejó sin habla. Cassidy se ajustó de forma automática las gafas con el dedo, movimiento que hizo que sus senos se aplastaran contra el torso de él. Como si hubiera experimentado lo mismo que Logan, lo miró sorprendida. Él apretó los dientes para reprimir el asalto de sus sentidos y observó distraídamente que la boca de ella se hallaba a escasos centímetros de la suya. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no salvar la distancia y tumbar a Cassidy en el suelo. «Cuidado», dijo. La agarró por las caderas y pensó lo fácil que le resultaría deslizar las manos hasta sus nalgas. Ella era baja comparada con él, la cabeza le llegaba a la barbilla. Sin tacones, aún sería más baja, y tendría que inclinarse para besarla. En ese momento, una empleada dobló la esquina y ahogó un grito al encontrarlos tan juntos. Logan retrocedió, Cassidy se estiró la chaqueta. Ambos daban la impresión de que los habían pillado con las manos en la masa, a pesar de que no había pasado nada. «Tenemos que volver», dijo él, dispuesto a olvidar el incidente como si no hubiera sucedido. Cassidy, aún agitada tras haberse visto aplastada contra el cuerpo de su jefe, permaneció pegada al móvil durante el trayecto de vuelta al palacio. Logan parecía tan poco dispuesto como ella a entablar conversación, lo cual era una suerte, ya que, si la miraba, temía que se diera cuenta del deseo que debía de llevar escrito en el rostro. Era vergonzoso que hubiera tenido tantas ganas de besarlo. Parecía que los dos años trabajando juntos se hubieran disuelto en un charco de lujuria. Como si nada hubiera sucedido, lo siguió hasta el despacho del rey. Él consultó el reloj. «Es tarde. Será mejor que lo dejemos por hoy». Era cierto, pero Cassidy seguía funcionando con la hora de Nueva York, lo cual, unido a que había dormido en el avión, hacía que no estuviera cansada. «Voy a seguir trabajando un rato», dijo sentándose al pequeño escritorio que le habían llevado mientras estaban fuera. «Es increíble la cantidad de peticiones de información que me han llegado. Todavía no podemos decirles nada concreto». Ya lo solucionaré. Tengo que consultar con dos de nuestros principales clientes y hablar con dos miembros del Consejo de Administración de la aseguradora. Si te llama Leo. Iré a decírtelo. No te quedes hasta muy tarde. Acabarás por quedarte sin fuerzas. Cuando salió del despacho, Cassidy soltó un suspiro de alivio. Se miró en el espejo de la pared de enfrente y le sorprendió verse igual que siempre como si esperara contemplar a una mujer enloquecida que le devolviera la mirada con los ojos brillantes. No se sentía la misma, sino más desequilibrada que el día anterior. Pero eso se debía a que todo había cambiado, ¿o no? Estar allí con Logan, saber que su vida sería distinta cuando volviera a Nueva York, era normal que se sintiera así. Pero debía dejar de reaccionar físicamente ante su jefe. Él no había querido besarla en el museo, como tampoco en su piso la noche anterior. Él besaba a modelos y princesas, no a chicas normales de Ohio. Sacó el portátil y, en ese momento, una empleada llamó a la puerta y entró empujando un carrito con bandejas con tapas de plata. «Dígame, por favor, que hay café caliente en esa jarra», dijo Cassidy salivando ante la idea. «Sí, señora, y unos bocadillos. Su Alteza cree que necesita comer algo. Su Alteza es muy considerado». —Sí, dijo la joven sonriendo tímidamente. Cassidy se preguntó lo que sería que te lo dieran todo hecho. Y recordó el momento en que Logan había bajado del coche en el museo y los gritos de la multitud. Había sido como estar en una película. Logan había saludado con la mano y sonreído. El grupo oficial que lo esperaba en el museo se había cuadrado ante él al acercarse. Cassidy había observado que él siempre causaba ese efecto. Su sola presencia producía respeto en quienes lo rodeaban, pero eso era más evidente en Arrantino, donde la importancia de Logan era incuestionable. Él no se había inmutado. Estaba relajado y aceptaba la atención que despertaba cómodamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Había nacido en ese ambiente. Y era indudable que la atención sería aún más servil si llegaba a ser rey. Cassidy se preguntó si ser el centro de la atención tendría algo que ver con su negativa a ser rey, pero recordó que no debía sentir curiosidad por Logan, ya que solo servía para que fuera más consciente de él como hombre, en vez de como jefe. Volvió a centrarse en su trabajo y abrió el primer correo electrónico. Como la noticia de que Logan estaba en Arrantino, en vez de dirigiendo el banco, se había difundido por todo el mundo, muchos clientes le preguntaban qué ocurría. Era un campo minado, pero ella lo salvó porque sabía hacer su trabajo, aunque se preguntaba cuánto tiempo podría conservarlo. Si Logan se convertía en rey, desearía tener como ayudante a alguien familiarizado con los asuntos de palacio, como la encantadora Margaux, lo que implicaría que ella se vería sin casa y sin trabajo. Se le hizo un nudo en el estómago. No solo tendría que buscar vivienda al volver a Nueva York, sino, tal vez, también empleo. Para alguien que se resistía a los cambios, no había nada peor. Recibió un nuevo correo. Era la lista de jóvenes casaderas que la madre de Logan había prometido enviarle. Si eso no le servía para reconocer la realidad, no sabía qué otra cosa le serviría. —Estás aquí para trabajar, se dijo. —Así que hazlo. Tres cuartos de hora después recibió una llamada de un número desconocido. Capítulo 6 Buenas tardes, señorita Ryan, era Leo, el hermano de Logan. No puedo comunicarme con mi hermano y tengo poco tiempo. ¿Sabe dónde está? Sí, majestad, Cassidy intentó no sentirse intimidada. Creo que está en sus aposentos. Si no le importa esperar, le llevaré el teléfono. Gracias. Cassidy salió a toda prisa. Como no sabía hacia dónde dirigirse, preguntó a un lacayo. Yo la llevaré, señorita. Sígame. El hombre subió por una majestuosa escalera y tomó un pasillo hasta llegar a una serie de puertas de color crema. Cassidy esperaba que Logan no se hubiera marchado a otro sitio, porque sabía la importancia de aquella llamada. Y se preguntó por qué no había respondido él mismo. Aquí es, señorita. Gracias. Cassidy comprobó que el rey seguía al teléfono y llamó a la puerta. Al no obtener respuesta, bajó el picaporte y se puso nerviosa al ver que la puerta se abría entró y se quedó maravillada ante la opulencia de la habitación. Con una sensación de debu por haber vuelto a entrar al espacio privado de su jefe sin previo aviso, avanzó con la esperanza de no tener que contemplar de nuevo sus músculos brillantes de sudor y vitalidad por el ejercicio. Se dijo que la repetición de la situación era tan improbable como. Por Dios. Cassidy se llevó la mano al corazón al encontrarse con su jefe en el pasillo. Esa vez, él no llevaba ropa deportiva, sino solo una toalla alrededor de las caderas, lo que a ella le permitió contemplar un torso y unos abdominales de hierro que superaban todo lo que se había imaginado. Por favor, dime que esto es una pesadilla, gimió mientras notaba un calor líquido en la pelvis al contemplar la perfección de aquel cuerpo. Mientras se secaba el cabello con otra toalla, Logan se detuvo y la miró. No es ni un sueño ni una pesadilla. Es para mí. Incapaz de pensar con coherencia, Casidi no sabía de qué hablaba. «El teléfono. Es para mí». Horrorizada, recordó que el rey se hallaba al otro extremo de la línea, y le tendió el teléfono. «Sí, es para ti», contestó con el corazón desbocado. Él lo agarró y le dijo que lo ESP. Cassidy, que se sentía como si acabara de sobrevivir a un accidente de coche, no se movió durante varios minutos. Después, Respiró hondo y observó distraídamente que había una bandeja con vasos y una jarra de plata. De repente, le entró mucha sed y se sirvió un refresco helado. Beberlo le causó el efecto deseado. Su corazón había recuperado el ritmo normal cuando oyó los pasos de Logan a su espalda. La llamada había sido muy corta. No se volvió a mirarlo porque, si seguía llevando la toalla, dejaría el trabajo allí mismo cómo iba a seguir trabajando para él sin imaginárselo desnudo cuando lo viera. Era mi hermano. Lo sé. Estaba en la ducha cuando me ha llamado. Me lo imaginaba. ¿Vas a mirarme o te vas a quedar toda la noche mirando la pared? Preguntó él en tono irritado. Ella se volvió lentamente. Por suerte, mientras hablaba con el rey se había puesto una camiseta y unos pantalones de chandal. Siento mucho haber entrado y haberte visto así. De haberlo sabido, da igual. Se está convirtiendo en un hábito. Me estoy acostumbrando. Pues yo no, dijo ella indignada. Te aseguro que no volverá a suceder. Te devolveré la tarjeta de entrada a tu piso en cuanto volvamos a Nueva York porque no voy a volver a entrar en él, a menos que estés conmigo o no estés allí. No vas a tener que preocuparte de hacerlo. No voy a volver a Nueva York. Como sabía la causa y veía lo tenso que estaba, lo observó mientras se dirigía al minibar y se servía un whisky. ¿Quieres uno? Cassidy negó con la cabeza. En el despacho sabía lo que se esperaba de ella, cuál era su papel. Ahora, sin el escritorio de él entre ambos, todo era distinto. Ella era distinta, y él también. También sabía que, si Leo había renunciado al trono, Logan no estaría contento. No quería que su vida cambiara, pero su honor lo obligaba a sustituir a su hermano si era necesario. Cassidy intentó centrarse en el trabajo. Supongo que no vas a volver a Nueva York porque la conversación con tu hermano no ha ido muy bien. Logan rió. Es una manera muy suave de decirlo. ¿Qué te ha dicho? Está enamorado de esa mujer, Ellie Michaels, una arqueóloga. Como mi hermano colecciona objetos de cerámica antiguos, se conocieron hace seis meses, el tiempo que llevan unidos sentimentalmente. Parece que lo hace sonreír incluso cuando no está. Logan dijo la última frase con desdén, pero Cassidy se conmovió. ¡Qué bonito! Bonito. Logan enarcó las cejas con expresión burlona. Estar a merced de las emociones. Creía que eras más sensata. Ella lo era, pero no lo había sido siempre. El deseo la había hecho comportarse como una estúpida. No olvidaría la decepción de su padre cuando se enteró de que había mandado esa foto. Se había prometido que no volvería a sucumbir a ese sentimiento. Pero era innegable, que, cuando bajaba la guardia, como en aquel momento, sentía algo similar por su jefe. Hizo una mueca. Lo soy, pero, es raro encontrar a alguien tan especial. No tienes que convencerme. Yo diría que no existe. Pero dime, Robin comparte tu romántica visión de la vida. No sé si se puede denominar así, pero Robin la comparte claramente. A su hermana le encantaba la idea de estar enamorada. Ni siquiera el que el padre de las gemelas la hubiera dejado plantada había conseguido hacerla cambiar de opinión. De ahí quedan. Tienes suerte, dijo Logan en un tono que, de haber sido otro hombre, ella hubiera considerado celoso, al haber encontrado a un hombre que piense como tú. Un hombre. Preguntó ella frunciendo el ceño. Entonces lo comprendió. Creo que no hablamos de lo mismo. Robin es mi hermana. Tu hermana. Logan la miró sorprendido. Entonces, ¿quién es el hombre que se despidió de ti con un beso cuando fui a recogerte? Dan, el prometido de mi hermana. Ya te conté cómo reaccionó Robin cuando se enteró de que venía aquí. ¿Cómo has podido pensar que era un... Mi amante. Mi novio. Hace años que no salgo con nadie. Pues es muy sencillo, afirmó él. El brillo arrogante había vuelto a sus ojos. Eres una hermosa mujer. ¿Por qué no iba a creerme que estuvieras con alguien? Creía que era hermosa. Porque trabajamos juntos, contestó ella, sofocada por aquel cumplido inesperado. Yo conozco a todas las mujeres con las que sales porque, inevitablemente, tengo que comprarles regalos de despedida es evidente que no sé tanto como tú. ¿Por qué hace tiempo que no sales con nadie? ¿Por qué no me lo han pedido? Y aunque lo hubieran hecho, no me interesa. Como no le gustaba tener que explicar esa parte de su vida, que era un fracaso, buscó un tema de distracción. ¿Sabes lo que hago cuando estoy enfadada? Una actividad física. ¿Qué me sugiere, señorita Ryan? Preguntó él con una sonrisa cínica. Cuando él se dirigía a ella en esos términos, Cassidy siempre pensaba en el sexo. Y tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que él no pensaba en lo mismo. Sin embargo, esa vez lo estaba haciendo, pero solo porque estaba de mal humor y buscaba pelea. Y ella estaba justo en la línea de fuego. No me refiero a esa clase de desahogo, consiguió decir ella. Me refiero al ejercicio físico. Yo hago taekwondo. Sé que tú corres. Y se te da bien. No te estoy invitando a competir conmigo, contestó ella frunciendo el ceño. No me lo he tomado así. Pero yo sí te invito a hacerlo. Pero si ni siquiera haces taekwondo, dijo ella mientras buscaba un modo de salir de aquella situación de forma diplomática. Pero hago karate. Sería una sesión interesante. No voy a competir contigo, dijo ella negando con la cabeza. ¿Tienes miedo de que te haga daño? No, tenía miedo de tocarlo lo cual era una pésima idea. No sería adecuado. ¿Por qué? Sus ojos habían recuperado el brillo arrogante. Ahora no estamos trabajando. Y aunque así fuera, me da igual si es apropiado o no. Lo único que me importa es hacer lo que quiero. Y quiero averiguar de qué pasta está hecha mi secretaria. Ella diría que de gelatina. No es buena idea. Ve a cambiarte, dijo él con una sonrisa lobuna. Su hermana. Logan estaba desconcertado. ¿Cómo había podido cometer ese error garrafal? ¿Y por qué se sentía mejor al haberse enterado de que no tenía un amante, si nada había cambiado entre ellos? Aunque tuviera la libertad de explorar la química sexual que había entre ambos, no lo haría. Además de trabajar para él, Cassidy era de esas mujeres que inevitablemente le exigiría más. Y él siempre las había evitado. Por otro lado, Sabía que estaba jugando con fuego al invitarla a competir con él, sobre todo al verla acercarse con su traje de taekwondo blanco y el cabello recogido en una trenza. Parecía más joven y se la veía nerviosa. Y probablemente tuviera buenos motivos para sentirse así. Él tampoco se encontraba bien. Lo había conmocionado que Leo no quisiera reconsiderar su deseo de abdicar, lo que lo convertiría en rey de Arrantino. No lo convencía que renunciar al trono por una mujer fuera el mejor camino a seguir, pero no se lo había dicho. En el pasado, Leo lo había acusado de sobreprotegerlo, pero haber estado a su lado durante los meses de quimioterapia le había resultado muy doloroso. Después, saber que su matrimonio había fracasado, desear que un ser querido no sufriera era sobreprotegerlo. ¿Y si esa mujer resultaba ser otra versión de Anastasia? Agarró dos botellas de agua de la nevera y se acercó a Cassidy. Estaba tensa y parecía insegura al mirarlo. Sus ojos verdes eran más claros sin las gafas. No llevas las gafas, no recordaba haberla visto sin ellas. No, las necesito para trabajar porque tengo vista cansada, pero no me las tengo que poner todo el tiempo. Otra cosa que no sabía de ella. La condujo al gimnasio y abrió la puerta mientras se preguntaba cuántos secretos más de ella tendría que descubrir. Descubrir. Frunció el ceño. No quería descubrir los secretos de Cassidy. Era terreno prohibido. El gimnasio no estaba vacío. Había dos empleados de palacio haciendo ejercicio, pero Logan no tenía ganas de compañía. Les dirigió una penetrante mirada y ambos hombres lo saludaron formalmente, agarraron sus cosas y salieron. Cassidy se volvió hacia él mientras se quitaba las zapatillas que se les ofrecían a los huéspedes de palacio. —¿Los has obligado a marcharse? —Sí, dejó las botellas en un banco sin mostrar el menor arrepentimiento. No tenías que haberlo hecho. Solo vamos a usar el tatami. Así que quiere espectadores cuando la gane, señorita Ryan. Aunque parezca pequeña, señor de Silva, he ganado a hombres más grandes que usted. Su cautivadora mirada lo recorrió desde los anchos hombros hasta los fuertes muslos, y él sintió un escalofrío. Como si no supiera el efecto que le producía, siguió mirándolo desde el otro lado del tatami. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Él se quitó las deportivas y se situó en el medio del tatami. Cuando le había propuesto que compitieran, se había debido a una verdadera necesidad de desahogo y también, tenía que reconocerlo, a la curiosidad de verla en acción. Saber que era cinturón negro había aumentado su interés. Ahora luchamos. Ella vaciló. Me refería al proceso para que te conviertas en rey. Mañana habrá un comunicado. Ella separó las piernas y se tocó las puntas de los pies para calentar. Logan intentó no mirarla. La coronación será el viernes. Dentro de cuatro días. Ella se incorporó y comenzó a hacer giros con los hombros. ¿Por qué tan pronto? Para evitar más problemas al país y para centrarnos en el futuro, no en el pasado. Tiene lógica. Una vez acabados los estiramientos, ella se situó frente a él. Como él no se movió, ella le dijo. Todavía estamos a tiempo de dejarlo. Ya es tarde, se inclinó ante ella. Ya he empezado a divertirme. Conocer otro aspecto de Cassidy era más interesante que considerar el cambio que estaba a punto de experimentar su vida. No me acostumbro a que todos se inclinen ante ti o te hagan una reverencia, murmuró ella. Debo hacerlo yo también. Solo cuando me veas por primera vez por la mañana. Vaya, siento no haberlo hecho hoy. La próxima vez serán diez latigazos al amanecer, le aseguró él mientras doblaba las rodillas para adoptar la postura tradicional del karate. Empezamos. Los ojos de ella brillaron al observarlo, y él supo que tenía tantas ganas de luchar como él. Cassidy adoptó la misma postura y siguió sus movimientos con la seguridad de una deportista experimentada. Logan tomó aire y aspiró su aroma floral. Fue entonces cuando ella lo atacó con una serie de movimientos que lo bloquearon y lo tiraron al suelo. Ella se echó a reír al verlo tendido a sus pies sin desanimarse, él se levantó ágilmente. Así que esas tenemos, ¿eh? Ella rió de nuevo, y se apartó un poco. La primera regla de un combate es no subestimar al adversario, lo previno, encantada por su victoria. Logan, que se sentía vivo y lleno de fuerza, realizó una serie de movimientos y se quedó impresionado por la técnica y agilidad de Cassidy. No pensaba seriamente que fuera a ganarle, dado que pesaba tan poco que podría levantarla con una sola mano. —¿Cómo es que sabes taekwondo? —Cuando éramos muy jóvenes, mi padre decidió que mi hermana y yo fuéramos a clase de defensa personal. Y me enganché, dijo ella lanzándole una patada que él esquivó. Daban clases en el YMCA del pueblo y me sirvieron para descansar de estudiar. Eras un ratón de biblioteca. Utilizó la pregunta para distraerla y tirarla al suelo. Ella se levantó de un salto y lo fulminó con la mirada. —Me has distraído. —Y sí, soy muy aburrida, si la pregunta iba por ahí. —Aburrida. —Con esa boca y esos ojos. —Eres la mujer menos aburrida que conozco. Sus palabras fueron seguidas por una serie de giros y patadas de ella que lo hicieron rodar por el suelo. Ella enarcó una ceja y esbozó una sonrisa de suficiencia. —No vas a ganarme con falsos cumplidos. —No son falsos. Ella lo miró, insegura, momento que aprovechó él para lanzar una serie de patadas que eran una mezcla de dos artes marciales distintas, lo que la pilló por sorpresa y la hizo caer de nuevo. —¿Has hecho trampa? —se quejó ella. —No, también practico el Krav Maga. Cassidy puso los ojos en blanco. —¿Cómo era de esperar? ¿Conoces las artes marciales más agresivas? —Desde luego. Forman parte de la enseñanza básica de un príncipe. —En serio. Yo creí que te habrían enseñado a ser exigente y a conseguir lo que deseas. —Esa es la segunda parte de la enseñanza básica de un príncipe, afirmó él sonriendo. Ella rió y realizó también un movimiento prohibido, pero él la tumbó de espaldas y se sentó ahorcajada sobre su cintura. Se miraron jadeando. Logan tuvo ganas de inclinarse para besarla en la boca, pero ella lo empujó y lo obligó a levantarse. —¿Por qué no quieres ser rey? Demasiada responsabilidad. Es decir, no quieres hablar de ello. Justamente. ¿Quieres agua? Ella agarró la botella que le ofrecía, la abrió y bebió una buena cantidad. Parece algo con mucho glamour. Vives en un palacio de ensueño, tienes criados a tu entera disposición, vas donde quieres, la gente quiere conocerte y estar contigo y haces que se tome conciencia de asuntos importantes. Logan bebió también. Aparte de hacer que se tome conciencia de asuntos importantes, la realidad es muy distinta. No tienes vida propia. Estás a merced de la prensa, siempre a la espera de que cometas un error, atraes a quienes les interesa el poder y la riqueza, no necesariamente en ese orden, y careces de intimidad. No tienes secretos. Es frustrante. ¿Te gusta tener secretos? No, pero quiero una vida que no esté construida sobre un castillo de naipes. Quieres decir que la tuya lo estaba. Acostumbrado a estar rodeado de gente que devoraba las habladurías sobre él y que sabía más de lo que daba a entender, se preguntó si era sincera. Las mujeres habían empleado con él toda clase de juegos psicológicos para obtener un puesto permanente en su vida, por lo que inmediatamente había puesto en duda la sinceridad de Cassidy. Tan hastiado estaba. Porque no había nada en los ojos de ella que indicara que no estuviera siendo sincera. De puertas adentro, la vida es distinta de la que mostramos al mundo. La mía no fue una excepción. Fue una infancia de impotencia, llena de desagradables agravios silenciados entre sus padres. ¿Quieres hablar de ella? No quería, pero su suave invitación lo hizo cambiar de opinión. Mi padre no era el hombre que aparece en los libros de historia. Iba encadenando una aventura amorosa tras otra. No importaba que la mujer estuviera casada, fuera soltera, una conocida o una empleada suya. El único requisito para acostarse con ella era que fuera atractiva. Soltó un bufido de indignación. Es una suerte que no hubiera móviles con cámara durante los días de su reinado, porque las cosas hubieran sido mucho peores. La prensa estuvo publicando los rumores de sus hazañas durante tanto tiempo que mi madre tuvo que acudir tres meses a una clínica de rehabilitación. Fue el año en que a Leo le diagnosticaron la leucemia. La reacción de mi padre fue marcharse a un hotel con cinco strippers de fama internacional. Eso es. Agua pasada, afirmó él con crudeza al tiempo que se preguntaba qué mosca le había picado para contarle todo aquello. Ahora entiendo por qué no quieres ser rey, por qué no quieres que te equiparen a tu padre, pero no hay motivo para que sea así. Si vives de acuerdo a tus valores y quieres algo distinto, estarás en el sitio perfecto para crearlo, le sonrió débilmente no me habías dicho que el pasado no nos define. Así era, pero se dio cuenta de que, en aquel caso, no practicaba lo que predicaba. Es de mala educación echarle en cara a alguien sus palabras, sobre todo cuando se estaba en lo cierto. Dejó la botella y volvió a atacarla. Ella lo esquivó con gracia y habilidad. Por si quieres saberlo, coincido con tu madre en que serás un gran rey. A Logan se le aceleró el corazón. Sus palabras significaban mucho para él, pero se negó a analizar qué exactamente. Hemos venido a combatir o a hablar. No le dio ocasión de responder, ya que la expulsó del tatami con una serie de controladas y suaves maniobras. Ella, al notar que se estaba conteniendo, lo atacó con determinación. Él se encogió a propósito cuando ella le golpeó las costillas con el pie. Ella se detuvo inmediatamente. Te hecho. Él aprovechó la oportunidad para tirarla al suelo de espaldas, sentarse a horcajadas en su cintura y agarrarle las muñecas por encima de la cabeza. —He ganado, dijo jadeando. —Estás inmovilizada. Cassidy elevó las caderas, lo cual solo sirvió para que él la apretara con más fuerza contra el tatami. Y fue ahí cuando el combate se transformó en otra cosa. Ambos se quedaron inmóviles. Logan la miró los labios y se inclinó hacia ella, que lo miró, a su vez, insegura. El deseo que sentía en la entrepierna lo impulsaba a hacer lo que deseaba desde que la había visto en su piso, poseerla sin importarle las consecuencias. Ella se humedeció los labios con la lengua. El deseo se apoderó del cuerpo de él y le nubló el entendimiento. Quería abrirle el traje para deleitarse en sus firmes senos. Si ella hacía otro movimiento, si le daba la más mínima indicación de que lo deseaba tanto como él, ¿qué haría? Besarla. Olvidarse de que era empleada suya. Había vuelto a Rantino a apagar el fuego creado por el escándalo de su hermano, no a encender otro. Como si ella hubiera percibido la nueva dirección de sus pensamientos parpadeó y se soltó de sus manos. Logan rodó sobre sí mismo y se quedó tumbado de espaldas, asombrado de que, por primera vez en su vida, no controlara sus acciones como le gustaba creer que hacía, de haber estado a punto de aparcar sus principios y hacer algo de lo que estaba seguro que se habría arrepentido y las consecuencias hubiesen sido catastróficas, porque iba a ser rey. Ahora, más que nunca, debía reforzar el control de sí mismo, no perderlo. Sí, has ganado. Sus palabras desencadenaron en la cabeza de Logan una sarta de recriminaciones contra sí mismo. La miró respirando aún de forma irregular. No estaba seguro de que había ganado, pero esperaba que, fuera lo que fuera, incluyera la cordura. Capítulo 7 —¡Cielo santo! —masculló Logan, cuando la medalla que se estaba poniendo en el uniforme militar se le cayó por tercera vez. Era la mañana de la coronación. Se miró al espejo y se percató de que las medallas que simbolizaban distintos aspectos de su nuevo papel no estaban en línea recta. Irritado, salió de su habitación para ir al salón. Cassidy estaba al lado de la ventana. Ella alzó la vista de la tableta. Estaba perfectamente peinada y el negro traje de chaqueta habitual oscurecía la feminidad de su cuerpo, que Logan llevaba intentando olvidar desde hacía cuatro días. Lo que no debería haber sido difícil, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que había tenido que solucionar para dejar de ser consejero delegado de un banco y convertirse en rey. Faltaban pocas horas para el gran acontecimiento, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para evitar que su mente volviera a la sesión de artes marciales que Cassidy y él habían tenido. Se detuvo frente a ella, que tenía una expresión neutra, como si hubiera borrado de su cerebro lo mucho que se habían divertido. Era algo que él debería agradecer, pero no lo hizo. De hecho, tanta profesionalidad lo incitaba a abrazarla para averiguar cuánto tardaría en provocarle de nuevo aquella mirada aturdida en sus luminosos ojos. De hecho, estos volvían a estar ocultos tras las gafas. ¿Necesitas algo? Preguntó ella al ver que el silencio se prolongaba demasiado. —Sí, a ti, gritó la libido de Logan, antes de que él pudiera impedirlo. —Las medallas no forman una línea recta, dijo señalándose el pecho. —Son las dos del medio las que están mal puestas. —Lo sé. —Por eso estoy aquí. Ella negó con la cabeza mientras se mordía el labio inferior y dejaba la tableta en una mesa. —Tienes que desabrocharte la chaqueta para que pueda meter la mano. Si no, tal vez te pinche. Logan se puso tenso al desabrocharse la chaqueta, desconcertado porque aquella sencilla acción adquiriera una carga sexual entre ambos. Como si ella sintiera lo mismo, no lo miró mientras introducía la mano en la chaqueta y la apoyaba en su corazón. Logan se esforzó en que no se le acelerara el pulso y deseó haber podido hacer aquello él solo. «¿Estás nervioso?» «No especialmente», contestó él con sinceridad. «Desde que había hablado con su hermano, se había reconciliado con la idea de lo que le esperaba y casi se sentía en paz. Después de la sorpresa que le había supuesto haber hecho partícipe a Cassidy de sus preocupaciones, reconocía que ella tenía razón al decirle que, aunque no hubiera elegido esa vida, podía hacer la suya. Sus observaciones lo habían proyectado hacia el futuro y habían conseguido que abandonara el pasado. Seguía sin estar convencido de que le hubiera hecho lo correcto, pero ya no era asunto suyo. Su hermano había tomado una decisión. Logan esperaba que lo hiciera feliz y que un día recuperaran el estrecho vínculo que habían tenido. Si lo estás, no se lo diré a nadie, dijo Cassidy mirándolo y sonriendo levemente. Te creo, respondió él, divertido. Pero, como dijiste, he nacido para esta vida. No recuerdo haber dicho eso exactamente, pero yo estaría nerviosa. Se inclinó y le colocó la última medalla. Ya está, sacó la mano rápidamente de la chaqueta. «Hecho». «Ahora esto», dijo él indicándole la banda azul que tenía en la mano. Se la podía poner solo, pero no quería que terminasen aquellos momentos de intimidad entre ambos. Ella tomó la banda al tiempo que tragaba saliva. «¿Cómo va?» «Debajo de la charretera del hombro izquierdo». Ella se le acercó más, se puso de puntillas y le rozó el torso con los senos para agarrar la banda por detrás de su cintura. Logan soltó el aire y ella se sonrojó. Acabó de colocársela y retrocedió. —Algo más. Preguntó con hostilidad, como si estuviera deseando alejarse de él. —Sí. Vas a venir esta noche. Al baile. Lo miró sorprendida. No sabía que estuviera invitada. No lo estaba, pero él la quería allí y no estaba de humor para analizar aquella repentina decisión. —Lo estás. Suelen acudir los empleados. Preguntó ella con el ceño fruncido. No. Entonces, no debería ir. Tienes que ir. Tu ayuda ha sido decisiva en los últimos días. Como mínimo, te mereces divertirte una noche. Sí, pero yo pensaba darme un baño caliente y acostarme pronto. Se apartó de él y agarró el bolso. Puedes bañarte cuando quieras, se sentía frustrado porque a ella no le hubiera impresionado su gesto. Si no vas, vendré a buscarte. Podemos hablarlo después. No, él se le acercó. Lo hablamos ahora. Muy bien. Iré. Logan se quedó inmóvil y lanzó un bufido. ¿Estás intentando manejarme? Sí, no. Tal vez. Tienes cosas más importantes que hacer que pensar si voy a acudir al baile o no. Un ruido en la puerta lo sobresaltó. La madre de Logan entró y los miró sin disimular su desaprobación. Estoy de acuerdo con la señorita Ryan. Tienes cosas más importantes en que pensar. Cassidy le hizo una rápida reverencia, pero Logan frunció el ceño ante la interrupción. No estoy de acuerdo. Creo que Cassidy debería acudir al baile. Ah, sí. Preguntó su madre enarcando las cejas. Menuda sorpresa. No lo es, dijo Logan mientras se volvía a botonar la chaqueta. Cassidy lleva mucho tiempo trabajando para mí. Quiero que esté allí. No sería justo poner a la señorita Ryan en una situación en que se sienta incómoda. Lo que me recuerda, has recibido la lista de candidatas a casarse contigo que te mandé ayer. Sí, como no podía servirse una copa tan temprano, Logan se acercó a la mesa y se sirvió un café. Le he echado un vistazo, pero, como ya te he dicho, el matrimonio no está en los primeros puestos de mi lista de prioridades. Mañana puedes ponerlo más arriba, dijo su madre en tono autoritario. Mientras tanto, cinco de las jóvenes de la lista irán al baile esta noche. Espero que seas encantador con ellas. Su pedigrí es impecable y no tienen ningún secreto vergonzoso que ocultar. Logan vio que Cassidy rebuscaba en el bolso como si quisiera cavar un agujero y meterse en él para desaparecer de allí. Si lo hacía, la acompañaría, porque no estaba listo para casarse y no iba a consentir que lo presionaran como sus padres habían presionado a Leo para que se casara con Anastasia. No te defraudaré, dijo a su madre. Pero necesito hacerlo a mi manera. Lo sé. Lo único que quiero es aliviarte la carga, su mirada se dulcificó y le apretó el brazo. Cuando todo esto haya acabado, estoy deseando salir a pasear por los jardines, como solíamos hacer. Nos vemos abajo dentro de un rato. Se marchó sin mirar a Cassidy. Esta se ajustó las gafas en la nariz, miró a Logan y este se percató de que no iba a aceptar la invitación. «Ni se te ocurra decirme que no vas a ir al baile», dijo antes de que ella abriera la boca. «Creo que no es buena idea». «Tu madre piensa lo mismo». «Mi madre ha convertido la coronación en una ocasión para ejercer de casamentera. Quien, «¿Quién, si tú, va a sacarme de apuros cuando lo necesite?» «No me necesitas a tu lado para mantener a las mujeres a raya. Y deberías aprovechar la oportunidad para conocer a las que tu madre ha invitado». Enfadado ante su obstinación, la fulminó con la mirada. No me importan las mujeres de la lista. Pues deberían. Son muy guapas y con muy buena formación. Deja de repetir el discurso de mi madre y de contradecirme. A tu madre no le caigo bien. Si encima voy al baile, le caeré peor. No te conoce y, además, desconfía profundamente de los empleados. A causa de las aventuras de tu padre. Sí. En realidad, es una persona muy afectuosa cuando baja la guardia. Puede ser, pero yo. Deberías estar allí esta noche, afirmó Logan avanzando hacia ella e invadiendo su espacio privado. A pesar de lo que diga mi madre, nos divertiremos. Ella lo miró torvamente. Aunque quisiera ir, no tengo que ponerme. Te llevarán un vestido a última hora. No quiero que me compres ropa. Es lo que te hace distinta de todas las mujeres que he conocido. Póntelo, de todos modos. Ella suspiró. Ya vuelves a poner esa expresión de estar a punto de embestir. ¿Cómo? Es tu forma de mirar cuando no estás dispuesto a aceptar un no por respuesta. Por fin nos entendemos, afirmó él sonriendo. Cassidy contempló el vestido de diseño que colgaba por fuera de la puerta del guardarropa. Era verde, sin tirantes y estaba cubierto de pequeñas cuentas de cristal. El cuerpo era ajustado y se ensanchaba en las caderas para caer hasta el suelo. No se lo iba a poner. Le sonó el móvil y supo quién era sin mirar la pantalla. No voy a ponérmelo. Claro que te lo vas a poner, afirmó su hermana con vehemencia. Es maravilloso. Las niñas y yo queremos ver fotos en que lo lleves puesto. Cassidy puso los ojos en blanco. Estaba hablando con su hermana de la coronación de Logan cuando había llegado el vestido, y su hermana le había pedido que le mandara una foto. El vestido había aparecido acompañado de accesorios y varias bolsas con ropa informal, ropa de dormir y zapatos. No sabía cómo había adivinado Logan su talla, pero era correcta. No voy a ponérmelo. Y punto. Y él, desde luego, no iría a buscarla cuando había 200 invitados haciendo cola para presentar sus respetos al nuevo rey, tras una ceremonia de coronación larga y sombría. ¿Cómo que no? Por supuesto que vas a ponértelo. No, ¿qué tal los exámenes? Creo que bien. Estoy segura de que aprobaré. Y no cambies de tema. ¿Por qué no quieres ponértelo? Porque tenía la horrible sospecha de que se estaba enamorando de su jefe, justo lo que su hermana le había aconsejado que no hiciera. Le gustaría echarle la culpa por haberle metido esa idea en la cabeza, pero su sinceridad consigo misma se lo impedía. La realidad era que la había atraído desde el momento en que empezó a trabajar para él. Al pasar tiempo juntos en Arrantino y llegar a conocerlo mejor, se había dado cuenta de que no era el hombre mimado, arrogante e insensible que creía. Era profundamente sensible. Le preocupaba la familia y el país. Lo que no le interesaba era el amor, a diferencia de ella, que, a pesar de su insistencia en que no quería conocer a nadie especial, se daba cuenta de que no era así. Quería que alguien la mirara como Dan miraba a Robin, alguien contra el que acurrucarse por las noches, alguien a quien ella le pareciera interesante, sexy y deseable. Y aunque Logan no era ese hombre, sus sentidos se excitaban cuando estaba cerca y se ponían en estado de alerta por si volvía a tocarla, esperando que volviera a hacerlo. La noche en que habían peleado y él se había sentado sobre ella a horcajadas, estaba tan excitada, tan enfebrecida de deseo, que no pudo moverse solo quería agarrarlo por la cabeza y bajársela para que sus bocas se unieran. Él había fruncido el ceño, como si le hubiera adivinado el pensamiento y lo rechazara, y ella había conseguido separarse de él. Después de aquello, se había encerrado en sí misma, ocultando lo que sentía. Cassidy. Su hermana interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué no vas a ir? Como no estaba preparada para contarle a Robin lo acertada que había estado en sus consejos, Cassidy suspiró. «Estoy cansada. Ha sido un día muy largo. No te llueven invitaciones como es a todos los días. Deberías ir. Creí que me habías aconsejado que no intimara demasiado con mi jefe. Puedes que me pusiera de mal humor cuando me dijiste que no estarías en casa esta semana. Y no debería haberlo pagado contigo. Pero insisto en lo que dije, no te enamores de tu jefe. Sería desastroso. Pero debes ir al baile». Acaban de coronar rey a tu jefe. Eso solo sucede una vez en la vida. Serás como Cenicienta y, quién sabe, tal vez despiertes el deseo de alguien que resulte ser tu príncipe azul. Al fin y al cabo, estás en un palacio. No soy de las que despiertan el deseo de los hombres, precisamente, dijo Cassidy en tono sombrío mientras se preguntaba si el deseo que Logan había despertado en ella en el tatami había sido recíproco. Lo dices por lo que sucedió con ese idiota en el instituto. Pero hace años de eso. Eres mayor y eres preciosa. Puede que lo pienses, pero... Eres preciosa, la interrumpió Robin con vehemencia, pero no te das cuenta. Tienes que dejar de esconderte y brillar. Y no pongas la cara que sé que estás poniendo. Te da miedo mostrarte porque temes acabar con el corazón partido. Puede que suceda, pero puede que no. Y. «Pese a lo que nos decía papá, no todos los hombres son unos canallas. Yo he acabado por encontrar a uno bueno. Las cosas van bien con Dan». Preguntó Cassidy, contenta de dirigir la atención de su hermana hacia su prometido. «Estupendamente. Hazme un favor, dúchate y aprovecha esa oportunidad, para que no tengas que lamentarte después». Cassidy sabía que su hermana intentaba ayudarla, pero no era el asunto del idiota del instituto lo que la hacía ser reticente a la relación con un hombre. Lo que le pasaba era que no sabía en quién confiar. Su madre las había abandonado, el chico de la universidad con el que salió solo quería estar con ella por sus buenas notas y ahora Robin dejaba el piso. Parecía destinada a estar sola. A veces deseaba parecerse más a su hermana, tener más seguridad en sí misma y una visión más positiva de la vida, pero la idea de equivocarse se lo impedía. ¿Cuándo podrás volver a experimentar algo como eso. Insistió Robin. Probablemente nunca. Lo pensaré. Saluda a las niñas. Os echo mucho de menos. Nosotras también. Mientras tanto, sé como Alicia y haz muchas cosas maravillosas esta noche que luego puedas recordar. Creí que era cenicienta. Sé quien te apetezca, Robin Río. Sé tú misma. Invéntate tu propio cuento de hadas. La vida pocas veces funciona así, ya lo sabes. Pero eso no significa que no lo haga nunca. Puedes convertir tus deseos en realidad si de verdad lo deseas. Tienes la oportunidad de toda una vida. Y no te olvides de mandarnos fotos. Robin colgó y Cassidy miró el hermoso vestido, que parecía desafiarla a ponérselo. Se preguntó si el propio Logan lo habría elegido, pero se reprochó semejante pensamiento como si él tuviera tiempo o ganas de elegir un vestido para ella. Habría delegado la tarea en otra persona. Eso era lo que habría hecho cualquier persona sensata, lo que ella habría hecho. Porque era sensata y precavida, a pesar de aquel mal paso de su adolescencia. Y una persona sensata no se ponía un vestido que no podía pagarse ni iba a un baile al que no tenía derecho a acudir. Pero una persona sensata también aprovecharía la ocasión de divertirse de vez en cuando, le susurró una pícara voz en su interior. Y ella había crecido y madurado. Tal vez había llegado el momento de ser más proactiva que reactiva en la vida. Tal vez el lugar donde empezar fuera allí. Al ser nombrado rey, la vida de Logan estaba en Arrantino, la suya, en Estados Unidos. Y aunque no fuera así, no iba a estar trabajando para su jefe eternamente, sobre todo debido a lo que sentía por él. Estar a su lado la incitaba a acariciarlo y, si él llegaba a adivinar lo que sentía, se moriría de vergüenza. De todos modos, tenía tiempo. Si Logan quería, se quedaría otro mes para ayudarlo en la transición a su nuevo papel mientras empezaba a buscar trabajo en Nueva York. Haría lo posible por superar aquella molesta atracción y pensaría, para variar, en lo que deseaba para sí misma. Volvió a mirar el vestido. Se levantó y pasó los dedos por la maravillosa tela. Una vez en la vida. Descolgó el vestido y se lo puso por encima mirándose al espejo. Pero no podía acudir a un baile real como si tuviera derecho. No lo pienses de esa manera, sino como la oportunidad de ver cómo viven los ricos y de tener bonitos recuerdos. Si ya tienes intención de dejar el trabajo, ¿qué mal hay en ello? La picara voz la seguía tentando. Casi negó con la cabeza. Podía llevar un vestido como aquel. Era propio de una princesa y, por mucho que soñara, sabía que ella no lo era. Capítulo 8. Después de lo que le había parecido el día más largo de su vida, a Logan le hubiera encantado aflojarse el nudo de la corbata, dejarse caer en el sofá más cercano y ver un partido de rugby con una cerveza en la mano. Pero no podía permitírselo. Primero tenía la cena para 200 invitados, seguida del baile. Buscó a Cassidy en el salón, que se iba llenando de gente elegantemente vestida. Se preguntó si acudiría. Sabía que el vestido que había elegido para ella le había llegado, porque el diseñador se lo había confirmado. Cassidy seguía empeñada en no ponérselo. Era la primera mujer que le rechazaba un regalo. Su experiencia le indicaba que a las mujeres con las que salía les encantaba recibir regalos, cuanto más caros mejor. No salía con Cassidy, claro, pero estaría sensacional con aquel vestido de seda verde, al igual que con la ropa interior a juego. No vayas por ahí, se dijo le había comprado la ropa interior aconsejado por el diseñador, no porque quisiera verse la puesta. ¿Qué más quisiera que fuera verdad? Enfadado por sus pensamientos, volvió a prestar atención a su asesor, que le hablaba de una reciente cumbre europea y lo que implicaba para Arrantino. Pero no lograba concentrarse. ¿Qué haría si Cassidy decidía no solo no ponerse el vestido, sino tampoco acudir al baile? No había razón alguna para que fuera, ya que lo único que él debía hacer esa noche era dar las gracias a los que le apoyaban y le deseaban suerte. El trabajo de Cassidy había terminado al concluir la ceremonia de la coronación. Como había trabajado mucho más de lo esperado desde que llegaron a Arrantino, a él no le extrañaba que quisiera acostarse y descansar. Pero no quería que lo hiciera. Deseaba que estuviera allí, con él, aunque no tuviera sentido. Era la primera vez que tenía tantos problemas para conseguir que una mujer desempeñara el papel que le había asignado en su vida, lo cual comenzaba a molestarlo. Podría, en el futuro, trabajar con ella como su secretaria. Formaban un equipo excepcional. A veces, ella sabía lo que necesitaba antes de que él se diera cuenta, y no temía dar su opinión, aunque no coincidiera con la de él, lo cual le gustaba tanto como su eficiencia en el despacho pero querría trasladarse a Arrantino. Eso esperaba. ¿No le parece, Majestad? Como hasta ese momento lo estaba escuchando a medias, se obligó a prestar atención a lo que le decía el asesor sobre las conversaciones de Arrantino con la India, uno de sus mayores mercados de exportación, y suspiró aliviado al ver aparecer a Leo, que se lo llevó a la terraza. Leo dejó la copa de champán, agarró una cerveza y levantó la botella para brindar. He creído que debía librarte de Joaquín y su demostración de lo mucho que sabe de los asuntos mundiales. De todos modos, lo volverás a oír sin cesar. Estupendo. No soporto que me den la lata. No sé cómo lo has logrado tú. Con paciencia. Pues, entonces, voy listo. Leo rió y le palmeó el hombro. ¿Sabes que todo va a salir bien? Tal vez. ¿Y tú, cómo estás? Con todo lo que había sucedido, no debía de estar pasándolo muy bien. Tengo sentimientos encontrados, Leo hizo una mueca. El domingo voy a llevar a Allí y a esquilar a Grecia. Hay una excavación en una de las islas que le interesa a Allí y he creído que sería bueno marcharnos. La prensa no la deja en paz y está preocupada por el efecto que pueda tener en esquilar. Seguro que lo está, Logan odiaba la idea de que se volvieran a aprovechar de su hermano. No era nada tangible pero había sucedido antes con Anastasia, y la naturaleza confiada de Leo implicaba la posibilidad de que volviera a ocurrir. Espero que sea de fiar. No vayas por ahí, lo previno Leo. Sé que quieres protegerme, y por eso no estás sangrando por la nariz del puñetazo que te debería haber dado. Espero que tengas razón. La tengo. Ella no es como Anastasia, pero, con independencia de eso, debes dejar de prejuzgar a las mujeres creyendo que solo les interesa lo que puedan conseguir de ti. No las prejuzgo. Bueno, puede que sí. Es una costumbre que hasta ahora me ha venido muy bien. Tal vez, pero implica que buscas lo peor en la gente. A mí me funciona, pero, de acuerdo, me guardaré mis prejuicios hasta que la conozca. Miró por encima del hombro de Leo para buscar a Cassidy en el interior. Muy bien, —Porque ella me ha pedido que te invite a comer mañana. Sé por experiencia que será un día poco ajetreado, por lo que no habrá problema, Leo frunció el ceño. —Es la tercera vez que miras al interior. —¿A quién buscas? —A Cassidy. —¿La has invitado al baile? —preguntó Leo enarcando una ceja. —Sí, quiero que te ocupes de ella esta noche y que te asegures de que esté bien. —No me mires así. Es la mejor secretaria que he tenido. ¿Estás seguro de que solo es eso? Ahora me toca a mí decirte que no vayas por ahí, dijo Logan frunciendo el ceño. No soy como nuestro padre. Nunca me aprovecharía de mi posición para acostarme con una empleada. Vale, vale, Leo alzó las manos para indicar que se rendía. Sé que no lo harías, pero me he dado cuenta de que hoy no has dejado de mirarla. Y parece agradable y no estaría de más que te desviaras de tu tipo de mujer habitual y eligieras a alguien que fuera de verdad. Sin tener en cuenta que trabaja para mí. Muchas felices relaciones comienzan siendo de tipo laboral, lo cual no las convierte en equivocadas. Y tampoco te asemejarías a nuestro padre, que utilizaba su posición como elemento de poder. De todos modos, entre ella y yo solo hay una estrecha relación profesional. Entonces, ¿por qué se le aceleraba el corazón al pensar que no acudiría a la fiesta? Majestad, damas y caballeros, dijo Jerome entrando al salón, la cena está servida. En cuanto Logan entró, vio a Cassidy y se percató de dos cosas. La primera, que llevaba el vestido y que le quedaba de maravilla, y la segunda, que no podía bajar la guardia si pretendía que la relación entre ellos siguiera siendo exclusivamente profesional. A Cassidy se le aceleró el pulso al ver a Logan. La idea de observar cómo vivían los ricos para guardarlo en la memoria, que la había impulsado a ponerse el vestido y a bajar las escaleras corriendo, ahora le parecía un riesgo innecesario mientras veía a Logan abrirse paso hacia ella. Iba de smoking, con el cabello peinado hacia atrás y los ojos entrecerrados a causa del enfado. Llegas tarde, le soltó a bocajarro. No es propio de ti. Creí que iba a tener que mandar a alguien a buscarte. La amenaza anterior de ser el quien lo hiciera quedó flotando entre ambos. Lo siento, majestad, ella le hizo una medio reverencia al tiempo que ocultaba su decepción porque no le había dicho cómo le quedaba el vestido. Se dijo que era una estúpida y pensó seriamente en volver a su habitación. Logan la agarró del brazo, como si hubiera presentido su deseo de huir. Solo me tienes que hacer una reverencia la primera vez que me veas. Con la sensación de que no hacía nada bien, Cassidy dijo con voz ahogada, —Es la primera vez que te veo esta noche. Él apretó los dientes. —No llevas las gafas. Ahora se ponía a hablarle de las gafas. Ya te he dicho que no las necesito siempre. Y no hacen juego con el vestido. Me gustan tus gafas. De repente, Cassidy se dio cuenta de que él estaba tan cerca que le llegaba el aroma de su colonia. Negó con la cabeza. Ella solo pensaba en lo guapo que era y a él solo se le ocurría decir que le gustaban sus gafas. Oyó que alguien carraspeaba detrás de él. No se había dado cuenta de que su hermano estaba allí. —A mí también me gustan tus gafas, dijo Leo lanzando una mirada de reprobación a su hermano. —Y quiero añadir que estás increíblemente elegante. —Gracias, Cassidy le sonrió, agradecida, lo que pareció irritar a Logan aún más. —Le he pedido a Leo que sea tu acompañante en el comedor, dijo en tono seco. —Después iremos al salón de baile. Asintió con la cabeza, como si lo complaciera haber cumplido con su deber con ella, dio media vuelta y se dirigió hacia un grupo de invitados con los que estaba su madre. Leo se le acercó ofreciéndole el brazo. No tengo hambre, dijo ella mirando hacia la puerta por la que acababa de entrar. Voy a ver si me suben algo de comer a la habitación. Estoy segura de que nadie notará mi ausencia. Alguien lo hará, afirmó Leo sonriendo. Creo que no vas a poder batirte en retirada. Suspirando, Cassidy se agarró a su brazo y dejó que la guiara entre los invitados que los miraban con curiosidad mientras avanzaban para entrar al comedor. Presa del pánico ante tanta atención, Cassidy le tiró de la manga. «Prefiero estar en la retaguardia. Aunque lo prefieras, a mí me lo impide el protocolo. Debo seguir a mi hermano hasta la mesa y, como eres su invitada especial, debes quedarte conmigo. No soy su invitada especial. Ni siquiera debería estar aquí». Puede que no. Pero, ya que estás, te aconsejo que te tranquilices y disfrutes. Y puedes aconsejarme cómo hacerlo, cuando toda esa gente me mira como si acabara de llegar de otro planeta. Si dudas, sonríe y asiente con la cabeza. Es algo que siempre me ha servido para enfrentarme a una multitud. Cassidy decidió que, ya que estaba allí y que llevaba un vestido que probablemente costaría lo mismo que un mes de alquiler de su piso de Nueva York, iba a aprovecharlo. Tres filas de arañas iluminaban el comedor y sus dos largas mesas vestidas con blancos manteles y cubiertos de plata. Había un lacayo cada pocos metros a lo largo de las paredes. Cassidy se detuvo al lado de Leo, que la condujo a su silla. Ella se sorprendió al ver que Logan estaba sentado enfrente. Leo le murmuró que tomara asiento. Cassidy respiró hondo y se sentó. La cena transcurrió sin incidentes. Leo era un excelente acompañante y el inacabable surtido de exquisitos platos no permitía hacer mucho más que comer y beber. Cassidy, desde luego, era consciente de que tenía a Logan enfrente. Su mal humor parecía haberse evaporado mientras conversaba con los invitados que tenía a cada lado. Ella comenzó a relajarse y a admirar el esplendor que la rodeaba. Al acabar de cenar, Leo la condujo al salón de baile, la estancia más grande del palacio, con todas las ventanas abiertas para disfrutar de la suave noche. En los jardines brillaban lucecitas que invitaban a salir a la terraza y a disfrutar de la tranquilidad del entorno. Casi vio a Logan al otro extremo del salón, rodeado de un grupo de invitados. Se preguntó cuántas de las mujeres del grupo serían las de la lista de su madre, pero se dijo que no debía pensar en eso. Bailamos. Sí, contestó ella tomando la mano de Leo. A partir de ese momento, el tiempo voló. A ella le pareció que estaba bailando con todos los hombres presentes. A decir verdad, algunos de los invitados eran agradables. Como las condesas gemelas italianas, con las que estuvo media hora hablando de las bromas que gastaban los gemelos de pequeños. Pero pronto se hizo evidente lo diferente que eran sus vidas, cuando ellas hablaron de sus veranos en Portofino y de sus viajes de compras a Milán o Dubái. Cassidi pensó que llevar en metro a sus sobrinas a Coney Island no estaba a la altura, Así que aceptó con alivio la siguiente invitación a bailar, lo cual hizo que olvidara la cantidad de mujeres con las que Logan llevaba toda la noche bailando. Estaba pensando en si se tomaba otra copa de champán o subía a la habitación, cuando Logan apareció a su lado. Te he buscado por todas partes. ¿Dónde vas? Estaba pensando en retirarme. Aún no. Has bailado con todos los presentes. Me toca a mí. Capítulo 9. Cassidy se reprochó haber tomado inmediatamente la mano de Logan cuando él se la ofreció. Estaba tan acostumbrada a hacer lo que le decía que no se detuvo a pensar si era buena idea bailar con él, que, inmediatamente, la llevó a la pista y la tomó en sus brazos. Después fue incapaz de pensar, con una mano de Logan situada en el centro de la espalda y la otra agarrando la suya. Intentó que su cuerpo no se derritiera contra el de él, pero no era fácil, ya que la apretaba con más fuerza cada vez que intentaba separarse un poco. «Relájate», le susurró el al oído. Casidi alzó la vista. Él la miraba y sus ojos brillaban peligrosamente. «Solo estamos bailando». A ella no se lo parecía, y no podía relajarse. «No puedo relajarme. Me aprietas demasiado. Deja de intentar soltarte y no lo haré». Ella hizo lo que le indicaba, pero él la atrajo aún más hacia sí. Creí que habías dicho. Es mucho mejor bailar en silencio, murmuró él mientras su mano descendía por la espalda de ella. Ella contuvo el aliento ante la caricia. Los invitados ya se preguntan qué hago aquí. Si no me dejas espacio para respirar, vas a provocar habladurías innecesarias. Cassidy sabía que las habladurías podrían destruir la reputación de las personas y que Logan no podía permitirse provocarlas. Después de la confirmación de que sería el nuevo rey, las acciones habían comenzado a subir en la bolsa. Tienes espacio para respirar. Era cierto, pero, cuando tomaba aire, los senos le rozaban el smoking, lo que hacía que se quisiera apretar más contra su cuerpo. Al darse cuenta de que a él no le afectaba en absoluto lo cerca que estaban mientras bailaban, dejó de quejarse. ¡Qué suspiro! Dijo él. Parecía que antes te divertías bailando. Era verdad pero porque no se sentía así en brazos de ningún otro hombre. Acabas de decir que se baila mejor en silencio, contraatacó ella. ¿Cierto? afirmó él riendo. La atrajo hacia sí aún más. A Cassidy dejó de importarle y se apretó contra él. Era un bailarín excepcional. Sus fuertes muslos rozaban los de ella mientras efectuaba los pasos. Ella no supo si fue la suave música que la envolvía, un exceso de champán o el sólido cuerpo de Logan contra el suyo, pero la intimidad del momento se apoderó de ella y la atrapó en un hechizo sensual que la mareaba. Como no quería que él se diera cuenta, apoyó el rostro en el pecho de Logan, que llevó la mano con que agarraba la de ella a su mejilla. Cassidy tuvo que contenerse para no besársela. Cuando se dio cuenta de que él se ponía tenso, comprendió que no solo lo había pensado, sino que lo había hecho y que sentía en la boca el sabor de su piel. Se echó hacia atrás bruscamente, presa del pánico y sin decir palabra. Logan la miró con tanta intensidad que ella pensó que iba a besarla delante de los invitados. Después masculló una maldición y la sacó de la pista. ¿Dónde vamos? A otro sitio, la agarró con más fuerza mientras aceleraba el paso. Salieron del palacio, atravesaron un espeso seto de coníferas y llegaron a una pared de ladrillo. Se detuvieron ante una puerta. Él levantó un pasador oculto y se echó a un lado para que ella entrara primero. Olía a Jazmín y a Rosas. Era un jardincito cuadrado lleno de rosales, iluminado por la luna llena. Fascinada, Cassidy fue de un rosal a otro contemplando las rosas y oliéndolas. Notó que Logan se le acercaba por detrás. Esta tiene un increíble aroma a cítricos, dijo ella al reconocer una que su padre cultivaba en el jardín. Yo solo te huelo a ti. Cassidy se estremeció ante el deseo que le transmitía su voz. Le resultaba increíble que la deseara tanto como ella a él, pero su instinto femenino le indicaba que era así. Cassidy. Cassidy no se movió cuando él se le acercó más. Si se echaba un poco hacia atrás, se tocarían. Su cuerpo la urgía a hacerlo, pero no podía, porque temía cometer un error. Entonces, Logan, sin dejarla decidir, le puso las manos en las caderas. Cassidy soltó el aire que había estado conteniendo. Al oírlo, él le apartó el cabello con el rostro y la besó detrás de la oreja. Sabes mejor de lo que imaginaba. Ella se estremeció, ladeó la cabeza y sintió un escalofrío cuando los labios de él fueron descendiendo hasta la base de su cuello. El deseo se le concentró entre los muslos y se apoyó en Logan. Él la rodeó con los brazos y le puso las manos bajo su desbocado corazón al tiempo que aguantaba su peso con el pecho. Cassidy deseó que le subiera las manos a los senos. Él volvió a besarle el cuello y le mordisqueó el tendón que lo unía con el hombro. Y, por fin, le agarró los senos, lo que la traspasó de placer. Su gemido se perdió cuando él le volvió el rostro para besarla en la boca. Ella se dio la vuelta en sus brazos y lo abrazó por el cuello mientras abría la boca a la deliciosa embestida de su lengua. Y se entregó a la locura de los besos de Logan. Lo único que importaba era que aquella locura continuara, satisfacer su deseo de acariciar a Logan. Ahora. Siempre. Él la devoraba, su lengua la seducía. Casi digimió y el beso se hizo más profundo hasta que ambos acabaron jadeando. Logan apoyó la frente en la de ella para recuperar el aliento. «No sé qué es esto», murmuró. «Y no me importa. Quiero acostarme contigo. Dime que tú también lo deseas». Ella deseaba acostarse con él con tanta intensidad que la asustaba. Si solo se tratara de un asunto de desahogo físico, no la perturbaría tanto, pero tenía la sensación de que era algo más, al menos para ella. Dímelo, casi di, los labios de él le rozaron el lóbulo de la oreja. Sí, lo abrazó con fuerza mientras se entregaba a un deseo que era más fuerte que el miedo. Sí, quiero acostarme. Antes de que pudiera acabar la frase, él ya la había tomado en brazos y se dirigía a la entrada de la rosaleda. Cassidy apoyó la cabeza en su hombro, sin añadir nada más. Logan no sabía cómo habían llegado a sus aposentos sin que nadie los viera, salvo los dos guardias apostados a las puertas. Pero le daba igual. Solo le importaba la mujer que llevaba en brazos y el deseo que experimentaba. No había previsto que sucediera aquello, no esperaba que ocurriera, pero ahora sabía que lo deseaba más que nada en el mundo. Cassidy. Ella lo miró con sus hermosos ojos verdes y el cuerpo abandonado en sus brazos. Él gimió y volvió a besarla con avidez. Ella le introdujo los dedos en el cabello y Logan se perdió en su sabor y su tacto. Le soltó las piernas para que su cuerpo se deslizara a lo largo del suyo, pero no la dejó tocar el suelo. La abrazó mientras continuaba devorándole la boca. Una de sus manos descendió hasta sus nalgas, en tanto que la otra ascendía a su nuca. Cassidy se retorció contra él emitiendo suaves sonidos de placer que aumentaban el deseo de Logan. La dejó de pie al lado de la cama. Ella lo miró con ojos vidriosos y él volvió a besarla. Impaciente por verla por completo, le bajó la cremallera del vestido. El cuerpo del mismo le cayó a la cintura revelando uno magnífico senos cubiertos por un fino encaje. —¿Te lo has puesto? —musitó él mientras recorría con el dedo el borde de las copas del sujetador. Venía con el vestido. —Lo sé, lo elegí yo. —Ah, sí. Creí que lo habría hecho la dependienta. —De ninguna manera. Llevo toda la noche imaginándote con él, pero la realidad supera con mucho mi imaginación. Ella levantó las manos como si fuera a cubrirse, pero él se las agarró. Se sentó en la cama y colocó a Cassidy entre sus piernas abiertas. Le tomó los senos en las manos y le acarició los pezones con los pulgares. Ella contuvo el aliento y él se llevó uno a la boca. Ella gimió mientras le agarraba con fuerza la cabeza animándolo a continuar. Logan lo hizo, acariciándole cada uno con la lengua y los labios y excitándola cada vez más. Le desabrochó el sujetador y lo dejó caer para agarrar un pezón desnudo con los labios y tirar de él. Ella echó la cabeza hacia atrás y jadeó de placer. Su reacción disparó la excitación de Logan. La siguió desnudando, bajándole el vestido que cayó a los pies de ella. Esa vez fue él quien se quedó sin aliento al contemplar sus estilizadas piernas y la pálida seda en la unión de los muslos. Le temblaron las manos al agarrarla por las caderas y bajarle el pequeño trozo de tela. Le acarició la parte interior del muslo. —¿Estás húmeda para mí, Cassidy? —preguntó, con la voz cargada de deseo, mirándola a los ojos. Ella gimió y separó más los pies. Él tomó su centro en la mano y notó la humedad en la palma. No solo estaba mojada, sino completamente excitada. Logan se levantó y la tumbó en la cama. Ella rió nerviosa y se miró los pies. Los zapatos. Déjatelos puestos», la agarró de los tobillos y, lentamente, le abrió las piernas. «Es demasiado, Logan. Déjame a mí», dijo él colocándose sobre ella con las manos a los lados de su cabeza quiero probar tu sabor. No, nunca me han, Logan la besó. ¿Quieres decir que ningún hombre te ha besado ahí? Ella negó con la cabeza. Entonces, voy a tener el gusto de introducirte en los placeres de la carne, mi amor, dijo él riéndose al ver que ella intentaba agarrarlo del hombro para evitar que descendiera por su cuerpo y metiera la cabeza entre sus piernas. Ella jadeó cuando le pasó la lengua por los labios mientras le separaba más los muslos. Las dudas de ella se evaporaron. Logan aspiró su aroma durante unos segundos y luego le demostró lo que se había estado perdiendo. Se sirvió de su maestría para llevarla a la borde del clímax una y otra vez, hasta dejar que se desplomara por el abismo. Ella gritó su nombre al llegar al orgasmo y le clavó las uñas en los hombros. A él no le importó. Ella apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando ya estaba desnudo y poniéndose un preservativo. Quiero acariciarte, dijo Cassidy cuando se situó sobre ella. La próxima vez, Prometió él mientras la besaba y se colocaba en la posición correcta para penetrarla. Tengo tantas ganas de estar dentro de ti que no puedo esperar. Le agarró una nalga y la penetró con una profunda embestida. Notó que ella se ponía tensa y la miró. Cassidy. Ella gimió y se retorció como si intentara ponerse cómoda. Lo has hecho antes, ¿verdad? Sí, una vez, pero no se pareció en nada a esto. Una vez. Cassidy tienes que relajarte. Estás muy tensa. Logan gimió cuando los músculos interiores de ella cedieron a su dura masculinidad y su cuerpo se elevó buscando que la penetrara más profundamente. Él comenzó a moverse mientras la besaba. La excitación fue creciendo a medida que ella seguía su ritmo e iba a su encuentro. Le había enlazado las piernas a las caderas. Él no estaba seguro de poder aguantar hasta que ella llegara al clímax. Entonces, el cuerpo de ella explotó en torno al suyo en un paroxismo de placer que a él lo hizo perder el control y llegar al clímax más intenso de su vida. Esforzándose en respirar, Logan se quedó sobre ella, completamente emocionado. Perdió la noción del tiempo mientras recuperaba el aliento y ella jadeaba al lado de su garganta, abrazándolo por los hombros. El sexo siempre había sido estupendo para Logan, fantástico incluso, pero aquello, aquello era totalmente distinto. Y a pesar de que se enorgullecía del control que ejercía sobre sí mismo y de su capacidad de separar el sexo de los sentimientos, acababa de sucederle lo contrario, porque no se había sentido controlado ni frío. Y tampoco tenía ganas de separarse inmediatamente de los brazos de Cassidy, que era lo que solía ocurrirle con otras mujeres. Entonces oyó que Cassidy emitía un leve gemido. Logan se echó a un lado. ¿Qué te pasa? Te he hecho daño. No, pero tengo que irme. ¿Por qué? Porque esta es tu cama? ¿Qué es donde quiero que estés? Dijo él. Y se dio cuenta de que era verdad. ¿Cómo es que solo habías tenido relaciones sexuales una vez? Ella emitió un sonido inarticulado de incomodidad. ¿Por qué esa primera vez me quitó las ganas de repetir? ¿Por qué? ¿Él te hizo el daño? No, me compensó por dejarle mis apuntes. Logan se echó hacia atrás para mirarla. Intercambiaste sexo por apuntes. No de forma deliberada. Yo creí que le gustaba. ¡Qué idiota! Muchas gracias, ella intentó separarse, pero él no la dejó. Tú no, él. Es evidente que no sabía lo que se perdía. Lo sabía, porque nosotros. No lo sabía. Es evidente que no sabía excitarte. Logan se tumbó de espaldas y la colocó sobre él. Ella lo miró, sorprendida, con las manos apoyadas en su pecho y el cabello enmarcándole su hermoso rostro. —Abre las piernas. —Logan. —Hazlo, susurró él colocándole los muslos a los lados de sus caderas para que notara lo mucho que lo excitaba. —Oh. —Sí. Logan se incorporó para besarla en la boca. —Déjame amarte de nuevo. —Eres muy hermosa, mi amor. —Logan. Cassidy le tomó el rostro entre las manos y su cuerpo dejó que le demostrara cuánto la deseaba. Logan se despertó después de una noche de sexo increíble. Estaba solo. Observó que la luz se colaba por las cortinas parcialmente descorridas. Revivió lo sucedido la noche anterior, comenzando por el beso en la rosaleda y el momento en que se había introducido en el cuerpo de Cassidy por primera vez. Se excitó solo de pensarlo. Intentó oír si ella estaba en la ducha. Silencio absoluto. Se preguntó dónde estaría. Frunció el ceño. No recordaba cuántas veces su cuerpo había buscado el de Cassidy durante la noche, pero sí lo receptiva que ella se había mostrado cada vez. Darse cuenta de que acababa de pasar la noche en la cama con su secretaria le cayó como un mazazo. Desde el momento en que se había sentido atraído hacia ella, había decidido mantener la relación en un plano estrictamente profesional. Se pasó la mano por el rostro. Acababa de complicarse la vida mucho más de lo que ya la tenía. Y se había acostado con una empleada, al igual que su padre. Recordó que Leo le había dicho que no era como su padre porque, a diferencia de él, no utilizaba su posición como elemento de poder, y que él le había respondido que su relación con Cassidy era estrictamente profesional. Era algo que no podía seguir afirmando, después de haberse pasado la noche realizando lo más íntimo que un hombre y una mujer podían hacer. Y aunque no se había aprovechado de ser el jefe de Cassidy para llevársela a la cama, era indudable que se había olvidado de sus principios para acostarse con una empleada. Incluso se había olvidado de que lo era. En los días anteriores, había dejado de considerarla su secretaria para pasar a verla de forma totalmente distinta. En el despacho, siempre se había obligado a observar únicamente sus cualidades profesionales, pero era evidente que ella era mucho más, una mujer leal y con talento, cuyo compromiso con el trabajo y la familia era tan profundo como el suyo. No se había molestado en conocerla y ahora la conocía demasiado bien. Podrían retomar la relación profesional. Era prioritario. La idea de tener que buscar a otra secretaria tan buena no lo emocionaba, precisamente. Lo que lo emocionaba era volver a ver a Cassidy. Apartó su imagen de la mente, saltó de la cama y fue a darse una ducha. Fría. Lo importante era olvidar lo sucedido y atribuirlo a que eran dos personas que, tras haber descubierto la existencia de una intensa química entre ambas, habían caído en la tentación después de unos días especialmente duros. Él no pretendía poner en peligro la posición que Cassidy ocupaba en su vida ni tampoco perderla por un descuido. Esperaba que ella pensara lo mismo, que no hubiera malinterpretado lo ocurrido creyendo que el sexo equivalía a una relación seria. ¿Se duchó? se afeitó y se puso unos vaqueros y una camisa. No tenía sentido seguir aplazando aquello. Debía buscar a Cassidy y decirle que, por muy bien que hubiera estado la noche anterior, sería mejor que la relación siguiera siendo la de jefe y empleada. Era indudable que ella desearía lo mismo. Era una mujer a la que le gustaba poner los puntos sobre las ies. También es romántica y poco experimentada, le recordó una voz interior y había sido el quien había llevado la relación al terreno personal. Aunque no se hubiera servido de su posición para convencerla, sabía cuánto la atraía y se había dejado llevar por el deseo. Decidió que lo que había que hacer era hablarlo con calma. Dejó de sentirse culpable y fue a buscarla. Capítulo 10 Cassidy volvió a leer la carta que acababa de escribir. Era muy corta. Debería añadir algo más. Majestad. —Ha sido un placer trabajar para usted durante 21 meses, pero, por la presente, le comunico mi renuncia. Era demasiado directa. Y la referencia al placer. Después de la noche anterior, no quería que la malinterpretara, así que borró, un placer, y lo sustituyó por, estupendo, más ambiguo. Después añadió un par de líneas sobre lo mucho que había aprendido trabajando para él y la envió a la impresora. Aunque ya antes había pensado en dejar el trabajo, después de la noche anterior le era imposible seguir trabajando para él. La mera idea de verlo esa mañana la hacía sonrojarse. Acostarse con su jefe no era lo que su hermana estaba pensando al aconsejarle que aprovechara la experiencia para no tener que lamentarse después. Tampoco lo había pensado ella al decidir acudir al baile, aunque reconocía que deseaba que Logan la viera como algo más que su secretaria y que deseaba tener recuerdos maravillosos. Misión cumplida pensó. No lamentaba lo ocurrido entre ellos. ¿Cómo iba a hacerlo cuando se había sentido maravillosamente en sus brazos? Pero debía erradicar ese sentimiento, así como olvidarse del plan de seguir trabajando para él un mes más. La embargó la emoción porque la sospecha de que se había enamorado de él se había triplicado esa mañana. La noche anterior no había tenido nada que ver con el amor y el compromiso, sino con el deseo y el desahogo, y no iba a cometer el error de pensar lo que no era y era indudable que Logan tampoco querría que siguiera trabajando con él. Seguro que se sentiría aliviado al recibir su renuncia, porque todo sucedería de forma ordenada, como les gustaba a ambos. Ya estás trabajando. La voz de él le llegó por detrás, distante y fría. Ella cerró la tapa del portátil, sobresaltada. No estoy trabajando, sino, gimió suavemente cuando la impresora comenzó a funcionar. Antes de que ella pudiera reaccionar, él había cruzado el despacho y agarrado la carta. La leyó y miró a Cassidy con una emoción que la hizo estremecerse. Yo diría que esto es un caso extremo de arrepentimiento a la mañana siguiente, musito. No se trata de arrepentimiento, dijo ella sonriendo, sino de instinto de conservación. Sé que mi renuncia te habrá sorprendido, y no era así como esperaba que te enteraras, pero creo que es lo mejor. Ah, sí. Se acercó a ella y dejó la carta en la mesa. ¿Y cómo pensabas decírmelo? Hasta ahí no había llegado. Lo estaba pensando, pero ya había decidido dejar el trabajo antes del baile. ¿Por qué? Porque tú vivirás aquí y yo tengo mi vida en Nueva York. Podrías mudarte. No hay nada que te ate a Nueva York, salvo tu hermana. Vaya, gracias por recordármelo. ¿Sabes lo que quiero decir? Se pasó la mano por el cabello y ella recordó lo espeso y sedoso que lo había sentido en los dedos si lo que te preocupa es no ver a tu familia, no me importará pagarte frecuentes viajes para que vayas a verla. Eres muy amable, pero... Esto no tiene nada que ver con la logística, ¿verdad? Cassidy, frustrada porque no aceptara su renuncia sin discutir, suspiró. Te he visto desnudo y me has visto desnuda. Debes reconocer que la noche pasada nos imposibilita para trabajar juntos. También estaba el pequeño detalle de que él tuviera que casarse y que ella debiera comportarse con amabilidad con la mujer que dormiría con él todas las noches. No me lo parece. El sexo, por bueno que haya sido, no tiene que destruir nuestra relación profesional. Somos personas adultas y hemos caído en la tentación. Con tal de que no intervengan los sentimientos, las cosas pueden seguir siendo como eran. Le sonrió casi con ternura, como si fuera una niña a la que hubiera que apaciguar. Cassidy no sabía que la hacía sentirse peor, que él pudiera desestimar con tanta facilidad lo sucedido o que ella no pudiera. La noche anterior le había dado igual que fuera su jefe, la falta de futuro para ambos juntos, o que él nunca fuera a querer de ella nada más que sexo. No había pensado en lo que sucedería después, sino en cómo hacía él que se sintiera, hermosa, deseada, sensual. Y sabía que un día desearía algo más de él, mucho más. Resuelta a defenderse lanzó un bufido. Me parece bien que no intervengan los sentimientos, afirmó al tiempo que hacía caso omiso del dolor que sentía en el pecho. De todos modos, no voy a seguir trabajando contigo. Logan frunció el ceño y se alejó de ella. Estaba tenso. Eres obstinada. Formamos un gran equipo. Nunca he tenido una secretaria con la que trabaje tan bien. Cassidy estaba de acuerdo, pero le dolió, aunque no debería, que su capacidad profesional fuera su cualidad más importante para él. Solo tenemos que compartimentar lo que sucedió anoche. En la entrevista de trabajo, me dijiste que se te da muy bien. Eso creía, pero no era así, o tal vez fuera que su inteligencia se evaporaba cuando él la tocaba. Entonces, hazlo ahora. O mejor aún, ven a comer conmigo. A comer. Anoche le prometí a Leo que iría hoy a conocer a allí. No creo que deba acompañarte. No me parece. Adecuado. Logan apretó los labios. Probablemente no lo sea, pero me permitirá demostrarte que podemos retomar una relación normal. Ahora mismo, has tomado una decisión guiada por la emoción, lo cual es un error. Al contrario, estoy utilizando la lógica y el conocimiento de que, cuando un hombre y una mujer intiman, las cosas se complican. No tiene que ser así si las dos partes son personas adultas. Entonces, ¿por qué no te habías acostado antes con ninguna de tus secretarias? Seguro que te lo propusieron. Logan dirigió la vista al sofá que había detrás de ella. Y casi tuvo la impresión de que pensaba tumbarla en él y volver a poseerla. Que ella deseara que lo hiciera con tanta desesperación la convenció de que había tomado la decisión correcta. No podía trabajar con él. Sabía, debido a su inestable infancia, cuando salir corriendo. Su madre había sido la primera en rechazarla y, después, lo habían hecho muchos más. Logan también aprendería a prescindir de ella. Si quieres saberlo, no sentí la tentación. En vez de sentirse halagada, a Cassidy se le formó un nudo en la garganta porque, por muy tentado que se hubiera sentido la noche anterior, solo quería que fuera su empleada. Y nunca querría nada más, ya que ella no solo carecía del pedigrí requerido para encajar en su nueva vida, sino que carecía por completo de pedigrí. Tragó saliva con fuerza. No voy a cambiar de opinión. No tengo tanta práctica como tú en pasar a otra cosa después de tener sexo. Además, quiero trabajar con alguien menos exigente. Te aburrirás enseguida. Probablemente, pero no iba a darle la satisfacción de reconocerlo, porque solo serviría para confirmarlo en su postura. Puedes creer lo que te parezca. Cielo santo, Cassidy, se acercó a una de las ventanas, desde la que se divisaban las verdes colinas. Lo reconozcas o no, tu renuncia es precipitada. Formamos un buen equipo. Ven a comer conmigo y, si al final del día no estás convencida de que podemos trabajar juntos, no solo la aceptaré, sino que ven te llevará esta noche de vuelta a Nueva York. Cassidy se mordió los labios. Tal vez debería ir con él aunque solo fuera para demostrarle que se equivocaba. ¡Qué mal había en ello! Ella no iba a cambiar de opinión. No es buena idea, dijo, mientras él volvía a acercársele. Tomó nota, le ajustó las gafas en la nariz, sin poder contenerse. Ponte ropa informal. Cassidy contempló el ciclomotor rojo que estaba en el garaje. Vamos a ir en eso. Logan esbozó una sonrisa sexy. No valo bastante deprisa para ti, mi amor. No es eso, sino que me sorprende que lo hayas elegido. De eso se trata, afirmó él pasando una pierna por encima del vehículo y sosteniéndolo entre ambas. A veces, cuando éramos más jóvenes, Leo y yo nos escapábamos de la vida palaciega sin que nadie se enterara. Y a los encargados de la seguridad les parecía bien. Agarró el casco que él le tendía. ¿Les parece bien ahora? No pero trabajan para mí, así que no les queda más remedio. Además, saben que solo voy a alejarme media hora de la ciudad y ya han despejado la zona. Si pasa algo, tardarán cinco minutos en llegar en helicóptero. Pero ¿quién va a estar buscando al nuevo rey de Arrantino hoy, sobre todo montado en uno de estos? La mayoría creerá que sigo en la cama. Casidi se puso el casco pensando que probablemente tenía razón. Se montó en el ciclomotor y salieron del garaje hacia la entrada trasera al palacio, reservada para los empleados y el reparto a domicilio. Cinco minutos después, sorteando el tráfico, se dirigieron a las colinas. Ella se dedicó a contemplar el paisaje de viñedos y naranjales. En poco tiempo llegaron a una casita rodeada de un muro de ladrillo. —Tu hermano está viviendo ahí. —No, es allí la que vive aquí, colgó los cascos del manillar. Leo se aloja en un piso alquilado que está cerca. Como no han podido identificar a la mujer de las fotos, la identidad de Ellie se ha mantenido a salvo. Seguro que está muy contenta. Ya veremos. Ella percibió la dureza de su tono y le puso la mano en el brazo. Me has dicho que Ellie es arqueóloga. Hay algo más que deba saber. Es madre soltera. Eso es duro. ¿Qué le pasó a su esposo? No tengo ni idea. Probablemente lo abandonó por un pez más gordo. Casi difrunció el ceño. No seas tan cínico. ¿Por qué dices eso? ¿A causa de tu padre? No, por la primera esposa de Leo. Anastasia era un tiburón. Ansiaba el poder y los privilegios que supone ser reina, pero no los deberes que conlleva. Cuando se aburrió fue a buscar diversión a otro sitio. Cassidy recordaba a la elegante mujer rubia que había ido a ver a Logan a su despacho. Tiburón, era una palabra que la definía a la perfección. Sus ojos azules no habían parado quietos ni un segundo evaluándolo todo, especialmente a Logan, lo cual era desconcertante, ya que para entonces estaba casada con su hermano. Te debías de sentir muy incómodo cuando ibas a ver a Leo. Mucho. Intenté prevenirlo, pero no me hizo caso. Con el tiempo, ella logró separarnos. No quiero que vuelva a suceder. No tiene que ser así. Pero puede serlo. Cassidy lo siguió cuando él abrió la verja de metal. En cuanto Cassidy vio el jardín y la puerta principal pintada de amarillo, supo que allí no era la clase de persona que se imaginaba Logan. Ninguna persona rica y sofisticada tendría una puerta principal tan alegre ni un jardín con amapolas y lavanda, como tampoco los gastados zapatos de trabajar en el jardín abandonados de cualquier manera al lado de la puerta. Sé que te esperas lo peor, pero Leo parece inteligente. Seguro que sabe lo que hace. Haberse casado con Anastasia contradice esa teoría. Y dicen que el amor es ciego. Quiero asegurarme de que no ha vuelto a equivocarse, antes de que la relación vaya más allá. Y si decides que ella no le conviene. Esta vez me tendrá que hacer caso. Ten cuidado, Cassidy alzó las manos mientras se preguntaba si a él le gustaría que lo aconsejaran. —¿De qué? —preguntó él sin disimular la impaciencia. —Nunca te reprimes a la hora de darme tu opinión. En realidad, lo había hecho varias veces, pero siempre con respecto a las mujeres con las que salían diciéndose que no era asunto suyo. Ten cuidado con esa expresión tuya de estar a punto de embestir. Es muy intimidante. —Logan, exasperado y fascinado a la vez por su secretaria, que no pensaba seguirlo siendo mucho más tiempo, se notó tenso mientras esperaba a que se abriera la puerta. Deseaba que aquello funcionara por Leo y esperaba que este tuviera razón sobre allí, porque Anastasia lo había hecho desgraciado y Leo ya había sufrido mucho en la vida. Además, en los últimos días se había percatado de lo mucho que echaba de menos la amistad de su hermano, y no quería volver a perderla. Al volver a Arantino se había dado cuenta de la falta de sentido de su vida en Nueva York, preocupado solo de conseguir nuevos negocios y de pasar de un éxito al siguiente, sin siquiera tener tiempo de celebrarlos. Miró a Cassidy, que se había inclinado a acariciar un enorme gato, que ronroneaba satisfecho por sus caricias. Logan sabía cómo se sentía el animal. Estuvo tentado de suspender la comida, montar a Cassidy en el ciclomotor y llevarla al dormitorio más próximo. Normalmente, tras haber pasado una noche con una mujer, le daba igual no volver a verla, pero la idea de no ver de nuevo a Cassidy, de no volver a acariciarla, le provocaba una emoción parecida al miedo. Hola, bienvenidos. Una mujer bajita, de cabello oscuro, con olor a pan hecho en casa, lo saludó. La mirada de sus ojos castaños era sincera y amistosa e iba vestida de manera tan informal como Cassidy, con unos vaqueros y una blusa. Un punto para ella pensó Logan, que se dijo que probablemente estaba demasiado influido por su pasado y que debía abandonarlo para poder seguir adelante. Encantada de conoceros. Cassidy la saludó besándola en ambas mejillas, lo cual pareció tranquilizar a Ellie. Logan dejó de fruncir el ceño e intentó ser amable. Por suerte, Leo apareció tras ella y le puso la mano en el hombro. Justo a tiempo, dijo rebajando la tensión entre ellos con aplomo. De entre las piernas de Leo salió una niña que los miró sin pestañear. Me llamo Esquilar, dijo tendiéndole la mano a Logan para estrechar la suya. Tengo seis años eres el hermano de Leo. Sí, carraspeó porque no le salía la voz. Leo le había mandado un mensaje para explicarle que Esquilar no sabía que pertenecían a la familia real y pedirle que le siguiera el juego. Por si la colorida disposición de las flores en el bien cuidado jardín no lo había convencido de que su visión del mundo estaba distorsionada, la niña había completado el trabajo. Por primera vez en su vida, se sintió perdido, sin saber lo que debía hacer. Cassidy lo agarró de la mano. —Sí, se llama Logan y yo soy Cassidy. —¿En qué curso estás en la escuela? —En primero. —¿Y cuál es tu asignatura preferida? —La lectura. —La mía también, Cassidy rió. —¿Has leído el fantástico señor? —Zorro. —Sí, dos veces. Esquilar sonrió ante el interés de Cassidy. «También es uno de mis preferidos», afirmó Logan, que recordaba vagamente que le había gustado en su infancia. «¿Qué pasa?» Lanzó una mirada de superioridad a Cassidy, que, a su vez, lo miraba sorprendida. «No eres el único ratón de biblioteca». Esquilar soltó una risita y salió corriendo mascullando algo sobre libros. Leo retrocedió para que entraran. La casa estaba llena de cojines de colores y extravagantes grabados en las paredes. Ella se acercó a la mesa, en la que había un candelabro en el centro y cuencos con aceitunas, y agarró una botella de vino en el momento en que sonaba un temporizador en la cocina. Leo la miró asintiendo con la cabeza. Ya me ocupo yo del vino. Ve a comprobar cómo está el pollo, le acarició el rostro tan brevemente que Logan estuvo a punto de no verlo. Se conmovió al haber observado ese tierno detalle. Cassidy, a su lado, sonreía de manera soñadora, y él pensó que eso era lo que deseaba de un hombre. Amor. Y, probablemente, una familia. La mera idea le resultaba tan extraña que se sintió aliviado cuando Esquilar volvió cargada de libros y se sentó a enseñárselos. Algo avergonzado por utilizar a la niña para ocultar la emoción que lo embargaba, pronto se dejó atrapar por el ambiente relajado que reinaba en la casa y comenzó a disfrutar de la tarde. Gracias. Logan dejó de mirar a Esquilar y a Cassidy. La niña estaba enseñándole un juego en el patio. Él estaba seguro de que Cassidy ya lo conocía y que fingía no hacerlo para complacerla. «¿Por qué me das las gracias?» Preguntó mientras contemplaba el rostro tranquilo de su hermano. Por haber conocido a ella y Esquilar en su ambiente y por no venir con prejuicios. Logan se sintió incómodo, ya que, si Cassidy no lo hubiera prevenido antes de que ella abriera la puerta el día habría transcurrido de modo muy distinto. Vine con prejuicios, pero Cassidy me los hizo dejar en la entrada. Leo rió. Con razón me cae bien Cassidy. Se lo agradeceré en el discurso de boda. Tan en serio vas con ella. He renunciado a la corona por ella. Logan suspiró. Sí, y debo reconocer que estaba equivocado. Así que no vas a prevenirme contra ella. No, es estupenda y me alegro de que seas feliz. Yo también de que lo seas tú. ¿A qué te refieres? Preguntó Logan frunciendo el ceño. Hacía mucho tiempo que no te veía sin estar pegado al teléfono y cerrando un nuevo trato. Es un cambio agradable. Antes de que Logan asimilara la observación de su hermano, Esquilar los llamó. ¿Quién quiere jugar a la rayuela? Leo rió al ver la expresión de desconcierto de Logan y este le dio un codazo. Yo. Y Logan también. Leo le devolvió el codazo y dejó la copa de vino en la mesa. Prepárate para recibir una buena paliza. Una hora después, tras la victoria de Esquilar, Logan se estaba tomando un vaso de agua fría en la cocina, cuando Cassidy se le acercó. Esquilar está muy cansada. Tal vez sea el momento de marcharnos, murmuró. Logan asintió aspirando su aroma. Quería besarla. No la había tocado en todo el día y deseaba hacerlo con desesperación. Y le daba igual incumplir la promesa que se había hecho a sí mismo. Que siguiera siendo su secretaria le parecía, de repente, mucho menos importante que tenerla en los brazos. Tras la despedida, Cassidy se montó en el ciclomotor y lo abrazó por la cintura. Y Logan se dio cuenta de que no estaba listo para volver al palacio y a su nueva vida. Aún no. Capítulo 11. ¿Dónde estamos? Cassidy miró alrededor del aparcamiento en la cima de una colina con vistas al Mediterráneo. El sol se estaba poniendo. Logan se había calado una gorra que había sacado de debajo del asiento. Es el mirador Gran Mundo. Es uno de los lugares más bonitos de Arrantino. Voy a enseñarte la razón. Consciente de que no eran los únicos en el sendero de Grava, Cassidy agachó la cabeza y se agarró a la mano de Logan. Tranquila. Parece que acabas de robar un banco lo que pondrá nervioso a quien nos vea». «¿Y si te reconocen?» Susurró ella. «La mayoría de los que hay aquí son turistas que no tienen ni idea de quién soy. No me preocupa, así que no lo hagas tú». Casidy se esforzó en parecer despreocupada. Aunque Logan tuviera razón en cuanto a los turistas, no se daba cuenta de su atractivo como hombre. Ya había visto a un par de mujeres lanzándole codiciosas miradas, mientras avanzaban por el sendero. Tomaron una curva y Cassidy lanzó un suspiro de asombro al ver la costa salpicada de coloridos pueblos de pescadores, como joyas que colgaran de una cadena de oro. —Es precioso, lo miró, encantada. —Gracias por traerme. —De nada, contestó él con voz ronca, lo que instantáneamente despertó en ella una espiral de deseo. Se había portado como un caballero todo el día. No la había tocado, como le había prometido, lo que la sacaba de sus casillas. Sonrió al recordar que Esquilar lo había convencido para jugar a la rayuela, que Leo y él habían convertido en una competición para ver cuál de los dos ganaba. —¿Por qué sonríes? —¿Por qué me estoy acordando de la rayuela? —Ha sido muy amable al complacer a Esquilar, sobre todo después de haberle leído su libro preferido después de comer. —Me cae bien. —Es una niña precoz. Decir que Leo va a estar muy ocupado con ella es quedarse corto. ¿Crees que la relación entre ella y él va a funcionar? Vio que ella le sonreía con picardía y le tiró de la cola de caballo. ¿Quieres que te diga que estaba equivocado? Sí, para variar. En serio, entiendo perfectamente tu preocupación. A mí me pasó lo mismo con Robin. Ese día en que todo me salió mal en el despacho, estaba en estado de shock porque me había dicho que se había prometido. Yo no creía que volviera a confiar en un hombre lo suficiente para casarse con él, después de lo que había sufrido. Pero es más optimista que yo. Cree que merece la pena apostar por el amor. Puede que tenga razón. ¿Estás de acuerdo? Soltó una carcajada mientras negaba con la cabeza. Es lo último que me faltaba por oír. Logan se le acercó más. ¿Quieres que te diga otra cosa en la que estaba equivocado? ¿Cuál? Que podíamos retomar nuestra relación profesional después de anoche. ¿Crees que no podemos? No, dio un paso más y la aprisionó contra la barrera de seguridad. ¿Y tú? No, tragó saliva. Pero ya lo sabía porque, no, no podemos. Logan le levantó la barbilla para que lo mirara a los ojos. ¿Y vas a decir algo más? ¿El qué? Nada. Sé que no puedo trabajar para ti y no quiero que intentes hacerme cambiar de idea, ya que siempre acabo accediendo a lo que quieres. No voy a intentarlo le puso una mano en la nuca. Ya que ha quedado claro que no trabajas para mí, no debo preocuparme por el hecho de incumplir más normas contigo. Le apartó unos mechones del cuello y abrió las piernas para inclinarse a besarla. Ella le puso las manos en el pecho y se abrió inmediatamente a él. Logan gimió suavemente mientras ella le subía las manos por los hombros para unirlas en su nuca. Él la abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. El beso pasó de ser exploratorio a algo más en cuestión de segundos, y solo su profundo sentido del decoro hizo que él se detuviera. Sin las gafas, los verdes ojos de Cassidy eran como lagos fosforescentes. Incapaz de contenerse, volvió a besarla. Cuando se separaron para tomar aire, ella apoyó la frente en su pecho. ¿No habías dicho que se trataba de un asunto de control de uno mismo y disciplina? Preguntó ella sin aliento. Así es, pero me he quedado sin ellos. ¿Y tú? Cuando lo miró, él leyó la respuesta en sus pupilas y en su hermoso rostro. Creo que nunca los he tenido. Cassidy observó el edificio de arenisca ante el que Logan se había detenido. Comenzaba a dudar de que fuera buena idea haber aceptado volver a acostarse con él. Pero Logan la hacía sentir sexy e irresistible y la fascinaba volver a explorar la química entre ellos. Ya se preocuparía de las consecuencias más tarde. Creía que íbamos a volver al palacio. Él se quitó el casco y lo dejó en el ciclomotor junto al de ella. Te he dicho que un rey prácticamente carece de intimidad. Pero ahora tengo un fin de semana y no quiero pasarlo en el palacio. Esta noche voy a apagar el teléfono y a hacer lo que me apetezca. Lo dices como si fuera la última vez que vaya a ocurrir. No será la última, pues hasta los reyes tienen vacaciones, pero ya no me abandonará el peso de la responsabilidad y tendré que estar siempre disponible. ¿Qué sitio es este? La casa de mi primo. Está en Tahití, haciendo surf. No le importará que lo utilice. Claro que no, pero no creo que tu equipo de seguridad te deje estar aquí sin comprobar que es seguro. Lo sé. En ese momento se abrió la puerta de madera del jardín y salieron dos soldados con metralletas. Todo en orden, Majestad. Gracias. Mañana os comunicaré cuándo nos marcharemos. Los soldados se fueron. Cassidy siguió a Logan por un sendero de piedra hasta un ascensor que los llevó al primer piso, decorado con sofás bajos y baldosas oscuras. Tenía una magnífica vista de los yates del puerto. Al pedirlo Logan en voz alta, comenzó a sonar una melodía de ellas. —Las cortinas también se corren y descorren si lo pides. Preguntó ella dirigiéndose a la cocina. Se sentó en un taburete. —Claro, Logan descorchó una botella de vino que había sacado de la nevera. A mi primo le encantan esas cosas, sirvió dos copas y levantó la suya. Por las citas secretas. Cassidy le miró la boca. Logan dejó la copa y le quitó a ella la suya. Sin más preámbulos, levantó a Cassidy y la sentó en la mesa, antes de comenzar a besarla. Cassidy notó que el cuerpo se le incendiaba y le metió los dedos en el cabello mientras él la besaba sin parar y le decía palabras en el idioma de Arrantino. Los pezones se le endurecieron. Se quitó la blusa y la lanzó detrás de ella. Logan la miró con los ojos entrecerrados. Le acarició el rostro y el cuello, poniéndole la carne de gallina. Suéltate el cabello. Ella lo hizo y lo dejó caer sobre los hombros. Él le introdujo las manos en la melena, antes de volver a besarla en la boca. Un deseo líquido y caliente se instaló entre los muslos de Cassidy, y se removió inquieta. Quería más. Logan la entendió perfectamente. Separó la boca de la suya y comenzó a lamerle y besarle el cuello. De pronto, ella tuvo un ataque de timidez, allí sentada, a plena luz de sol, en vaqueros y sujetador. Pero él la miró con un deseo tan evidente que sus inhibiciones se evaporaron. «Tienes mucha ropa puesta», murmuró ella tirándole de la camiseta. Él se la quitó con una mano y ella le acarició el espeso vello del pecho. Él lanzó un ronco gemido y la besó entre los senos. «Logan», lo agarró de los hombros mientras él le quitaba el sujetador y se regodeaba en su carne desnuda, yendo con los labios de un pezón al otro y vuelta a empezar. Loca de deseo, apenas se percató de que él la tomaba en brazos y la llevaba al sofá. Él se quedó de pie y se desabrochó el cinturón. Cassidy, con una osadía que no reconocía en sí misma, le apartó las manos. Déjame a mí. Él se quedó inmóvil mientras ella le bajaba la cremallera, los pantalones y los calzoncillos. Logan era maravilloso, tan perfecto que a ella se le encogió el corazón. Tomó su larga y dura masculinidad en la mano y buscó sus ojos para ver si le gustaba. Él la miró con los ojos entrecerrados, jadeando. Ella volvió a centrarse en su erección. Se inclinó hacia adelante y la lamió. Casi di, los dedos masculinos se enredaron en su cabello y ella lo miró. «Deja de torturarme, amor mío». Ella deslizó su masculinidad entre sus labios y se concentró en proporcionarle placer. Cuando, unos segundos después, él le soltó el cabello y la echó hacia atrás, ella estuvo a punto de quejarse, pero se quedó callada al ver el brillo salvaje de sus ojos. Logan le quitó de un tirón los vaqueros. Después se tumbó sobre ella y deslizó los dedos entre sus dos cuerpos para abrirla y penetrarla profundamente. Casi di...» vagamente consciente de que él se había puesto un preservativo antes de situarse entre sus muslos, estuvo a punto de desmayarse de placer. Cada embestida la aproximaba un poco más a la cima, hasta que lo único que pudo decir fue el nombre de él una y otra vez, mientras su cuerpo se hacía mil pedazos. Se quedó jadeando durante unos minutos. Logan la agarró por la espalda y la levantó hacia él. Ella lo abrazó por el cuello. Notaba los miembros lánguidos. «Vaya», dijo él apoyando la frente en la suya. No quería que esto sucediera. No querías. Preguntó ella mirándolo. Al menos hasta llegar al dormitorio, le besó los párpados. Pero haces que pierda el control. Tienes hambre. Te refieres a hambre de comer. Estaba tan llena después de la opípara comida que le daba igual no comer en una semana. Logan sonrió. Se puso en pie y la agarró de la mano para levantarla y besarla apasionadamente. —Cuéntame algo de Ohio, Logan dejó en el suelo las aceitunas y el queso que a medianoche habían sacado de la despensa de su primo y se tumbó en la cama al lado de ella. Cassidy puso los ojos en blanco ante su desnudez y apretó más la sábana bajo sus brazos. Él ocultó la sonrisa, ya que sabía que lo único que tenía que hacer para que le rogara era tirar de la tela y tomar uno de sus preciosos senos con la boca. —¿Qué quieres saber? lo que quieras contarme. Ella comenzó hablándole de la casa de madera en que se había criado, en las afueras de un pueblo llamado Servent Creek. Le dijo que su madre los había abandonado cuando tenía 15 años y lo que eso había supuesto. Mi padre y mi hermana lo pasaron muy mal. Poco después, mi hermana se quedó embarazada y mi padre, que hasta ese momento había seguido luchando, se vino abajo. Continuó en voz más baja. Como yo era la mayor, cocinaba y limpiaba y me ocupaba de Robin, pero ella no quería una madre sustituta, así que estuvimos peleadas durante un tiempo, hizo una mueca. Lo siento, probablemente querías que te hablara de las atracciones turísticas, no de mi vida. Él la besó en los labios. Eres tú lo que me interesa. ¿Qué pasó después? Robin es muy tímida y las habladurías y los comentarios despectivos sobre ella, por haber tenido a las gemelas tan joven, nos hicieron muy desgraciados. Robin anduvo un tiempo perdida, y apenas llegaba a fin de mes. Yo me puse a trabajar para ayudar a pagar las facturas, pero... Cassidy vaciló y Logan notó que le ocultaba algo, pero no quiso presionarla. Ella parpadeó como si quisiera eliminar un recuerdo. Las cosas empeoraron tanto que nos tuvimos que mudar a otro pueblo. Metimos todas nuestras pertenencias en la camioneta y mi padre condujo toda la noche. Amber y April eran muy pequeñas. Después. Todo mejoró, aunque no mucho. Al final, Robin se fue y yo me quedé con mi padre. ¿Qué le pasó? Murió en un accidente de coche. Lo siento. ¿Y tu madre? Volvió. No, lo suyo no era tener hijos. No sé dónde está. Logan sintió su dolor en carne propia. La trajo hacia sí y le pasó el brazo por la cintura. Y después. Ella rió quedamente. Lo quiere saber todo. ¿Qué ocurrió después? Preguntó él animándola a continuar. ¿Qué os mudasteis a Nueva York y empezaste a trabajar para mí? Sí, cuando mi padre murió me trasladé a Nueva York para acabar mis estudios por Internet y Robin me acompañó. Después necesitaba un trabajo bien pagado. Entrar en tu edificio fue un caso de estar en el lugar adecuado en el momento justo. No esperaba conseguir el empleo, pero, al entregarle el currículo, la recepcionista se puso enferma repentinamente. Había una delegación china esperando para recibir la autorización para entrar a verte y había un periodista merodeando y haciendo preguntas sobre ti. Creo que era Todd Greene. No me hables de él. ¿Quiere vengarse de mí? Sigue. No hay mucho más que contar. Yo conocía el sistema informático que utilizáis, así que imprimí los pases para los delegados chinos y llamé a Recursos Humanos. La directora estaba como loca porque acababas de despedir a tu secretaria y exigías una sustituta. Me entrevistó ese día y me contratasteis dos días después. Con gran alivio por parte de todos. Sabes que eres maravillosa, le besó el hombro. Y hermosa. No digas eso. No necesito esa clase de cumplidos para sentirme segura. Logan enarcó las cejas. No los necesito, insistió ella. ¿Por qué no te los crees? Pero eres hermosa, Cassidy. No lo soy, no lo miró a los ojos. La guapa es mi hermana. No la conoces, pero. Seguro que tu hermana es muy guapa, pero no hablamos de ella, sino de ti, le levantó la barbilla para que lo mirara a los ojos, y eres preciosa. Tienes los ojos preciosos, la nariz preciosa, fue besando cada uno después de nombrarlos, la boca preciosa, el cuello precioso, las clavículas preciosas y los. Cassidy gritó para que no siguiera bajando. Ya me hago una idea. Él se aulló en los antebrazos y la contempló. Ella le acarició el rostro y lo miró con ternura. Durante unos segundos, él solo oyó los latidos de su corazón y las palabras, para siempre, resonándole en la cabeza. Cuando me miras así, susurró ella, me parece que todo es posible. Capítulo 12. Esa vez, cuando Logan se despertó, Cassidy estaba a su lado. Tenía el brazo sobre su abdomen y la pierna sobre su muslo. Como Logan siempre deseaba olvidarse de la mujer con la que se acababa de acostar, le resultó difícil explicar aquella sensación de hallarse donde debía estar, con ella acurrucada a su lado. Se dijo que era muy temprano, ya que no se veía luz a través de los estores de las ventanas, o muy tarde. No lo sabía. Había perdido la noción del tiempo después de haberle vuelto a hacer el amor a Cassidy, más despacio esa vez, con el deseo de erradicar el dolor que había experimentado de niña. Le apartó un mechón del rostro y pensó en los motivos por los que no debía seguir viéndola. No se le ocurrió ninguno, ahora que ya no trabajaba para él. Como ambos eran solteros, no había razón alguna para no continuar con aquella relación el tiempo que durase. Salvo el hecho de que ella estaba más dispuesta a marcharse que a quedarse con él, pero tal vez se debiera a que no sabía lo que sentía por ella. ¿Qué sentía? Le gustaba, lo atraía enormemente. Pero sentía algo más. Era la mujer más inteligente, dulce y afectuosa que conocía. Le encantaba que fuera como él en muchos aspectos en el despacho, en el dormitorio e incluso en el gimnasio. Asimismo quería protegerla y cuidarla, lo cual era una novedad, ya que siempre había evitado sentir ninguna clase de emoción por una mujer. El sexo solo era sexo, pero le costaba pensar así con respecto a Cassidy. ¿Qué diría ella si le pedía que se quedara en Arrantino, si le decía que quería seguir viéndola? No era mucho pedir. Podría ponerle una casa como aquella y conseguirle trabajo para que pudieran verse después de trabajar y los fines de semana. Estaría ella de acuerdo. Y verdaderamente era eso lo que él quería. La mera idea de hacer todo aquello para que ella siguiera con él le parecía una locura, pero la alternativa era que se fuera a Nueva York, probablemente al día siguiente aunque no estaba seguro de lo que quería, si sí lo estaba de que no quería que ella se marchara. Le gustaba despertarse a su lado y sabía que a ella también. Se lo indicaban sus sonrisas y sus suaves caricias. Como no estaba acostumbrado a querer nada más de una mujer que un rato de diversión, no sabía qué hacer. Cassidy se removió y le frotó el muslo con la pantorrilla y él supo inmediatamente lo que quería hacer. Aparcó sus dudas al presentársele un objetivo mucho más placentero. Estaba a punto de tumbarla de espaldas cuando oyó que llamaban a la puerta. Frunció el ceño, pero no se movió, por si acaso se habían equivocado, pero siguieron tres fuertes golpes. Se separó de Cassidy, le murmuró que siguiera durmiendo, se levantó y bajó las escaleras. Amanecía. Majestad, soy Lucas. Su jefe de seguridad. Logan abrió la puerta. Me manda su madre. Le ha pasado algo. La reina está bien, pero se ha armado un revuelo a causa de una noticia. El miedo comenzó a apoderarse de Logan, incluso más que cuando lo había llamado Leo. Ha aparecido cierta información en la prensa, Logan se percató de que Lucas intentaba ser diplomático. Se dirigió a la cocina, encendió el móvil y buscó la página web de noticias internacionales. Había una foto de Cassidy y él en el mirador, el día anterior. Él le había pasado el brazo por los hombros y ella lo miraba dulcemente. Después había otras más reveladoras. —¿Qué pasa, Logan? Oyó que Cassidy se le acercaba. Ella se inclinó sobre su hombro para mirar, antes de que él pudiera impedírselo. Ella ahogó un grito y, cuando se volvió a mirarla, vio que se había llevado la mano a la boca. —¿Cuál es la situación? —preguntó Logan a Lucas. —Y no te andes con miramientos. El periodista Todd Grene ha publicado un artículo sobre su relación con la señorita Ryan, en el que incluye información sobre su familia y entrevistas en su pueblo natal. Esta foto se hizo ayer, así que ¿cómo es posible? Por lo que ha averiguado el servicio de inteligencia, Grene tenía una fuente local, alguien que trabaja en el museo, que estaba en la inauguración a la que fueron ustedes y que le contó que los había visto juntos. Parece que Grene se olió algo y, desde entonces... Estuvo a la espera de hallar pruebas fotográficas. Y Logan se las había dado. La sangre se le subió a la cabeza y tuvo que contenerse para no dar un puñetazo a la pared. Volvió la cabeza y vio que Cassidy estaba mirando el móvil, pálida como la cera. Cassidy. Tuvo que repetir su nombre antes de que ella se percatara de que le hablaba. La agarró por los hombros. Deja de leer. Voy a solucionarlo. ¿Cómo? El labio inferior comenzó a temblarle y se lo mordió. No puede solucionarlo porque es verdad. Y tiene esa foto mía. Ocultó el rostro, avergonzada, y luego vio en la pantalla la foto de una chica en ropa interior de algodón que se había sacado hacía unos años. Se la mandé a un chico con la esperanza de que me hiciera caso. No creí que fueras a enterarte, ni tú ni nadie. Me prometió que sus amigos y él la borrarían. Cielo santo. Era culpa de él que todo el mundo conociera ahora el pasado de ella, porque todo aquel que entraba en su vida era sometido a un detenido examen. Debería haberme lo contado. Habría. ¿Qué? Estrangulado a aquel chico y a toda persona que hubiera hecho daño a Cassidy. Estaba furioso porque alguien hubiera invadido su intimidad y se dio cuenta de lo mucho que consideraba suya a Cassidy. Incapaz de analizarlo en aquel momento, se centró en el paso siguiente que debía dar. —Olvídate de la foto. Lo arreglaré. Ella negó con la cabeza, sin prestarle atención. —Tengo que llamar a Robin. Es medianoche en Nueva York. No la llames aún. O no, las gemelas. Sus ojos se fijaron en la pantalla. Ese canalla incluso ha entrevistado a su padre. Temiendo que fuera a vomitar, Logan la sacudió por los hombros. —Lo solucionaré. No puedes hacerlo. Lo haré. Estaba furioso con ella. Y no era para menos, después de haber visto esa foto en todos los medios, con el titular La nueva conquista del rey tiene un pasado turbio. Notó que la bilis le subía a la garganta. Era horrible, lo peor que podía haberle pasado a cualquiera de los dos. Pero no podía reprochar a Logan que estuviera furioso, porque probablemente había creído que ella tenía un pasado tan inmaculado como el de las mujeres de la lista de su madre. ¿Qué vas a decir de nosotros? preguntó con voz ronca. «No creo que, sin comentarios, sirva para detenerlo. Voy a pararlo antes de que se extienda más. Tú no debes intervenir». A Cassidy se le cayó el alma a los pies. Supuso que acabar con lo que hubiera entre ellos, fuera lo que fuera, era la solución evidente. ¿Por qué no iba él a tomar esa vía? De todos modos, ella iba a marcharse. Y lo haría lo antes posible porque aquella historia de su juventud había puesto en peligro el reinado de Logan. Entendía perfectamente que estuviera furioso. Había llegado a Rantino en medio de un escándalo y se había visto envuelto en otro. Y aunque sabía que no era culpa de ella, no soportaba ser la causa de que se atacara a alguien públicamente. A punto de romper a llorar, agachó la cabeza. Tengo que irme a casa. Debo estar con mi familia. Debes quedarte y confiar en mí. No, lo único que le faltaba era quedarse y empeorar las cosas. Se había comportado de forma irreflexiva al acostarse con él y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Se cruzó de brazos. Se había permitido tener una aventura estúpida y había vuelto a avergonzar públicamente a su familia. Y a Logan. No voy a quedarme. Quiero irme a casa inmediatamente. Estás exagerando. Ah, sí. Lo miró. Han ensuciado el buen nombre de mi familia, a ti te comparan con tu padre y la relación de Leo y ella ha vuelto a ser noticia, ¿y crees que exagero? Sabía que no era buena idea, susurró. ¿El qué? Lo nuestro, miró a su alrededor. Las copas de vino seguían llenas al lado de la botella descorchada. Esto. Sabía que era un error, pero lo había hecho, así que no había nadie a quien echarle la culpa salvo a sí misma. Ahora da igual. «Vete. Sé que estás desesperado por intentar controlar la situación. Lo estoy, pero la resolveré. Y después hablaremos de lo que vamos a hacer». Ella ya lo sabía. «Majestad, lamento interrumpirlos, pero...» Lucas volvió a entrar en la cocina y miró a Logan, «su madre está al teléfono». «Muy bien», Logan respiró hondo y se volvió hacia Cassidy. Ella, incapaz de contenerse, le apartó un mechón de la frente. Espérame. Ella negó con la cabeza. Esta no es mi casa. Lucas, quiero que lleves a la señorita Ryan a palacio y que nadie os vea entrar. No quiero avivar el fuego hasta que lo haya controlado. Majestad, un agente del servicio secreto se acercó a Logan. El helicóptero está listo. Logan asintió sin dejar de mirarla. Ella, conteniendo las lágrimas, lo miró por última vez. Vete, susurró. Que se fuera antes de que las lágrimas que le llenaban los ojos revelaran lo que en aquel momento terrible había comprendido, que lo amaba, en contra de lo que le dictaba el sentido común. Él desactivaría aquel escándalo y protegería a su familia. Ella haría lo mismo con él y con la suya. Se marcharía. Logan deambulaba por el despacho con los músculos de la espalda doloridos a causa de la tensión. Había tardado horas en conseguir que los medios internacionales accedieran a retirar las noticias sobre Cassidy y su familia a cambio de una historia más importante. Cuando todo estuviera listo, les daría la noticia. Estaba agotado. Creía que nunca había luchado tanto como lo había hecho para asegurarse de que la decisión de Cassidy de acostarse con él no destruyera su reputación por completo ni la de su familia. Sabía lo importante que era para ella. Por fin, ya estaba su equipo había conseguido realizar un milagro. La única duda que le quedaba era cómo reaccionaría a ella ante el método que había utilizado para lograrlo y si la convencería de que había hecho lo correcto. En su vida se había sentido tan inseguro. Podía salirle el tiro por la culata. Su madre estaba en total desacuerdo con su estrategia. Tras haberlo escuchado, se había marchado diciéndole que era como su padre. Eso le había dolido. Era como su padre en muchos aspectos, pero no traicionaría a la mujer a la que había entregado el corazón ni daría la espalda a su familia. En eso eran completamente distintos. Llamó a Margaux para que fuera al despacho. Había llevado a cabo un magnífico trabajo y quería ofrecerle el puesto de secretaria, cuando todo se hubiera calmado. «Son las dos de la mañana, Margaux. Vete a casa y no tengas prisa en volver mañana. Tómate el día libre, si quieres. Dime». Ha llamado casi día al despacho. No que yo sepa. Tampoco lo había llamado al móvil. Estaría durmiendo. Pero Jerome ha dejado un mensaje diciendo que ha hecho lo que la señorita Ryan le había pedido. Un frío temor se apoderó de él. ¿Qué le ha pedido? Parece que hace horas que la señorita Ryan se ha marchado de palacio. ¿Qué se ha marchado? Sí. Quería que la llevaran al aeropuerto, así que Jerome se ha encargado de buscarle un coche. —¿Le pasa algo? —Debería lo dicho. —Lo siento. He consultado los mensajes hace cinco minutos. Una vez que Margaux se hubo marchado, Logan se volvió hacia la ventana. Ella se había ido, a pesar de que le había pedido que se quedara. No tenía sentido. —¿Por qué lo había hecho? —Esta no es mi casa. Logan apretó las mandíbulas. —Pues lo sería, si de él dependía. —Majestad. Dijo Jason, el jefe de relaciones públicas. Aunque la señorita Ryan no esté, quiere que. No, que ella no hubiera confiado en que solucionaría aquello lo había puesto furioso. Seguida adelante. A pesar de todo, sonrió. En su país había un refrán que había convertido en su lema: El mundo es de los valientes. Esperaba que fuera verdad, porque lo iba a necesitar más que nunca. Capítulo 13. Es increíble. —Siguen ahí fuera. Cassidy se puso la almohada sobre la cabeza para protegerse del sol de la última hora de la tarde que entraba por la ventana, así como de la voz de su hermana. —Baja los estores, dijo con voz ronca. Los paparazzis usan teleobjetivos y si saltan la valla trasera conseguirán la foto del millón. Robin miró por la ventana. —No se atreverán. Dan los echaría a patadas. Casi se ha pegado con unos en la entrada. Cassidy no quería oírlo. Lo único que le faltaba era que Dan tuviera problemas por su culpa. Todo era culpa suya. Al volver de Arrantino, Dan la esperaba en el aeropuerto. Sintió tal alivio al verlo que se abrazó a él llorando a lágrima viva. Durante el vuelo no quiso pensar en que había abandonado a Logan, pero, en cuanto al avión aterrizó, la vencieron el cansancio y la sobrecarga emocional. Dan la llevó a casa en el jeep y la tapó con la chaqueta mientras se abrían paso entre la multitud de periodistas que los esperaban a la puerta de su casita en Brooklyn. Según Robin, la única ventaja era que a los vecinos les encantaba la situación, se paseaban delante de los periodistas y les decían que Cassidy y ella nunca habían causado problemas. Como si por eso fuera a sentirse mejor. Tienes que levantarte. Hace 12 horas que no comes. Tal vez no volviera a hacerlo. Sería una solución para su corazón partido y para su reputación. Ahora me levanto. Robin se sentó a los pies de la cama. Habían hablado un poco la noche anterior, y Cassidy se había deshecho en excusas, pero parecía que su hermana lo estaba llevando mejor de lo que esperaba. No me lo creo. Si no te levantas, las niñas van a creer que se trata de algo más que del desfase horario, porque no es propio de ti ser incapaz de recuperarte. Lo sé no dejaba que nada la afectara o, al menos, no lo demostraba, pero se había quedado sin superpoderes. Sabía que se repondría, que la vida volvería a la normalidad y que ella se olvidaría de Logan y seguiría adelante. Pero la expresión de Robin le indicaba que le iba a resultar difícil convencerla. Lo siento, se sentó en la cama y se apartó el enmarañado cabello del rostro. Agarró las gafas de la mesilla y se las puso antes de tomar el móvil. De ningún modo, dijo Robin quitándoselo. «Ya has hecho suficientes búsquedas en Internet. Solo vas a conseguir deprimirte». Como su hermana tenía razón, se dejó caer sobre la almohada. «Siento mucho haberte implicado en esto. No te preocupes, no es culpa tuya. Aunque no me gusta que mi vida aparezca en la prensa, no he mentido a las gemelas sobre sus orígenes. ¿Saben que su padre las abandonó?» «Sí» pero ahora lo sabrán sus amigas de la escuela y tus compañeros de trabajo. Pues lo resolveremos como siempre hemos resuelto todo, volveremos a empezar. —Idan. Ya lo sabía todo, por supuesto, y dice que me apoyará y que irá donde vayamos las niñas y yo. —Te quiero mucho, Robin, dijo Cassidy intentando contener las lágrimas. Robin la abrazó estrechamente y le acarició el cabello. —Parte de la culpa de que esto se haya desbordado es mía, por mi desenfreno adolescente. Tienes que dejar de sentirte culpable de todo lo que sale mal. Tú no fuiste responsable de esa horrible foto mía de la que todos se burlan. Solo tenías 18 años y eras una ingenua. Y lo que llevabas podría ser un bikini. En serio, Cass, nadie se acordará dentro de un par de días. Cassidy intentó sonreír. Sabía que Logan se acordaría. Verás cómo tengo razón. Eso espero. Lo único importante es que harás cuando eso suceda. Mudarme a Siberia. Robin rió al tiempo que le secaba una lágrima que se le había escapado. Creía que anoche me había quedado sin lágrimas. Por desgracia, siempre tenemos más. Robin apoyó la frente en la de Cassidy. Estás enamorada de él, ¿verdad? La noche anterior, Cassidy había negado que sintiera algo por Logan, pero no sabía por qué se había molestado, ya que no podía engañar a su hermana. «Sí. ¿Qué tonta soy, no? Creo que siempre has estado un poco enamorada. No dejas que nadie lo critique en tu presencia, como si fuera perfecto. Tenías razón al estar preocupada. Al final, tengo el corazón partido. Puede que él también. Puede que te quiera. No, el deseo no es lo mismo que el amor, y eso es lo único que siente por mí. Tal vez te equivoques». Ambas se sobresaltaron al oír que llamaban a la puerta. Lamento interrumpiros, dijo Dan asomando la cabeza. Pero las gemelas acaban de ver esto en Internet. Es una declaración oficial de Palacio. Y parece que en ninguna de las principales páginas web de noticias se mencionan ni a su madre ni a ellas. Y os aseguro que las han consultado todas. Casi dice alegró de que Logan hubiera conseguido solucionarlo. Robin agarró el portátil que le tendía Dan y comenzó a leer y a esbozar una extraña sonrisa. —¿Qué dice? —preguntó Cassidy. —Es una declaración del rey en la que explica que la relación contigo es nueva y totalmente personal. Ha pedido a los medios que respeten tu espacio y afirma que iniciará acciones judiciales contra todo individuo o grupo que acose a su prometida. —¿Y qué? —a su prometida. Cassidy frunció el ceño. Está segura de haberlo leído bien? Creo que sé leer. Cassidy leyó la declaración y vio el sello oficial de Arrantino y la firma de Logan al final. Debe de ser una errata, murmuró. Él ha debido querer decir, secretaria, o, oh, es secretaria. Probablemente lo haya enfurecido el error. Robin y Dan la miraron. Cabe la posibilidad de que te considere su prometida. Preguntó Dan. No, es ridículo. Tía Cassidy una de las gemelas asomó la cabeza por la puerta. Como ya te has despertado? ¿Quieres un té?» Cassidy se secó las lágrimas y sonrió a su sobrina. «Gracias, April. Y hay un hombre que quiere verte», Amber apartó a su hermana de un codazo. «Parece el rey de Arrantino, pero es más guapo». A Cassidy se le puso la carne de gallina, pero inmediatamente desechó la idea de que fuera Logan. «Supongo que será uno de esos odiosos periodistas», dijo Robin. Espero que no lo hayas dejado entrar. No, está esperando en la puerta. Ya voy yo, Cassidy se levantó y se puso un viejo jersey sobre la camiseta y los pantalones cortos. Estaba cansada de ser la víctima. Había decidido ser responsable de su vida, y era lo que iba a hacer. E iba a empezar por aquellos periodistas. Cruzó el salón y abrió la puerta principal de par en par. Hay que ser cara dura. ¿Sabe? se quedó muda al ver que Logan se volvía hacia ella. Sus ojos azules la recorrieron desde el cabello enmarañado a los pies desnudos. Cassidy tragó saliva mientras se preguntaba si estaba soñando. Logan frunció el ceño. No me esperaste. Ella estaba tan aturdida de verlo allí que estuvo a punto de caerse cuando pasó a su lado para entrar. Fue tras él. ¿Cómo? Dijiste que me esperarías. Cassidy, empezó a decir Robin desde la cocina, pero se cayó al reconocer a Logan. Majestad. Robin hizo una reverencia, lo que hizo reír a las gemelas. Tú debes de ser Robin, dijo Logan suavizando su expresión al contemplar a su preciosa hermana. Es un honor conocerte. Te ruego que aceptes mis disculpas por lo que se ha publicado sobre ti. He hecho cuanto está en mi mano para asegurarme de que no vuelvan a molestaros ni a tu familia ni a ti. Gracias. Os dejo a solas unos minutos dijo Robin cerrando la puerta de la cocina. Casi difunció el ceño. No creo que hayas resuelto nada. Es indudable que has empeorado las cosas. La prensa no volverá a molestaros. Os he asignado un guardaespaldas a cada uno. ¿Un guardaespaldas? Sí. Será una medida temporal hasta que la prensa se dé cuenta de las consecuencias de acosar a tu familia en busca de información. Eres muy amable, pero no es necesario. Cuando se percaten de que no hay nada sobre lo que escribir desaparecerán, lo que habría sucedido mucho antes si no te hubieras presentado aquí. Los paparazis deben de haber enloquecido al verte. Mis hombres han despejado la zona antes, aunque es indudable que enloquecerán cuando sepan que estoy aquí. Si te marchas enseguida, no se enterarán. ¿A qué has venido? Has sido muy amable al disculparte ante mi hermana en persona, pero una llamada telefónica también hubiera valido. Yo no pienso así. Pues, comenzaba a ponerse nerviosa, una vez que la descarga de adrenalina al verlo en su casa había desaparecido. Ya que has dicho lo que querías, puedes marcharte. No he dicho nada, le dirigió una mirada atormentada. Quiero que vuelvas a Rantino. ¿Para qué? Margauk sería una excelente sustituta. Ya lo sé. Puede que incluso te supere en algunas cosas. Cassidy sonrió forzadamente para que no se diera cuenta de lo mucho que le dolían sus palabras. —El problema es que no eres tú. Ella tragó saliva. —Muy amable, pero no puedo volver a trabajar contigo. —¿Has venido por eso? —Creí que, Logan la agarró de los hombros. —No he venido por eso. No quiero que trabajes para mí. —¿Nos has leído el comunicado que he publicado? —Claro que lo he leído. Y te sugiero que corrijas la errata, si no lo has hecho ya. No es una errata. Dices que soy tu prometida». «Ah», dijo ella como si de pronto entendiera. «Muy inteligente». «¿El qué?». «Tu estrategia». Deseó que hubiera utilizado el teléfono en vez de ir a verla, porque debía hacer un esfuerzo para no abrazarlo y apoyarse en él. Creía que con el tiempo superaría el hecho de no volver a verlo, pero al tenerlo allí se percató de que sería imposible. En vez de negar que lo nuestro ha sido una aventura, intentas que parezca algo más serio para que no resulte escandaloso. Pero tu madre. Calla, Cassidy, dijo él sacudiéndola por los hombros. Ella lo miró sin saber si sentirse ofendida o no. A veces hablas demasiado. El comunicado no es una estrategia, sino un plan que habrías conocido antes de que se publicara si hubieras hecho lo que te pedí, quedarte en palacio. ¿Un plan? No creo que por Dios. Le puso las manos en el rostro y la atrajo hacia sí. No sé cómo he podido convencerme durante dos años de que no te deseaba. La besó y el deseo estalló en el interior de ella. Se aferró a sus hombros. Logan, dijo jadeando al tiempo que se separaba de él. No puedes seguir besándome. Me gusta mucho y... se calló antes de revelarle lo que sentía por él. Había estado a punto de decirle, te quiero. Mírame, mi amor. Cassidy negó con la cabeza resistiéndose a la mano que él le había puesto bajo la barbilla para que lo mirara. No te escondas de mí. No quiero que lo hagas porque yo nunca voy a esconderme de ti. Ella lo miró, confusa. Su mirada la dejó sin aliento. No tienes que esconderte de mí. Muy bien, le apartó el cabello del rostro. Te quiero y deseo que vuelvas a Arrantino conmigo como mi princesa, no como mi secretaria. Cassidy lo miró sin comprender. ¿Me quieres? Tanto que creo que voy a estallar de amor. Pero me habías dicho que el amor no existía para ti. En mi vida he dicho muchas cosas que no eran verdad. El amor me parecía un peso que había que evitar y mi arrogancia me hizo suponer que podía controlar mis sentimientos. Pero no puedo, la emoción de sus ojos era cautivadora. Lo que siento por ti supera la lógica y el control. Cuando no estás a mi lado, es como si me faltara parte de mí. Me hace sonreír incluso cuando no estás. Las lágrimas comenzaron a rodarle a Cassidy por las mejillas. Medio riendo y medio llorando lo besó. —¿Lo dices de verdad? Susurró. —¿Lo dudas? —No, soltó una carcajada al ver su expresión ofendida. —No lo dudo. —Yo también te quiero. Lo abrazó por el cuello y le enlazó las piernas en la cintura mientras él la levantaba del suelo. —Te quiero tanto que no puedo dejar de llorar. Pero no puedo ser princesa. Esa foto, esa foto no significa nada. Seguro que tu madre no está de acuerdo. Si supiera que estás aquí. Lo sabe. Te aceptará en cuanto te conozca y se dé cuenta de que eres la mujer ideal para mí. Tú y nadie más, mi amor. Lo eres todo para mí. Me parece que estoy soñando. Y ni siquiera estoy medio desnudo, dijo él en tono burlón. No te rías de mí. Me sentí tan avergonzada al entrar y verte medio desnudo, y totalmente excitada. Creo que eso fue lo que lo cambió todo. Tú sí que me has cambiado. Me has hecho mejor persona, menos cínico, aunque no creo haberme reformado del todo. No quiero reformarte. Solo quiero estar contigo. Aunque tu vida nunca vuelva a ser tuya. Logan se puso serio. La vida de un monarca no es para cualquiera. Lo sé le acarició la mandíbula. No me asusta por dura que sea. Sé que, con tal de que estés conmigo, todo irá bien. Entonces, quédate conmigo, Cassidy, como mi compañera, mi princesa, mi esposa. Llena de una alegría que nunca había esperado sentir, y menos con un hombre, sonrió. Tu esposa. Apretó las piernas en torno a su cintura y él gimió. Sí es el único papel que quiero que desempeñes en mi vida. Sin esperar a que respondiera, Logan la besó. Tíacas, Cas, uy. Os he dicho que no entraráis, susurró Robin a una de las gemelas, que acababa de abrir la puerta. Tengo que acabar los deberes. No sabía que estarían haciendo el tonto como Dan y tú. Cuando su hermana gimió, Cassidy se echó a reír. Esta es mi familia, con todos sus defectos. Logan la bajó al suelo. Ahora es la mía. Y es perfecta, como tú. Casidy no creía que fuera posible enamorarse más del hombre que la abrazaba, pero lo hizo. Epílogo. El día de la boda amaneció claro y soleado. Casidy acababa de llegar a la puerta de la catedral en el centro de Trinia. La gente, alineada a lo largo de la calle, agitaba banderas y gritaba su nombre. Ella, conteniendo las lágrimas, saludaba a su vez llena de emoción ante el apoyo popular, después del escándalo que se había producido dos meses antes. Detrás de ella, Robin le extendía la cola del vestido y las gemelas le estiraban el velo. «Estás increíble, tía Cassidy», murmuró April. «Como una princesa de verdad», añadió Amber. «Así es», afirmó Robin situándose frente a ella. «Estás perfecta, lo cual es sorprendente, teniendo en cuenta las prisas del novio por casarse». Cassidy sonrió. Logan le dijo que no quería esperar a que su relación fuera oficial, y que dos meses de espera le parecían suficiente para hacer la suya. Ella estuvo de acuerdo, pero quería estar segura de que la madre de él estuviera convencida antes de que se celebrara la boda. Siguió todos los protocolos reales para demostrarle que era digna de su hijo. Esa mañana, su madre había entrado en su habitación con dos lacayos que llevaban un viejo cofre. Dentro había una tiara de diamantes. Era de mi madre, dijo la reina. Como no he tenido hijas, me sentiría muy honrada si la llevaras hoy. Casi dice quedó sin aliento al sacarla del cofre. Soy yo la que se siente honrada, dijo. Se mordió los labios para no llorar. Nada de lágrimas. Te vas a estropear el maquillaje, le dio una palmadita en el brazo. Supe desde el principio que mi hijo estaba enamorado, pero creí que no eras adecuada para él. Me equivoqué. No temo reconocerlo, sobre todo cuando haces tan feliz a Logan. Él también me hace feliz. ¿Cómo debe ser? Te dejo para que te prepares. Una noche de estas podríamos dar un paseo por la Rosaleda. Me encantaría enseñártela. Ahora, al pie de la escalera de la catedral, estaba nerviosa. Deseaba que Logan estuviera a su lado. Su hermana le tocó el brazo. No tropieces, la previno. Te enfocan todas las cámaras del mundo. Gracias por recordármelo, se quejó Cassidy. En serio, Cass. Sé que el rey te hace muy feliz, y te lo mereces. Me has ayudado siempre y ahora es el momento de devolverte el favor, le tendió el brazo. Apóyate en mí, si lo necesitas. Cassidy le había pedido que la acompañara al recorrer la nave. Gracias, puso la mano en el brazo de su hermana. Te quiero. Las gemelas la precedieron lanzando pétalos de rosa mientras entraban en la catedral y recorrían la nave. Cassidy miró a Logan, que la esperaba, firme y lleno de amor mientras ella se acercaba. Robin la agarró de la mano y la puso sobre la de él. Logan le sonrió. —Estás preciosa, pero estaba a punto de mandar a buscarte. Cassidy se relajó ante su tono divertido. Su corazón rebosaba de amor. —No habría sido necesario, amor mío, susurró. Soy tuya para siempre. Fin.